1: Herrschaften, Big Show 554, los geht's mit Fußball mit Thomas Wagner und mit Toni Tomic, circa eine halbe Stunde, danach kommt Guido Schäfer, da hauptsächlich Leipzig, dann äh, nach ungefähr einer Dreiviertelstunde Michael Körner zu vielen Dingen, auch ein kleines bisschen Basketball, nach einer Stunde fünf Minuten die Power Rankings mit Producer Junior Robin, nach 1,22 Motorsport mit Stefan Devois Heinrich, Eddie ist heute auf dem Weg nach Rom, nach einer Stunde und 38 Minuten Formel 1 Teil mit Stefan Ehlen, nach 1,58 dann Golf, Gregor Birnard und die Legende Günter Zapf. Günny bleibt dann auch für den MLB-Teil da. Der geht um zwei Stunden 16 etwa los. Dann nach 2.35 berichtet Nicolas Martin von einem bemerkenswerten Trip in die USA. Nach 2.45 dann ja, das große Comeback von Jürgen Schmieder. Don't Call It A Comeback, gemeinsam mit Heiko Olderp, das dauert ein kleines bisschen länger, wenn wir Jürgen schon wieder mal am Start haben. Nach 3.29 gibt's gibt es dann das Rollenspiel mit dem Anchorman und nach 3.35 noch Tennis mit Ex-Doppel-Ass, Alex Pei. Also doppel ist jetzt immer schon, aber er ist halt leider seit längerer Zeit verletzt. Los geht's in der Big Show 554 mit Fußball. Und da ist ja einiges passiert in den letzten Tagen. Wie schon letzte Woche, on short notice, darf ich sagen. Auch in dieser Woche dabei von Sky Tony Tomic. Guten Morgen, lieber Tony.
3: Guten Morgen, lieber Jens. Guten Morgen, lieber Thomas.
1: Ja, Thomas Wagner ist uns moin, auch. Moin. Ja, moin ist uns auch zugeschaltet. Und äh, niemand liebt Thomas Wagner mehr als ich. Ja gut, seine Kinder vielleicht. Das ja, und seine jeweiligen Lebensabschnittspartnerinnen. Aber am Dienstag haben wir wieder ein Argument geführt via WhatsApp-Nachrichten. Thomas, ich verstehe diese Faszination mit Atletico Madrid nicht. Ich bin geneigt, den Fernseher jeweils, und ich habe ihn dann auch wirklich ausgeschaltet, ohne Scheiß, ich habe mir dann den SC Magdeburg-Handball gegen Sporting Lissabon lieber angeschaut, als dieses Defensiv-Debakel von Atletico Madrid bei Manchester City. Aber ich ich übersehe da was, Thomas. Woher kommt diese, ja, diese Sympathie, diese Empathie mit Atletico?
4: Also erstens mal habe ich mir auch Magdeburg gegen Sporting nachher angeguckt, wo Schöngard das Ding für Sporting verwirft. Ich weiß auch nicht, was der Schiri da teilweise gesagt hat. Wahnsinn, Wahnsinn. Da Schiri. war sehr viel Glück dabei für ja. Magdeburg, das muss man ganz klar sagen. Zweitens, ich habe Atletico immer schon äh, sehr gemocht. Ich finde die Identität des Vereins, Arbeiterclub gefällt mir. Ich finde, sie haben drei Champions-League-Finals auf die unfassbar tragischste, also sportlich tragischste Art und Weise verloren. Ich würde sie ihnen einfach mal gönnen. Ich finde, wenn du dir die Doku über Simeone anguckst und auch mal guckst, was Messi und Konsorten über über Simeone sagen, dann siehst du, wie viel Respekt der hat und was mich am meisten aufregt an deiner Argumentation. Du kannst ja sagen, ich mag den Fußball von Atletico nicht. Ja,
1: genau, sage ich ja. Hau
4: mir, hau mir ab mit Manchester City und deinem, oh, ich habe mir ein Gemälde in meiner Wohnung über RB Leipzig und über Salzburg. Ich finde so einen tollen Fußball. Also Chelsea ist die teure äh Manchester City hat die meiste Kohle im Weltfußball. Hier deine Lieblings äh, Rosamunde Pilcher Bilder von Leipzig und Salzburg, die sich da so wie so im Setvorkasten Mannschaften zusammenkaufen. <lacht> Atletico ist kein Armenhaus, aber hat lange nicht so viel Kohle wie Chelsea und wenn die defensiv Fußball spielen auf die Art und Weise, ist das völlig legitim. Kannst du ja eine Kerze anzünden für deinen Wunderfußball von deinem Super Pep.
3: Ich könnte kotzen. Entschuldigung.
1: Tony, hilf mir.
3: Es gibt keine Hilfe, Ich Stimme, Thomas Wagner da?
1: Nein, na komm her auf, das gibt's doch nicht. So ist das. Es ist einfach schwer zu ertragen, wenn ich jemanden sehe wie Chris Mann, der ein wunderbarer Fußballspieler ist und der darf dann nicht nach vorne spielen oder er darf nur vier Minuten pro Spiel nach vorne spielen. Das, das nervt mich mittlerweile, Toni.
3: Ja gut, aber das ist die Identität ähm, und die Philosophie ähm, des Trainers letztendlich. Ich meine, der Trainer weiß auch, wenn du jetzt anfängst, dir dann Offensivspektakel äh, zu liefern mit, äh, mit Manchester City, macht es auch wenig Sinn. Ich meine, wenn die äh, Außenverteidiger hoch äh, anlaufen oder beziehungsweise hoch stehen im, im Ballbesitz bei Manchester City, ist es dann klar, dass er dann halt die Äußeren äh, nach hinten zieht. Ich meine, es sieht dann teilweise so aus, als ob er mit zwei Fünferketten verteidigt, was ja angeblich auch so war. Ich habe das andere Spiel gesehen. Deswegen kann ich dazu ehrlich ja. gesagt nicht so viel sagen, was jetzt über die 90 Minuten hinweg abging. Aber ich finde, dass es absolut legitim ist, mit einem 0 zu 1 in ein Rückspiel zu gehen und vor eigenem Publikum, mit der Kraft des Publikums, dann auch zu schauen, ob vielleicht was geht. Also ich glaube nicht, dass sie auch den offensiven Schlagabtausch suchen werden in Madrid. Aber das ist halt eine gewisse Art von Herangehensweise im Fußball. Das haben die Italiener früher auch nicht anders gemacht. Wenn man irgendwie erzählt, die, die, die Art des Verteidigens, ich meine, das muss man Atletico schon lassen. Also die musst du erstmal knacken. Da haben sich schon andere Mannschaften die Zähne ausgebissen. Wir waren auch früher immer fasziniert von italienischen Mannschaften, wie sie halt, äh, keine Ahnung, Barisi, Maldini, Tassotti und, und Costa Curta äh, nicht zugelassen haben. Das ist halt einfach so. Und, und äh, ich stimme da Thomas absolut überein, wenn man äh, als Verein nur das Scheckbuch äh, aufmachen kann und dann einfach nur die... Äh, die Ziffer eintragen kann ähm, für, für irgendwelche Spieler, weil man denkt, man bräuchte auf äh, irgendwelchen Positionen ähm, irgendwelche teuren Spieler, die man mit äh, Wahnsinnsgehältern, also mit, mit äh, überdurchschnittlichen Gehältern, also es ist ja wirklich äh, ein Skandal, was, was die, die Partei zum Beispiel Haaland ha 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 aufruft. Wenn man das im, im jetzigen Fußball machen kann, dann sind halt einfach äh, die Gegebenheiten nicht geschaffen, dass du äh, einen, einen fairen Wettbewerb hast.
4: Absolut richtig und man muss auch mal sagen, also da bin ich vollkommen bei Toni, Pep Guardiola kann wahllos einkaufen, was er will und ähm, man muss Atleticos Fußball nicht schön finden, aber ein Grießmann hat letztlich im Vereinsfußball vor allen Dingen unter Simeone funktioniert, das ist ein Joao Felix, ein wunderbarer Fußballer, arbeitet diszipliniert. Bei Coca habe ich das Gefühl, der rennt schon seit 20 Jahren und diese Mannschaft, wo du ja jedes Jahr auf einen Einbruch wartest, weil das ja sehr kraftintensiv zehrend ist, ist auch an, wegen des uruguayanischen Fitnesspapstes schon fit. Also deshalb kannst du gerne sagen, du magst den Fußball von Atletico nicht, aber mir hier Manchester City Fußball als die Krönung oder den Erguss
1: des Europäischen Moment, Vereins Moment, Fußball. Moment. Stopp, stopp. stopp. Das habe ich ja nie gesagt. Ich schaue Liverpool auch viel, viel lieber zu, als dass ich Manchester City zuschau, diese Passorgien, aber ich, es ist eine Unterhaltungsindustrie am Ende des Tages für mich. Ich habe keine Aktien mehr in irgendwas, in irgendeinem Wettbewerb. Und deshalb, wenn wenn nicht nach 70 Minuten, und da habe ich dann wirklich umgeschalten, endgültig und habe das Tor versäumt von Debräun, Ich weiß nicht mal, wie es gefallen ist. Das ist, das ist meine einzige, ich mag den Fußball nicht. Ja? Das, das ist es, Thomas. Aber ich, ich hebe jetzt hier nicht Manchester City auf ein Schild, weil ich, wie gesagt, den Fußball von Liverpool lieber mir anschaue. Sogar den, ich, ich traue es mich kaum zu sagen, sogar den des FC Bayern München.
4: Ja, aber ganz ehrlich, jetzt fängt es langsam an, dass du mich hier, äh, willst du, dass, dass meine Abschiedsfolge oder was?
1: <lacht> aber, ich muss, Toni, ich muss eine Sache muss ich schon noch sagen, wenn du die Italiener sagst und wenn du Baresi, Maldini äh, und Costa Curta, glaube ich, auch noch erwähnt hast, ist das nicht das Gegenbeispiel? Weil ich hatte damals schon den Eindruck, das ist die Mannschaft des AC Mailand mit meinen von mir geliebten Holländern mit den drei, mit Hülle, Dreikart und Van Basten dass die eben nicht wie Juventus Turin diesen Catenaccio gespielt
3: haben? Ja, also ich glaube, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, wie diese Mannschaft besetzt war. Das war ja mit einer der stärksten Mannschaften überhaupt im Weltfußball. Also wenn du jetzt, egal welche, welche Vereinsmannschaft hernimmst, ne, du hast ja selbst gesagt, die drei Holländer haben dann vorne gespielt, Raikard Ancelotti hat im Mittelfeld gespielt, also das, also das musst du erstmal toppen von den Namen. Aber ich finde generell jetzt, ich, ich habe nur von der Verteidigung äh, ja, gesprochen. Okay. Ja, ja, ja.
1: Okay, gut, gut verteidigt. Thomas, was hast du für? Ja, bitte, bitte, Toni.
3: Ja, ja. Ich habe nichts mehr. War schon fertig.
1: Ja, Thomas, welches Spiel fangen wir mal so an? Welches der vier Spiele? Ich weiß nicht. Ich habe versucht, wirklich alle vier parallel zu schauen auf mehreren Geräten. Aber welches Spiel hat dich am meisten angesprochen, Thomas? Fangen wir so harmlos an?
4: Ja, also ich finde, man, man, man kann. Wir haben ja schon über City jetzt lange gesprochen. Ähm, Liverpool ist dem Ganzen ähm, seiner Favoritenrolle absolut gerecht geworden. Ähm, Real hätte ich nicht so deutlich erwartet, muss ich sagen, ähm, weil ich eigentlich dachte, dass Chelsea und Tuchel auf dem Moment da wieder fit sind, beziehungsweise ich Real, die sich ja eigentlich gar nicht so stark eingeschätzt haben. Aber Benzema ist wirklich Wahnsinn, muss man ehrlich mal sagen. Und ähm, ja, man kann, wenn man Bayern-Fan ist, dann muss man heute äh, wahrscheinlich sechs Kerzen anzünden gehen. Eigentlich muss das Spiel gestern 4-0 für Real ausgehen und dann war es das. So denke ich, dass die Bayern das trotzdem noch drehen werden. Aber ähm, als bayern fan glaube ich, muss man gestern ganz schön ernüchternd sein. Das heißt nicht, also mit dem Kader, den die Bayern haben, können die natürlich jederzeit die Champions League gewinnen. Aber man kann, glaube ich, sagen, diese ganzen Lobeshymnen, die es am Anfang gab, die stehen im Moment schon am Prüfstand. Ich finde, dass die Bayern keine bisher außerordentlich gute Saison spielen. Und gestern waren sogar richtig viele schlechte Sachen dabei. Und ich möchte auch mal eins anmerken, auch mal provokant. Es wird in Deutschland immer erzählt, es ist ja eine Unverschämtheit, dass Messi und Ronaldo gewählt werden zu Weltfußballern. Lewandowski steht über allem. Puh, da muss ich mal ganz ehrlich sagen, was ist denn der Arbeitsnachweis von Lewandowski in den K.O.-Spielen, wo es, wo es in die crunch -Time geht, so in den letzten Jahren. Also letztes Jahr hat er gefehlt, gegen Paris verletzt. Bei der Euro hat er ein schwaches polnisches Team. Selbst als die 2.20 das Ding gewonnen haben in Lissabon, war er gut, aber nicht überragend. Er hat mal vier für Dortmund gegen Real gemacht. Aber dass Lewandowski auf dem Niveau die ganz engen Spiele permanent entscheidet, das sehe ich nicht. Ähm, selbst der Kicker gibt ihm eine fünf. Er wird im Moment auch schlecht eingebunden und das ist überhaupt nichts gegen Lewandowski. Aber dieses Aufschreien, dass äh, er um Gottes Willen betrogen wurde um, um die Ehre des Weltfußballers bei dieser einen Wahl, da muss ich sagen, der Arbeitsnachweis von Robert Lewandowski, der ein super Athlet ist und der auch ein absoluter Weltklassestürmer ist, da gibt es gar keine Frage drum, besteht vor allen Dingen darin, in einer mittlerweile ja fast noch nicht mal mehr zweitklassigen Bundesliga 41 Tore zu schießen gegen, gegen Vereine, die für die Bayern nicht mehr konkurrenzfähig sind. Das möchte ich auch bitte mal betonen. Also was Benzema im Moment spielt, das ist einfach deutlich besser. Ich sage im Moment, Lewandowski kann in jedem Spiel explodieren. Also da braucht mir nachher auch keiner zu sagen, hast du damals. ich lästere auch nicht über Lewandowski. Ich halte nur fest, dass das, was immer erzählt wird, sehe ich im Moment einfach nicht.
1: Lass mich in diesem Zusammenhang auch sagen, wenn ich dann lese, Lewandowski schießt Polen zur Fußballweltmeisterschaft naja, es war halt wieder ein Elfmeter. Und ich glaube, Thomas, du hast das eh angeführt, damals schon in der, Disku, in der Diskussion mit Gerd Müller oder was der Einkommen, Markus Gaub. Gerd Müller hat von seinen 40 Toren war glaube ich kein einziger oder ein oder zwei Elfmeter. Und ja, das habe ich gesagt man, damals. Ja, ja genau. Ja, man kann Lewandowski ja. keinen Vorwurf machen, dass er die Elfer schießt, aber das würde ich gerne mal berücksichtigt wissen.
4: Also er wird im Moment, wie gesagt, da kann Toni vielleicht sogar noch ein bisschen mehr sagen, weil ich liebe Tonis Expertisen, woran es teilweise liegt, dass etwas hakt. Aber ähm, also ich finde, die Bayern-Abwehr über Upamecano und Pavard habe ich mich schon häufiger hier ausgelassen. Vor allen Dingen über, über Upamecano, das ist für mich keine internationale Klasse. Mehr. Ähm, Kimmich wird ein bisschen Lonesome ohne Goretzka, muss man sagen. Gnabry ist überhaupt nicht mehr zu sehen nach, seinen, nach seinem tollen Jahr, was er vor zwei Jahren hatte. Müssen wir jetzt auch mal, ich habe gesagt, Nagelsmann hat das gut hinbekommen, aber ich habe das Gefühl, einzelne Spieler werden im Moment schlechter. Das spricht nicht für einen Trainer, ohne dass ich eine Nagelsmann-Diskussion anfangen möchte. Müller-Lewandowski gestern auch in der Luft gehangen, das war einfach nichts gestern.
3: Toni, deine Expertise? Ja, also ich muss Thomas wirklich in fast allen Punkten recht geben. Bis auf einen, den würde ich nur ganz kurz halten. Ich finde nicht, dass die Bayern den Kader haben, um äh, Champions-League-Sieger zu werden in dieser Saison. Ich, hatte, ich glaube, wir hatten das auch vor ein paar Wochen schon, dieses Thema Lewandowski. Ich kann Thomas absolut nur äh, zustimmen. Ähm, diese, diese Wahlen zu einem Weltfußballer, ich glaube, da, darüber brauchen wir uns auch nicht unterheißen. Das ist ja mittlerweile eine Farce. Wenn ich äh, sehe, dass äh, Mo Salah irgendwie Siebter geworden ist, dann, dann falle ich vom Glauben ab. Hm. Äh, alle schreien im Herbst irgendwie, Mo Salah ist der allergrößte Stürmer, ähm, schießt alles kaputt und dann irgendwie wird er siebter äh, bei, der, bei dieser Weltfußballerwahl. Ähm, wie Thomas es gesagt hat, ich meine, 41 Tore in der Bundesliga vor Lewandowski als Nummer 9 haben in diesem Team auch viele äh, andere Stürmer schon getroffen aufgrund der, des Systems der Bayern, aufgrund der Qualität der Bayern in den letzten zehn Jahren und vor allem aufgrund der fehlenden ähm, fehlenden Konkurrenz in der Liga an sich. Und dann kommen wir an einen Punkt, wo der zum Beispiel ich höre, äh, heute dann den kicker-Redakteur äh, sagen, äh, dass es heißt, aha, und wenn es dann äh, auf das europäische Paket geht, spätestens dann irgendwie im April oder im März, April, dann spielt man dann gegen Mannschaften, die einfach auch Fußball spielen können, die sehr gut verteidigen, so wie es halt in der Bundesliga wirklich selten der Fall ist. Und dann sieht man plötzlich Robert Lewandowski überhaupt nicht. Ähm, es gibt in, diesen, äh, in diesem Fußball gibt es ja immer und diese Diskussion hatte ich zum Beispiel gestern im Sky Corner, als ich gesagt habe, für mich ist Karim Benzema an 1, an Nummer 2 Harry Kane und dann kommt erst Robert Lewandowski. Da war ein großer Aufschrei da, was ich mir denn zumuten würde, Harry Kane an Nummer 2 oder vor Lewandowski zu setzen. Dieser Mensch ist momentan der drittplatzierte an Toren in der Premier League historie Ach ja, er hat nur bei Tottenham Hotspur gespielt, er hat nie einen Titel geholt. Wenn Harry Kane 2019 im Champions-League-Finale den Titel holt, dann wird er vielleicht Weltfußballer. Wenn Harry Kane mit England 2020 oder 2021 im Elfmeterschießen nicht gegen Italien verliert, dann wird er wahrscheinlich Weltfußballer. Es gibt im Fußball einfach gewisse Marginalien, wo du am richtigen Ort, zur richtigen Zeit sein musst. Wie Thomas es gesagt hat, Lewandowski war überhaupt nicht überragend. Aber wenn Paris Saint-Germain 2020 dieses Finale gewinnt, dann reden wir über Weltfußballer Mbappé oder Neymar. So schnell dreht es halt einfach. Und dann finde ich auch diesen Arbeitsnachweis wirklich Hanebüchen zu sagen, in einer, in einer, muss man auch wirklich sagen, in einer zweitklassigen Liga äh, 41 Tore zu schießen. Ähm, also ich würde gerne Le Robert Lewandowski gegen richtig gute Abwehrreihen zum Beispiel in der Premier League oder in der in, der la, in la Liga sehen. Insofern ähm, kann ich das kann ich diese ganze Diskussion auch nicht nachvollziehen.
1: Und? Man muss natürlich, was, was halt spannend wäre, Thomas, spannendes Experiment, Harry Kane bei den Bayern mal für zwei Saisonen in, in seiner, in seiner Blütezeit. Traue ich ihm auch ja, was, Tore man ja, was
4: man, was man, ja nicht vergessen darf, und das würden Toni und ich ja nie bestreiten, ich traue Lewandowski auch 25 Tore in der Premier League
1: zu Ja, natürlich. Bestreiten.
4: Ja, also ich auch mit der Primärer Division zu, aber diese, diese Selbstverständlichkeit, mit der wir erzählen, das ist der beste Spieler der Welt und die anderen sind Würste, da bin ich genau bei Toni, das ist lachhaft. Und immer dieses, der hat ja keinen Titel geholt. Ich meine, der spielt bei Tottenham Hotspur, weil ihm der Verein was bedeutet. 150 Millionen will City eigentlich für den hinlegen. Für mich ist auch Michael Ballack ein Sportsheld, obwohl es ja diese, diese neunmal gescheiten gibt, die in Deutschland sagen, ja, der hat aber nie einen Titel gewonnen. Oder Messi war ja angeblich kein Riesenfußball weil er bis zum letzten Sommer keinen Titel mit Argentinien geholt hat. Das ist mir alles, das ist so lächerlich, so albern. Ja. Was hatte Ballack damals für eine Truppe mit der er viermal, oder Truppen, also Leverkusen hat super gespielt, aber mit der, das war eine super Leistung, viermal Vize zu werden. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Fakt ist, Lewandowski kann nächste Woche vier Tore gegen Riga Real schießen, traue ich dem in jedem Spiel zu, ja. aber gestern hing er völlig in der Luft. Das ganze Offensivspiel sieht im Moment nicht besonders strukturiert aus, und wenn es dann spätestens gegen Liverpool, dann müssen sie sich was einfallen lassen.
1: Ja, Das waren gestern wirklich ein paar Situationen, wo Villarreal in der ersten Halbzeit noch, äh, gut, dieser eine Heber über Neuer drüber, den, den darf man auch machen, als professioneller Fußballer ganz ehrlich, auch wenn es von der Mittellinie ist. Und dann äh, die nächste oder übernächste Situation, wo der Stürmer von Villarreal sich den Ball dreimal herrichtet, bis er dann weg ist sehr, sehr eigenartig verteidigt. Aber Toni, ein Wort noch. Ich würde ganz gerne, ja, Jens,
3: bevor du die Frage stellst, ganz kurz ein, zwei Sätze loswerden zu dieser ja, Wahl. Ähm, generell zu diesen Weltfußballerwahlen. Ähm, ich kann mich erinnern, dass Luka Modric Weltfußballer geworden ist 2018, obwohl er den Titel nicht geholt hat. Ne? Ähm, man hat normalerweise jetzt gesagt, Giorgino, der mit Chelsea die Champions League gewonnen hat und mit Italien Europameister geworden ist, hätte es wahrscheinlich verdienter gehabt anhand der Titel. Und Trotzdem ist es jemand anderes geworden. Also es ist mir einfach nicht stringent genug. Entweder du nimmst die Titel her und dann machst du stringent, oder du nimmst dann halt irgendwelche anderen Faktoren her.
1: Na, ich, ich, ich nehme noch ein drittes Kriterium. Würde ich mir eine Eintrittskarte kaufen für den Spieler? Für Lewandowski ja, für Schoschinho nein. Sorry. Aber okay, das ist nur meine persönliche. Meinung. Ähm, das,
4: ist das, Oper, das ist das Opernpublikum aus Graz. Das ja, ist richtig. korrekt,
1: ja. Ah, Tony, für Liverpool würde ich mir fast für die ganze Mannschaft ein Eintrittsticket kaufen. Dienstagabend in Lissabon. Ich habe auf dem großen Bildschirm hat ich hatte das Man City Spiel, weil ich nicht in der Lage war, Amazon Prime auf meinem, auf meinem großen Bildschirm zu installieren. Ich also, habe ich auf dem kleinen, also Liverpool gehabt. Mir hat es gut gefallen, aber was, was hat hätte mir besonders gut gefallen müssen, wenn ich aufmerksamer zugeschaut hätte, Tony?
3: Also ich muss dazu sagen, ich hatte am Dienstag einen Kicktermin termin also wir haben unsere Kickrunde und ich bin erst zur, zur Pause nach Hause gekommen. Dann stand es schon 2-0, es hieß irgendwie, Liverpool hat das Ganze in den Griff. Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen von der Couch gefallen, als ich dann die zweite Hälfte gesehen habe und war ehrlich gesagt entsetzt. Es passiert mir nicht oft, dass ich bei Liverpool sehe, wie eine Weltklasse-Mannschaft wie eine, wie eine, Weltklasse eine Kontrolle in einem Spiel hergibt, plötzlich völlig nervös und, und wild wird. Und dann erst auch bedingt mit, der, mit diesem Dreifachwechsel so ein bisschen zurückfindet ins, äh, ins Spiel. Insofern äh, war das jetzt kein gutes Zeichen für fürs Wochenende, für dieses ähm, Spiel gegen Manchester City. Wobei ich der Meinung bin, dass äh, jedes Spiel einzeln zu bewerten ist und ähm, dieses Spiel trotzdem weiterhin 50-50 ist. Aber zu diesem Spiel, jetzt, äh, da du mich ansprichst am Dienstag, ähm, war ich schon etwas überrascht. Ja. Also oh. so gut war es nicht, wie ja. ich finde. Ja. Und das hat, glaube ich, auch Jürgen Klopp im Nachhinein gesagt.
1: Ja gut, aber es steht halt ein 3-1 da. Auswärtsdruck ja, ja. braucht man sowieso nicht mehr und das wird das Halbfinale sein. Ich glaube natürlich auch, wie Thomas, dass die Bayern das zu Hause wuppen werden. Wahrscheinlich nicht mal knapp, aber erstaunlich war es schon. Ich, glaub, ich
3: glaube das nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja okay. Wir werden es schon nächste Woche, am nächsten Dienstag nämlich erfahren, aber vor dem nächsten Dienstag hat der Herrgott den heutigen Donnerstag gesetzt und Thomas, du wirst das Jahrhundertspiel, das geht mir ein bisschen schnell, aber ich lese zu oft Jahrhundertspiel von Eintracht Frankfurt äh, gegen den FC Barcelona begleiten, mit welchen Aussichten für die Frankfurter?
4: Also ich, bin, ich, bin, ich bin heute tatsächlich privat im Stadion, aber ich bin, ich bin da. Ich werde auf den sehr geschätzten Kollegen Toni Tomic treffen, der Nein. jetzt auch gerade da ist. Wir sehen uns heute Abend. Also von den, von den Voraussetzungen denke ich, dass Eintracht Frankfurt, das ist jetzt auch eine, eine ziemlich mutige Aussage, ich finde, dass Frankfurt keine gute Saison spielt. Es gibt einige ähm, richtige Highlights, vor allen Dingen in Europa, äh, zum Beispiel das Spiel ECV war richtig stark, wie sie da aufgezogen haben. Aber es ist keine Konstanz drin, es ist keine richtige Idee zu sehen, obwohl Oliver Glasner gesagt hat, wenn ich eine Wintervorbereitung habe, dann ist das was anderes. Es gibt ja in Frankfurt so unterschwellig immer so ein bisschen das Ding, Ja, Adi Hütter hätte nur Powerfußball spielen lassen, aber da habe ich zumindest ich einen Stil gesehen. Hm. Und wenn ich das Spiel gegen Fürth nehme, dann muss ich sagen, das war relativ enttäuschend, wie ich viele Spiele der Eintracht gesehen habe in der Offensive. Aber international können sie sich berauschen wie kein anderer Verein an diesem Wettbewerb, an dieser Mission mit ihren Fans. Das Ding wird heute ausverkauft sein. Pflichtspiel gegen Barcelona, musste du erst mal hinkriegen. Alle Achtung für das, was da in den letzten Jahren ähm, im Frankfurter Stadtwald entstanden ist. Ich glaube, Barcelona kommt so ein bisschen mit der Attitüde, naja, gucken wir uns das mal an, im Rückspiel können wir alles noch richten. Falls sie sich da mal nicht übersehen, man kann in Frankfurt auch überrannt werden. Also ich rechne heute Abend mit einem unentschieden, oder einem knappen Sieg für die Eintracht, glaube aber insgesamt, dass Barcelona weiterkommt.
1: Toni, ich habe Barcelona gesehen am Wochenende gegen Sevilla, haben sie 1-0 gewonnen. Es macht mir schon langsam wieder Spaß, Barcelona bei der Arbeit zuzuschauen. Toni, was glaubst du?
3: Ich habe Barcelona in dieser Saison kaum gesehen und wirklich, also da, da ist die Betonung auf kaum und kann anhand nur der Ergebnisse etwas sagen. Es ist natürlich schon ein Ausrufezeichen gewesen, wenn du gegen Real Madrid so hoch gewinnst im Klassiko. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich die Spiele gegen Galatasaray sehr, sehr klar gesehen habe und die waren am Ende nicht klar. Warum auch immer, also ich habe die Spiele dann auch nicht äh, verfolgen können, aber es muss ja schon auch ein Grund gewesen sein. Und, und so das Gefühl beschleicht mich, dass sich Barcelona in der Liga sicherlich wohler fühlt als auf europäischem Parkett, weil dann halt einfach nochmal Mannschaften mit einem ganz anderen Stil ähm, entgegentreten. Und, und ich bin dann auch bei Thomas. Ich glaube, diese Kraft ähm, der, der, der Umstände und ähm, des Stadions und des Publikums äh, wird die, die Frankfurter heute beflügeln. Es sind ja die Spiele, in denen sie ja immer über sich hinausgewachsen sind. Ich weiß nicht, ob das das Jahrhundertspiel ähm, sein wird. Vielleicht aufgrund eines positiven Ergebnisses. Für mich ist es immer noch, ähm, sind die zwei Halbfinalpartien gegen Chelsea ähm, vor wenigen Jahren äh, die Jahrhundertspiele gewesen oder das Jahrhundertspiel, äh, was wirklich knapp war. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, ungeachtet dessen, dass äh, die, die Frankfurter Eintracht eine keine gute Saison spielt in der Liga, weil da wirklich auch keine Konstanz da ist. Ich habe sie allerdings auch in Stuttgart gesehen, da haben sie zwei gekriegt, aber sie haben auch drei geschossen. Also sie sind schon eine Mannschaft, die dann, wenn du ihnen Räume gibst, und es wird, glaube ich, heute auch so sein, äh, dass sie schon gefährlich werden können. Und insofern ähm, ist es ein ganz anderes Spiel heute wie gegen Fürth, logischerweise. Das heißt, du wirst...
1: Warum bist du im Stadion, Toni? Für Sky Sport Austria kommentieren oder was ist da? Nein,
3: nein, 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 überhaupt nicht. Also ich bin auch privat. Da. Ah, wie, wie
1: schön. Good for you. Stimmt, Martin Conrad ist ja dort und wird für wird Sky Sport Austria aus. kommentieren. Großartig. Das war's. Was soll ich euch sagen? Das,
5: das war's schon.
1: Naja, das, das war's schon. Ja, Toni, ich habe gesagt, Toni, ein schnelles Viertel mit Thomas Wagner, ähm, weil sonst müssten wir jetzt über die Bundesliga sprechen. Können wir natürlich gerne machen.
3: Aber gibt's ich, ich
4: bin, nein, ich bin, schon, ich bin schon durch. Es ist auch alles gut. Ich meine, äh, 25 Minuten mit Toni Tomic und mit dir als äh, Liebhaber ähm, des, des Reichen und des Schönen äh, sind für mich völlig okay. Aber ich dachte, du hättest vielleicht noch eine Frage gehabt, aber alles
1: ist gut. Ja, Die Frage, die ich an dich habe, Thomas, ist, wir werden ja beide den Arbeiterklub SK Puntigammer Sturm Graz beim angeblichen Arbeiterklub SK Rapid Wien am 24. April im Beisein von Martin Konrad uns gemeinsam anschauen. Womit darf ich bei dir ich rechnen? Ich habe
3: noch eine Frage. Bitte. Was ist mit Everton? Steigt Everton ab in dieser Saison? Nach dem 2 zu 3 gestern in Burnley muss man sich schon wirklich Sorgen machen.
4: Also seit Gestern habe ich wirklich Angst. Das, das kann ich wirklich sagen. Ähm, gestern ein Punkt, glaube ich, dann wäre es dann wäre es äh, für mich so gewesen, weil ich halte auch Bernie, ich halte die alle für schlecht unten. Aber jetzt wird es echt, muss man sagen, eng. Jetzt wird es wirklich eng.
3: Moment, also, Moment. Darf ich ganz kurz darf ich ganz kurz das Restprogramm. Am, am Wochenende zu Hause gegen Manchester United, dann Palace, Leicester, Liverpool, Chelsea, Leicester, Brentford, Arsenal. Das ist das Restprogramm von Everton.
4: Was, was sagt der Experte? Du bist für mich der Experte.
3: Also ich habe sie jetzt neulich live gesehen bei diesem 0-4 im FA Cup in bei Palace. Gut, Arsenal ist jetzt auch unter die Rede gekommen bei Palace. Palace ist wirklich eine gute Mannschaft, eine super Entwicklung. Aber mir haben also wirklich grundlegende Dinge ähm, gefehlt. Also gerade äh, sich gegen eine Niederlage zu, zu stemmen. Ich habe das Gefühl, diese Mannschaft kann keinen, das ist so, so platt wie immer, aber diese Mannschaft kann keinen Abstiegskampf. Ich glaube, auch,
4: dass, ich glaube auch, dass Frank Lampard
3: ein schlechter genau. Trainer ist. Genau, das, das, <lacht> das ist sagen. mein zweites Argument gewesen. Ja, Moment, aber gibt
1: es eine besondere Beziehung von dir, Thomas, zu Everton, weil dich Tony darauf anspricht? Ist Everton dein Verein in der Premier League?
4: Dass du das nicht weißt? Nein, ist das traurig. wusste ich
1: wirklich nicht. Das macht, nicht. Ich, Weiß ich wirklich, macht nicht.
4: wirklich traurig.
1: Ja, wusste ich nicht.
4: Ich bin äh, absoluter Fan der Toffees, spätestens seit sie '85 im Europapokal-Halbfinale der Pokalsieger, die Bayern dermaßen filetiert haben. Es hatte damals ein bisschen was mit meiner... Antipathie gegen die Bayern zu tun. Aber ich gar nicht das, das war ein solcher Sturmrausch, wie die, die aus dem Stadion geschossen haben. Das fand ich Wahnsinn. Und im Finale meinem ähm, Herzensclub äh, Rapid <lacht> auch eine Chance gelassen ja. haben. Das war so stark. Die haben die erdrückt in, in der eigenen Hälfte mit solchen Spielern wie Neville Saufall und Andy Cray und Radcliffe. Und, ach, einfach geil.
3: Ja, Überragende. Band.
4: Genau, genau. Und ich finde auch die Faszination nur durch den Stanley Park getrennt, diese beiden Stadien. Der Goodison Park ist ein geiles Stadion. Ich kann wirklich sagen, ich habe mein englisches Fußballherz an den FC Everton verloren und mache mir allergrößte Sorgen, muss ich sagen. Also macht sich große ja, ich Sorgen um den HSV, ich mache mir allergrößte um den FC Everton.
1: Ja, dann wäre es das, aber natürlich jetzt mit einem ganz anderen Blickwinkel betrachten und was mir natürlich gefallen hat, Toni... Bei Übrigens,
4: ich, was ich nicht verstehe, wir haben keine wip karten im Allianz-Stadion. Was soll das? Also das verstehe ich nicht so ganz.
1: Ja, ich auch nicht, aber ich meine, da, da, da müssen wir natürlich Martin Konrad fragen, warum das so ist.
4: Irre, wirklich irre.
1: Das ist verrückt, aber wirst du einen Schal tragen oder wirst du ein Trikot tragen, worauf muss ich mir einstellen?
4: Ich werde mit einer grün-weißen Unterhose auflaufen und ja. natürlich einem Trikot und werde alleine die Rapid-Viertelstunde
1: einklatschen
4: <lacht> mit, mit sechs Spiegel oder sowas. Ja,
1: Herrlich. Wenn ich, den, ich hoffe, das ist Sch
3: dieses Event.
1: 24. April, Sonntag, 17 Uhr und ich hoffe, der Sturm vor der Rapidviertelstunde schon 4:1 führt, was ich überhaupt nicht ausschließen möchte. Und dann klatsche ich gerne mit mit dir, Thomas, und zwar im Sturmtrikot.
4: Kommt Bimbo Binder und macht einen Dreierpack.
1: Ich frage mich nur, wo ich bis dorthin ein Trikot von Ivo Vastic herbekommen soll, mit der Nummer 10 aus der Saison 99-2000, wo Sturm, glaube ich, das hässlichste Trikot in der Vereinsgeschichte gehabt hat. Aber wie es wurscht. Solange Vastic hinten steht könnte ich gut damit leben. Naja. Toni, Wochenende. Was wird's bringen für dich? Beruflich. Everton
3: gegen Manchester United und ah, dann am Montag Box
1: box du box am Montag. Thomas, du bist für Magenta im Einsatz oder wo bist du am Wochenende?
4: Ich mache am... Ich habe eine sehr interessante Woche. Ich mache am Samstag Magenta Duisburg gegen Halle Abstiegskampf. Dann kommentiere ich am Sonntag die Premier League für Sky. Bin am Montag nochmal äh, für Magenta an der Prima-Brücke in Osnabrück. Am Dienstag bei Sport 1 im Fan-Talk zu Gast und Mittwoch, Donnerstag für RTL in Bergamo gegen Leipzig. Deine Leipziger in Bergamo. Ist das und nicht Dann eine bitte schöne noch Woche?
3: das Osterwochenende hinterher. Was sagst du? Dann bitte noch die Termine am Osterwochenende hinterher, wenn du schon soweit bist.
4: Entschuldigung, ich wollte ich nicht. Ähm, am äh, Ostersamstag Premier League und am Sonntag brennt das der Betzenberg. Ausverkauft. Das heißt. Lautern gegen Sabrike. Das erste Mal 50.000 in Lautern seit, keine Ahnung, ich glaube seit zehn Jahren ist das Ding rappelvoll ausverkauft.
1: Herrlich. Großartig. Das war's mit Thomas Wagner. Äh, heute Abend treffe ich,
4: ich mich mit Toni Tomic, einem der renommiertesten Fußballexperten Europas. Nein,
1: erzähl mal ein bisschen. Habt ihr gemeinsam die, die Tickets besorgt und sitzt ihr wirklich nebeneinander, ihr zwei?
4: Ja, Toni
3: geht, führt seine Frau aus heute. <lacht> Aber so wie es ausschaut, werden wir in der Nähe sitzen, ja.
1: Und so. Toni, du bist schon in Frankfurt?
3: Nee, ich bin noch na, nicht.
1: Okay, na, dann ist alles gut. Okay, alles klar. Also heute Abend 21 Uhr. Schaut euch an. Ich werde auch versuchen. Kommt das, jetzt muss ich doch blöde Frage, Thomas, kommt das im regulären RTL oder übertrieben? Ja. ja, okay, gut. Wunderbar. Sauber, Sauber. Gut, dann kurze Pause. Dann geht es noch weiter mit Kichter.
6: Hallo, hier ist Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und ihr hat Sportreuer 360.
1: Es geht weiter in der WIG-Show 554. Wir bleiben beim Fußball und zum zweiten Mal dabei. Und mittlerweile sind wir per Du. Das freut mich sehr. Guido Schäfer von der Leipziger Vollzeit. Servus, Guido.
7: Servus, Jetzt, guten Morgen.
1: Ah, womit fangen wir an? Fangen wir vielleicht damit an, dass ich in den letzten Tagen sehr oft von einer Pflichtaufgabe für Rasenballsport Leipzig lese, und zwar in Hinblick auf das Spiel gegen Atalanta Bergamo. Das sehe ich überhaupt nicht so. Atalanta hat nee. die letzten Jahre sehr, sehr stark gespielt international. Guido, wie siehst du das?
7: Ja, ich weiß nicht, wo du das gelesen hast mit der Pflichtaufgabe, auf jeden Fall nicht in der Leipziger nein, nein, der nein, Volkszeitung. Nein, nein, nein. Nein, nein. <lacht> nein das ist... Äh Weit weg davon, von den Realitäten. Die spielen jetzt zum dritten Mal hintereinander in der Champions League mit. Das ist eine richtig gute Truppe. Das wissen auch diejenigen, die sich ein bisschen mit der Serie A beschäftigen. Ähm, also ich sehe da äh, keinen Favoriten auch. RB Leipzig ist gut drauf, na klar. Mhm. Aber äh, das wird eine ganz, ganz, ganz harte Nuss. hat auch Domenico Tedesco richtigerweise erkannt. Er war im Sommer ein paar Mal äh, in Italien und hat sich da auch Spiele von Bergamo angesehen. Und die haben unter anderem in Liverpool 2-0 gewonnen, mal in, in Amsterdam 2, äh, 1 gewonnen. Also die sind richtig gut, richtig kompakt, körperlich starkes Team.
1: Hat Tedesco im Moment ein äh, kleines Luxusproblem, weil alle fit sind? Oder gibt es eh ein paar Baustellen im Kader?
7: Ne, es gibt keine großen Baustellen. Die einzigen äh, die von den wichtigen Spielern, die fehlen, ist Yusuf Paulsen. Der hat es hm. mit der Leiste und der Amadou hat ein bisschen Knieprobleme, die fallen aus. Aber die hätten heute auch nicht von Anfang an gespielt. Das Luxusproblem besteht tatsächlich darin, dass man entweder Olmo spielen lässt, Dani Olmo, oder Emil Forsberg zusammen sind, die noch nie aufgelaufen sind. Das sind zwei grandiose Fußballer. Ich weiß nicht, was der Desco macht. Der könnte theoretischerweise könnte er äh, beide mal spielen lassen. Dann müsste er allerdings André Silva äh, vorne als Mittelstürmer auf der Bank lassen.
2: Mhm.
7: Äh, Silva ist der Einzige, der in den letzten Wochen so ein bisschen abgefallen ist, muss man sagen. In, in Dortmund finde ich nicht gut gespielt, keinen Ball festgemacht. Äh, vorher äh, gegen Frankfurt auch nicht gut gewesen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht der Emil Forsberg gegen Bergamo als verkappter Neuner aufläuft. Das hat er unter Julian Nagelsmann auch des öfteren gemacht.
1: Wenn wir das Spiel in Dortmund uns anschauen, geht äh, ich habe dann eh unmittelbar, ich habe in der zweiten Halbzeit geschrieben, dass wenn Leipzig die Konter besser ausspielt, müssen sie höher gewinnen. Andererseits denke ich halt, wenn Reus das frühe ja. Tor macht, das er machen darf, dann dann könnte dort, äh, Dortmund das Spiel auch gewonnen haben. Wie hast du das Spiel gelesen? <lacht>
7: Ja, du. es gibt ja bei fast jedem Fußballspiel so einen Knackpunkt hm.
1: ähm,
7: oder so eine Kreuzung, wo sich das Spiel entscheidet, geht es in die eine Seite oder biegt zur anderen Seite ab. Und das war tatsächlich, wie du sagst, Marco Reus, ich weiß nicht, was in dem Moment in ihn gefahren ist. Da wurde er wohl zum sozialistischen Helden der Arbeit, <lacht> statt selbst abzuschließen, spielte er auf, äh, auf Erling Haaland. Äh, klar, ändert so, so ein 1-0 ändert natürlich die Statik eines Spiels. Aber man muss auch sagen, mit dem 1-0 dann für... Für Leipzig äh, ist der BVB total vom Glauben und vom Fleisch gefallen. Mhm. Also das war schon erstaunlich und äh, zeigt auch, dass sie eben äh, nicht gerade äh, besonders selbstgewiss sind und auch nicht gefestigt sind. Man kann ja mal 0-1 äh, gegen Leipzig in Rückstand geraten, aber äh, danach haben sie nichts mehr auf die Kette bekommen. Und wie du sagst, das hätte RB besser ausspielen können, noch die Konter und höher gewinnen können. Aber gut, 4 1 was willst du mehr?
1: Ja, äh, mich hat ein bisschen erst, ich kenne Conny Leimer als Österreicher natürlich, als Österreicher ja, natürlich schon länger. Ähm, ja. äh, was ist das für ein Typ, der Leimer? Weil ich fand im Interview danach mit Hellmann und Matthäus, der war richtig pfiffig.
7: Ach, denn Conny Leimer liebe ich. Der ist 2017 nach Leipzig gekommen, damals von, von Red Bull Salzburg. Viele äh, Bundesliga-Vereine wollten ihn ja haben. Der hatte so eine Ausstiegsklausel, 5 Millionen Euro, das war ein Schnäppchen. Aber er kam so als reiner Balleroberer, so also als Balljäger reinsten Wassers, fußballerisch äh, nicht so stark. Der hat sich jetzt in diesen fünf Jahren unglaublich entwickelt. Hm. Er sagt mir auch, wir hatten vor kurzem vor dem Spiel übrigens in Dortmund ein großes Interview, das erschien dann am Spieltag und äh, da hat er noch gesagt, naja, wenn du fünf Jahre auf hohem Niveau trainierst und bist nicht ganz doof und bist fleißig, dann wirst du auch besser und er ist besser geworden. Er hat jetzt mehr Waffen, äh, wenn man das Wort heutzutage noch in den Mund nehmen darf. Er, er ist selbstbewusster, er ist Dynamisch war er schon immer, aber jetzt sucht er auch den Abschluss und ich muss sagen, so ein Fußballer, den kannst du nur lieben, hat keinerlei Allüren, seit zehn Jahren seine Freundin fährt keine Autos und gibt immer Gas, also das wird schwer sein, den übrigens zu halten, 2023 läuft der Vertrag aus.
1: Ist er der bessere Kampel, oder? Der, der, der hat doch dieselben, spielerisch zumindest, dieselben Vorzüge wie Kampel, aber irgendwie ist er besser mittlerweile.
7: Naja, die, die beiden Spieler sind schon ziemlich unterschiedlich. Sie bin auf ähnlichen Positionen, aber sagen wir mal, äh, der Kampel ist nicht ganz so schnell, hm. aber er ist äh, noch Ball, noch ballsicherer als, als äh, Conny Leimer, äh, hat eine, eine großartige Übersicht. Also das ist schon jemand, der als Ballverteiler, als Relaisstation zwischen Sturm und Mittelfeld noch gefragt ist, der Kevin. Große Erfahrung hat. Also die beiden zusammen im Duett, das ist schon äh, ein ideales Pärchen und an denen führt momentan noch kein Weg vorbei im Mittelfeld.
1: Lass mich eine Frage noch zu Leipzig stellen. Dominik Sobusley, den ich ja auch aus Salzburg kenne, der überragend war in Salzburg, dann lange verletzt, ja. der kriegt irgendwie in Leipzig, warum bis jetzt noch keinen Fuß auf die Erde? Es ist es nur die ja. Konkurrenz?
7: Ach, ja, es ist äh, auch die Konkurrenz natürlich. Äh, er kam hierher und hatte große Probleme mit, äh, mit der Gesundheit, äh, Schambeinentzündung und so weiter. Das hat ewig gedauert. Äh, jetzt ist er fit und er kommt schlicht und er greift nicht an, an Dani Olmo und an Emil Forsberg vorbei. Ich mag den Spieler auch sehr. Hm. Ich glaube, der startet auch irgendwann noch durch. Ich könnte mir vorstellen, dass im Sommer Dani Olmo zum FC Barcelona zu seinem Traumverein wechselt. Dann wäre der Weg frei für Dominik. Aber er ist ein toller junger Mann, was man so hört und was man sieht. Ist er auch im Training sehr, sehr engagiert. Und als er in Dortmund reinkam, hat er wieder mal gezeigt, in einer Szene ist er das drei, vier Mann durch. Was der kann, er hat ja einen goldenen einen rechten Fuß, ist auch dynamisch. Also der kommt noch, da bin ich mir sehr sicher.
1: Ich habe ein bisschen Angst, jetzt habe ich doch noch eine Leipzig-Frage, dass ein Kunku zu den Bayern wechselt. Kannst du kannst du mir diese Angst nehmen? Dass ein ja, die kann kann, ich, okay, gut,
7: die, die kann ich dir nehmen, denn Kunku sieht in Lederhausen scheiße aus. Das ist nur <lacht> ein Argument. Also wenn er den nächsten Schritt macht, dann ist das ein ganz großer Schritt und dieser ganz große Schritt, das bedeutet nicht mehr, in Fußball Bayern München, so leid mir es tut, so sehr ich auch die Bayern schätze und respektiere, aber der nächste logische Schritt wäre dann für den Kunku ähm, wahrscheinlich die Premier League. Ich hoffe sehr, dass er nicht zurückgeht zu Paris Saint-Germain. Da kommt er her, was will er da? Ich will nicht sagen, dass das eine Operettenliga ist, aber da gehst du wirklich nur hin, um dein Portemonnaie zu füllen. Mhm. Und äh, so wie ich ihn kennengelernt habe, wie ich ihn wahrnehme, ist das ein toller, charakterstarker Typ mit, mit einem guten, familiären Umfeld, auch sein Beraterteam, macht einen guten Job. Der spielt jetzt, ich meine, ist das seine vierte Saison schon? Äh, auf jeden Fall, nee, die dritte. Der ruft äh, kontinuierlich seine Leistung ab, auch schon in den ersten beiden Jahren. Jetzt ist er natürlich gereift und ein unfassbar guter Spieler. Also ich glaube persönlich, dass er auf Listen in, in Liverpool steht, bei Man City, Manchester United und hoffe sehr, dass er, wenn er geht, dann eher in die Premier League geht und nicht nach Paris.
1: Hm. Jetzt kennst du Julian Nagelsmann aus seiner Zeit bei Leipzig natürlich auch sehr gut. Bist du ein kleines bisschen überrascht? Also ich weiß zumindest, dass er Jetzt, wo die Freiburger doch Protest einlegen, dass er da so angefasst war. Ich hätte ihn mir da ein kleines bisschen cooler erwartet, weil der FC Bayern wird da trotzdem Meister werden, egal wie dieses Urteil ausfällt.
7: Also ich kann dir mal zu dem ganzen Fakt Folgendes sagen. Ich habe da mit einem relativ prominenten Mann gesprochen, der die sportgerichtsbarkeit sich glänzend auskennt. Ich wir mal besser keine Namen. Also die Bayern behalten diese drei Punkte. Das steht offensichtlich zu 99,9 Prozent fest weil im Gegensatz zu anderen Wechselfehlern, früher Rehagel und so weiter kennen wir alles, von Bommel hat diesmal äh, nicht der Verein allein die, die Schuld, sondern das Schiedsrichtergespann, weil die können nicht zwei reinlassen und, und, und dann äh, nur einen äh, rauslassen. Mhm. Das sind Schiedsrichter das sind also mit An diesem Ergebnis von 4-1 wird sich äh, nichts ändern. Nagelsmann ist ein emotionaler Typ. Wenn man ihn fragt, dann gibt er Antworten von der Lunge auf die Zunge. Sprich, der mir gefällt das. Emotional bin ich ganz bei ihm. Ich finde äh, dieser Protest erstmal, äh, auch die ganze Erklärung darum, sehr schwammig und, und äh, ein bisschen Geplupper von Freiburg. Aber äh, sie mussten das offensichtlich machen, allein schon, wenn du viele Sponsoren in deinem Verein hast. Und am Ende sag mal, fehlt ein Punkt zur Qualifikation äh, zur Champions League. Dann sagen dir die Sponsoren oder irgendwelche Leute aus dem erweiterten Vorstand Mensch, warum habt ihr denn damals nicht diesen Protest eingelegt? Hm. Diese drei Punkte, da hätten wir, wären wir jetzt 30 Millionen Euro reicher. Allein, um, um diese Nummer zu umgehen mussten sie wohl den Protest einlegen und ich habe auch mit meinem alten Manager Christian Heidel in Mainz gesessen. der sagt, du musst, du musst zu 100% der Mainz nur fünf auch Protest eingelegt. Also, aber ich bin bei Julian emotional, das ist, das ist erstmal kommt das nicht gut an, so ein Protest, aber wenn er mal ein bisschen über die Bücher geht, Julian, dann wird er wahrscheinlich auch erkennen, warum Freiburg das machen musste.
1: Ja, gut. Dann eine Frage noch, weil du sagst, dein alter Manager Christian Heidel, dein alter Spielkamerad Jürgen Klopp hat mit Liverpool ergebnismäßig spielerisch, naja, was vielleicht auch souverän gewonnen in Lissabon. Jetzt stehen ganz, ganz entscheidende, ja. ganz, ganz entscheidende Wochen an mit mehreren Treffen mit Manchester City. Wer ist aus deiner ja. Sicht die stärkste, die, die stärkere englische Mannschaft? Man City oder Liverpool?
7: Oh, 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 die nehmen sich natürlich nicht viel. Das sieht man ja schon an der Tabelle. Ich glaube, dass, dass Liverpool vielleicht ein bisschen mehr Füße, ein bisschen mehr Körperlichkeit noch in die Waagschale werfen kann. Aber es sind beide natürlich sensationell besetzt. Und meiner Meinung nach die beiden besten Trainer der Welt stehen da an der Außenlinie. Die haben da ein Gesamtkunstwerk geschaffen in ihren Vereinen. Das ist schon à la Bonheur. Man muss auch sagen, das Problem beispielsweise bei Manchester United ist, dass sie eben zwar Geld hatten, aber äh, keine Idee, wie man so einen Kader zusammenstellt, wie man einen mhm. ganzen Verein zusammenstellt. Jürgen Klopp und Pep Guardiola hatten das sowohl Liverpool als auch bei Man City. Scheid und Muße und Kohle, um so einen äh, Verein zusammenzustellen, dass nicht nur die Fußballer, dass am Ende sogar der Busfahrer, der Masseur, der wollte dass das alles stimmig ist und passt, was der Fußball gespielt werden kann, den sie spielen wollen. Und Ralf Rangnick, wenn du mal guckst, was der für ein... Der, 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 das ist ja ein Witz, wie, wie der Fußball spielen muss. Aber wenn du natürlich im Sturm äh, zwei Jungs hast, die zusammen 75 Jahre alt sind, ist es natürlich ganz schwer mit Gegenpressing und Pressing. Den Rückwärtsgang hatten einige Spieler von Manchester United nur von ihrem Ferrari oder von ihrem Porsche. <lacht> also äh, das ist natürlich der große Vorteil von, von Jürgen Klopp. Und Guardiol, guck der Kloppo hat es in Dortmund übrigens auch so gemacht. Der hat zwei Jahre gebraucht, ja. hat sich so ein Team zusammengestellt, die dann auch diese Power haben, äh, um diesen Fußball zu spielen. Da wurde er zweimal Meister ja, und das hat er jetzt in Liverpool auch vergönnt. Ich hoffe sehr, dass Liverpool Meister wird. Und äh, wenn es Liverpool nicht schafft, dann äh, könnte es ja auch so ausgehen, dass Man City Meister wird und Liverpool vielleicht in einem spannenden Finale die Champions League gegen Bayern München gewinnt.
1: Ja, die treffen im Halbfinale aufeinander, oder? Ist das nicht das, äh, ja. ist das, nicht das potenzielle Halbfinale? Ich meine. Ach
7: so, ja, siehst du mal, was ist wieder für ein Unsinn erzählt? Die können ja gar nicht im Finale. Ja, ich Schön. Nicht. Da ist das, freut mich, wenn ich endlich mal einen Fachmann äh, am, am Hörer habe. Du hast recht. Um Gottes Willen Glück heißt, gehabt, ja Glück gehabt.
1: Nicht. Ja, nur <lacht> ganz, ganz, ganz kurz noch Ten Haag. Ich weiß nicht, wie gut du ihn kennst, aber wir beobachten ja Ajax. Ich bin begeistert von Ajax. Ich finde es nach wie vor ja. unfassbar scheiße, dass sie gegen Benfica rausgeflogen sind, weil Benfica hat genau ja. den gleichen atletico fußball gespielt. Und aber Rangig, der wirbt ja für Ten Haag. Hat denn Rangig ja. eine Zukunft bei Manchester United an Sportdirektor oder hört er im Sommer auf bei Manu? Ich bin da gar nicht auf dem letzten
7: das ist, Stand. Das ist das ist ja die große Frage, ob äh, die, die Chefetage, das sind ja so Banker und Menschen, die den Fußball, glaube ich, nicht so im Herz tragen, sondern eher auf die Noten schauen, auf die Kohle schauen, auf verkaufte Trikots schauen, ob er da äh, so eine Durchdringungskraft hat. Äh, das war erstmal eine gute Entscheidung von den von den Chefs dort Ralf Rangnick zu holen. Äh, ich glaube, die haben gedacht, er wird noch mit den Meister und, und zieht in die Champions League ein und, und äh, holt noch einen FA Cup. Das war ja schlicht und ergreifend gar nicht möglich. Ich hoffe sehr, dass sie auf ihn hören. Und wenn Ten Hag tatsächlich Trainer wird, dann ist das schon ein Zeichen, dass sie ihn erhört haben, weil Ralf Rangnick will ihn holen, steht auf ihn. Und dann brauchst du äh, gute gute Leute, gute Leute treffen, gute Entscheidungen. Ralf Rangnick ist ein guter Mann, Ten Hag ist ein toller toller äh, Trainer. Und dann kann das mit Manchester United auch mal wieder was werden. Es ist ja ewig her, dass die was gewonnen haben. Und es äh, liegt wirklich nicht am Geld, es liegt am Know-how, an der Herangehensweise. Da hat Manchester United elementare Fehler gemacht in den letzten zehn Jahren.
1: Guido, I let you go on this one. Pass auf, auf diese Frage bist du nicht vorbereitet. Ich habe gerüchteweise gelesen, ich meine, dass jan Agefjordov auf das getweetet hat, dass es angeblich ein Treffen oder vielleicht doch kein Treffen zwischen dem österreichischen Fußballverband <lacht> zwischen dem österreichischen Fußballverband und Ralf Rangnick gegeben hat. Gib mir die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass Ralf Rangnick der nächste Coach meiner österreichischen Fußballnationalmannschaft wird.
7: Ja, das ist ungefähr so im Promillebereich, den ich jetzt okay. Abend wieder mal hatte, so 0,8, 0,9. <lacht> okay, also Ralf Franklin in Österreich, also, ich versetze dich doch mal in seine Lage. Ja, ist unmöglich. Er ist jetzt bei Manchester United und dann geht er, äh, nichts gegen Österreich. Ich mag das, dass er kann man auch schön in den Urlaub hinfahren, aber, nee, lass mal stecken, ey. <lacht>
1: <lacht> Alles klar. Du wirst heute im Stadion sein und nächste Woche auch nach Bergamo, äh, nach Bergamo mitfahren, oder?
7: Ja, genau. Alles
1: genau. klar. Wunderbar. Guido Schäfer, das war's mit dem Fußball Big Show 554, kurze Pause.
8: So, ich hier ist der Werner Schlager und ihr hört Sportradio 360.
1: Sportradio 360, die Big Show 554. Es geht weiter, hauptsächlich mit Basketball. Und das heißt selbstverständlich Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
9: Guten Morgen Jens.
1: Michael, wie läuft das ab bei einer Übertragung für Magenta Sport? Weißt du im Vorhinein, dass irgendwann mal auch eine Schalte auf den wie immer überragenden Kommentator kommen wird?
9: Ach so, ja, natürlich, das weiß man. Das wäre ja fatal, <lacht> wenn man das nicht wüsste. <lacht> äh, um Himmels Willen. Ja, dann äh, logischerweise <lacht> gibt es äh, einen Leiter der Sendung, der alle Abläufe, also nicht nur, wann ich im Bild bin oder wann irgendwas ist, sondern wann alles irgendwo passiert, äh, die Übersicht hat und einem das mitteilt. Klar.
1: Also ich spreche dich ein kleines bisschen auf dein sehr offensives Outfit an, dass du gehst. Du kannst es tragen, mein lieber Michael, du kannst es tragen, aber es schien schon sehr sommerlich zu sein, was du am Mittwochabend zur, zur Markte getragen hast.
9: Ähm, okay, ich behalte sowas normalerweise für mich, aber ich erzähle jetzt hier die ganze Geschichte.
1: Bitte. <lacht> Raus damit!
9: Das kann doch nicht sein, was da passiert ist. Also, ich habe einen normalen ich trage immer. Ich bin jetzt 54 Jahre alt und seit 54 Jahren trage ich Unterhemden. Also immer. <lacht> <lacht> und zwar kann es ein Unterhemd sein. Also die aller zu 99,9 Prozent, vielleicht sogar zu 100 Prozent, ist das ein T-Shirt. Also in guter alter Mike Koch Tradition, ehemaliger Basketballer, der bekannt dafür war auch unter Trikots. T-Shirts zu tragen. So und ich hatte gestern einen Pullover an, also so ein ja so ein Sommerpullover, das heißt einen normalen Pullover halt. Aber man sah sehr deutlich, also der Ausschnitt war äh so, dass man sehr deutlich dieses T-Shirt erkennen konnte, weil der... <lacht> <lacht> Wahrscheinlich wird durch das, was ich jetzt sage, dieses Spiel im Real Life noch eine Million Mal angelegt. Ja, natürlich. <lacht> und ich habe gedacht, okay, das, das T-Shirt sieht man sehr offen durch diesen Rundausschnitt bei, des Pullovers. Und egal, wie ich den Pulli gezogen und gestreckt habe und das T-Shirt verstecken wollte, das sah irgendwie Banane aus. Also habe ich mich zu dem Schritt entschlossen, ähm, fünf Minuten vor der Sendung, das T-Shirt auszuziehen. Hatte also <lacht> in dem Fall... <lacht> und dann sah ich die erste... Und dann ging es direkt los und ich sah, man sieht sich ja selber dann auch, im, wenn man im On ist. Also ich habe da einen Monitor vor mir und sehe mich selber und dachte mir, Oh, den Pulli hast du aber fast, also, den hast du aber irgendwie doof angezogen. Du siehst, siehst man sieht ja fast bis zu deinen Brustnippeln. Ähm, und <lacht> hab natürlich in dem Moment fast, also man muss wirklich sagen, äh, so viele Jahre wie ich das mache. Aber manchmal, es gibt schon Situationen, wo du innerlich zum einen lachst und zum anderen denkst, okay, das kommt vielleicht jetzt ein bisschen Banane rüber. Das war so ein Moment. Und ich habe natürlich dann für die zweite, also wenn du dir die zweite Einstellung anschaust, in der Halbzeit den Pullover so zurechtgerückt, dass man ja, dass ich von einem normalen Halsausschnitt sprechen würde. Aber in der ersten Einstellung, das gebe ich offen zu. Äh, ist dieser Ausschnitt, der Rundausschnitt so weit ausgeschnitten, dass man denkt, der Kerl sitzt da irgendwo am Strand von Ibiza und äh, muss gerade zufällig mal in einer Fernsehkamera sprechen.
1: Ich dachte auch, die Studiobeleuchtung muss massiv sein, weil es sah sehr, sehr, oh. sehr urlaubsmäßig ja, aus.
9: Wahnsinn, dass dir das auffällt. Das gibt's. Da muss ich mir das selber... Ich, ne, Ich schaue es mir nicht nochmal an. Ich bin froh, dass es äh, vorbei ist.
1: Ja, und weißt, weißt du, was auch ein äh, bisschen irritierend war und ich habe das Magenta Sport Abo, ich habe es ja abgeschlossen zur Fußball-EM, weil ich dachte, weil ich Magenta TV mit Magenta Sport verwechselt habe. Okay, mein Fehler. Ja. Und gestern Abend war wirklich das erste Mal, wo ich länger als fünf Minuten mir was angeschaut habe und das war eben dieses eigentlich äh, ja, äh, nicht sinnlose, aber wirkungslose Spiel, was die Euroleague-Tabelle angeht zwischen Anadolu Efes und dem FC Bayern. Basketball und gestern schaue ich erstmal Länge an und was mir auch aufgefallen ist, dieser sehr, sehr unruhige Hintergrund hinter dir, also dieses massive Magenta, siehst du das ja. auch, wenn du dich, also wenn du dich siehst? Oder wird das dann über den Greenscreen eingespielt?
9: Nein, ich äh, sehe den auch selber. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, also ich weiß nicht, unruhig würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist natürlich auch immer nur eine Geschmackssache. Äh, Du kannst dir vorstellen, genau solche Geschichten werden äh, im TV-Bereich natürlich massiv äh, diskutiert, hm. wie was aussieht, wie was beleuchtet ist. Ähm, die Situation ist ja in dem Fall die, dass wir dieses Spiel nicht aus Istanbul kommentieren, sondern eben äh, aus einem Studio und man dort eine Situation schaffen wollte, die, ich sage es mal, dem Zuschauer ein bisschen angenehmer ist, dass da die Situation eben ja nicht ja, vor ja. Ort ist. Aber ich ich wahrscheinlich muss ich mir doch nochmal anschauen. Wenn du sagst, das sieht unruhig ja, aus. Ja, es äh, hat
1: irgendwie, äh, fand ich schon, ja. ja. Ich fand auch, dass man dich zu tief gesetzt hat, wenn ich nochmal ganz kritisch werden darf. Also du müsstest äh, viel höher viel höher im Bild ha. sein. Also das ist nur ein kleines
2: Stilkritik.
9: Ja, das ist auch noch eine, okay, den inter, das interne haue ich auch noch raus. Ich sitze, also ich sitze generell auch jetzt hier an meinem Schreibtisch, so tief wie möglich. Ja, also ich mache alle Stühle, auf denen ich sitze, <lacht> mache ich nach ganz unten, weil ich ähm, ich möchte einfach mit meinen Füßen, also nicht, dass meine Füße baumeln würden, wenn ich den Stuhl höher machen würde, aber ich möchte diese Erdung spüren, dass ich also nah an dem Boden bin. Jetzt werden die Leute denken, der Körner hat echt irgendwo einen an der Marmel, aber ist halt so. Jetzt haben wir gestern, das ist ja Wahnsinn, als ob du dabei gewesen wärst, in der Probe die erste Einstellung gesehen und der Bildtechniker meinte, du sitzt tief. Ja, genau. Ich sag ja, ich weiß. Ja, pass auf. Und ich setze mich, jetzt, das ist kein Witz, was ich jetzt sage. Ich habe den Stuhl, also ich bin 1,80 Meter groß und ich bin sogar ein Sitzriese. Ich habe relativ also verhältnismäßig einen langen Oberkörper. Und ich habe den Stuhl dann wieder hoch gemacht. Also ähm, so, 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 groß, so groß wie es ging. Also der Stuhl ging jetzt nicht mehr höher, sodass ich mich schon fast Höhenangst hatte ja, für meine Verhältnisse, weil ich ja immer tief sitze. Und äh, es fiel mir tatsächlich auf, okay, die Einstellung der Kamera ist tatsächlich so, dass sie so leicht von oben herab genau. ist. Also es gibt noch so einen leichten Winkel äh, nach unten. Und ohne Witz, also das ist wirklich kein Witz, was ich jetzt sage, das ist etwas, was ich dem Chef der ganzen Produktion heute mitgeben wollte dass diese Kamera zu hoch ist. Ja, also ist Respekt, <lacht> äh, lieber Jens, vor deiner Beobachtungsgabe. Ähm, drei ja. Dinge, von denen ich zwei exakt so sehe, die Sache mit dem unruhigen Hintergrund muss ich mir nochmal anschauen. Ja, Aber, also unruhig im Sinne der von... Wenn so aufmerksam ja. das Ganze beobachten würde, wow, also wow.
1: Ja, ich, also unruhig, äh, ich korrigiere mich, ich finde die Farbgebung halt anstrengend. Ja, im Hintergrund. Ähm, die
9: Farbgebung, gut, das ist ja äh, Magenta-Look, ja. ne, also mit dem... Ähm, mit Magenta, der Magenta-Farbenwelt. Ja. Also das ist, sieht halt so aus, wie es ist.
1: Ja, also wenn du sagst, du brauchst immer Erdung, erinnere ich mich natürlich an Dustin Hoffmann, der bei äh, Wetten das sich so weit auf die Couch zurückgesetzt hat, dass seine Füße die Bodenhaftung verloren haben. Aber das das hat man halt damals gesehen, aber man sieht es nicht bei Magenta TV. Was ich eigentlich fragen wollte und das bringt es eh schon hin, gestern ich habe mich wieder an Tibor pleis erinnert, auch weil er eben gespielt hat und da habe ich mich dann gefragt, Michael, hat Tibor pleis eigentlich die Karriere gehabt, die er haben hätte sollen oder ist Tibor, Tibor pleis ein gewissermaßen Unvollendeter geblieben?
9: Ähm, ich würde sagen, es ist äh, unverändert auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, es ist so ein Mittelding. Ähm, der Kerl ist 2,18 Meter groß und für diese Größe hat er ein, ein Handgelenk und einen Wurf, der ist absolut sensationell. Ich glaube sogar, dass es, dass es der Mensch, also es gibt nicht, sagen wir, wir haben 7,5 Milliarden Menschen, ich weiß nicht, wie viele davon 2,18 Meter und größer sind, keine Ahnung, vielleicht 20.000, das wäre mal interessant, ich weiß es nicht. In jedem Fall hat er das beste Gefühl in der Hand mit einem Ball für diese Größe, das ich kenne und ich glaube auch weltweit fast einzigartig ist. Und ähm, er hat ja die, die NBA versucht damals. Ich glaube, dass t zu den Menschen gehört, die zu lieb sind, um den Weg zu schaffen und sich so durchzusetzen, dass er das absolut Maximale, also so ein 35 Millionen Dollar für drei Monate Vertrag in der NBA rauszuholen, weil er, wie ich schon sagte, also er ist sehr lieb, er ist sehr sanft und er, er denkt auch viel nach über sich und das Leben und mm, also ein ganz, 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 ganz feiner Mensch. Und äh, du brauchst, glaube ich, mehr noch, also in mancherlei Hinsicht, in verschiedenen Situationen, nicht immer, aber du brauchst so ein leichtes Arschloch gehen, so ein übersteigertes Ego, um sich vielleicht in den Schlüsselmomenten, vielleicht, nicht immer, ja. durchzusetzen und da den nächsten Schritt zu gehen. Also NBA hat nicht geklappt, weil ich glaube, er damals noch zu Herr ja, Soft ist immer fast ein Schimpfwort im Basketballbereich, weil er ist ja in dem Sinne nicht soft, aber er vielleicht so ein bisschen zu sanft war oder auch defensiv zu ja ich möchte dem anderen nicht wehtun, ist er auch nur ein Mensch, hat er vielleicht auch einen Hund zu Hause. Also sowas, was <lacht> in der Art. Und dann hat er den europäischen Weg eingeschlagen, und da hat er jetzt das Ideale erreicht. Er ist Euroleague-Champion geworden. Er hat, mhm. ich denke, einen gut bezahlten Vertrag bei Anadolu. Und er füllt seine Rolle dort gut aus. Er fühlt sich wohl. Das ist ein Team mit einer guten Chemie. Dem geht es da sehr gut. Und ich glaube, dass das äh, hätte noch finanziell, sage ich mal, anders laufen können. für den Fall, dass Er in die er ist auf jeden Fall jemand, der es aus meiner Sicht in, die, in der NBA geschafft hätte. Mhm. Mit etwas anderem Voraussetzungen vielleicht, was sich zwischen seinen Ohren abspielt, aber ähm, vor dem Hintergrund das Thema Nationalmannschaft und was da passiert ist und äh, dass er da mal ähm, ein, für ein NBA Tryout die Nationalmannschaft hat äh, verlassen im Vorfeld der EM 2015, das ist eine ganz ganz andere Geschichte. Ich glaube, das hängt ist, lange Jahre äh, hing ihm das nach. Äh, jetzt eher würde ich ihn aufgrund dieser Leistungen, die er abliefert ähm, Wundert es mich, dass er dann nicht in der Nationalmannschaft irgendwie auftaucht. Ich hoffe, er taucht noch auf. Wir sind zwar natürlich auf den großen Positionen überragend besetzt. Das ist das Problem natürlich. Also auf 4 und 5 hast du ja Kleber, Theis, Vogtmann, ähm, NBA-Kaliber hm. slash Euroleague-Kaliber. Also das ist schon ein äh, toughes Ding, sich da durchzusetzen. Aber ich sag mal so, der ist 32 und äh, hat sicherlich noch drei, vier gute Jahre. Ähm, ich man muss ja immer so sehen, wo auch das Glück ist. Also Glück zu empfinden und Glück zu erleben. Und ich glaube, er ist sehr glücklich und er ist äh, in einer guten Situation. Und wer kann das schon von sich behaupten?
1: Naja, du, auch wenn die Kamera ein bisschen zu tief sitzt. Oder <lacht> du zu tief sitzt. <lacht> Michael, ich weiß ja, du bist ein Freund von Baustellen. Und damit gleich wieder weg von Basketball. Oder du bist jemand, der, hast du mir nicht erzählt, dass du in Stuttgart eigentlich äh, überlegt hast, ein Zelt aufzustellen, um den Baufortschritt von Stuttgart 21 oder 22 ja, ich, äh, anzuschauen.
9: Genau, also jedes Mal, wenn ich in Stuttgart bin, ähm, versuche ich ja vielleicht so zehn Minuten, irgendwelche Löcher in den Bauzäunen zu finden, um da reinzuschauen, mhm. um mir das anzugucken. Oder jetzt bin ich wieder am SAP-Garten vorbeigefahren, in München, ja. der neuen Arena. Und da steht jetzt seit neuestem so ein großes Stahlgerüst.
1: Ja, also man, man, man sieht man, das rund sieht man schon. Man kann schon erkennen, genau, dass man, es rund
9: man kann wird. das rund sehen. Und das interessiert mich also äh, natürlich äh, unangefochten auf Platz 1, die Baustelle damals äh, am Potsdamer Platz nach der Wende wie der Potsdamer Platz entstanden ist. Also für all diejenigen, die auch einen kleinen Baustellenfetisch haben, sich dazu mal eine Doku anzuschauen, das ist das ist unchallenged. Also <lacht> Wahnsinn. Mit irgendwelchen Überflutungen, 50 Meter tiefem Wasser und irgendwelchen Tauchern, die erstmal die Baustelle von unten absichern und sowas. Also, das finde ich faszinierend. Ich finde es faszinierend das sind ja am Ende sind das ja Menschen mit zwei Armen und zwei Beinen, so wie du und ich, die dann in irgendeiner Form das ganze Ding da auf die Beine stellen, finde ich total faszinierend, ja.
1: Jetzt pass mal auf, apropos Menschen. Jetzt, du hast vorhin auf den, aus dem Nähkästchen geplaudert, mache ich jetzt auch. Ich nehme ja, ich habe ja meine Studios nicht mehr, sondern ich nehme gerade jetzt aus meinem Schlafzimmer auf. Das, das hört
9: man ein bisschen. Du solltest äh, es halt so sehr, dass ich sagen muss, du hast keine Wand, keinen Wandschmuck. Es fehlen ja. Bilder oder Wandteppiche. So
1: ja, genau, sondern ich schaue auf das Nachbargrundstück, wo oh. in der letzten Woche... Ein, das Haus abgerissen wurde, ein sehr altes Haus. Es wird also gentrifiziert hier oder gentrifiziert.
9: Oh, oh, es wird ver äh, nicht nur das, es wird verdichtet. hier. Ah, es auch wird, verdichtet, es, wird, verdichtet. es ja. wird verdichtet. Es kommen viel mehr Wohneinheiten hin, als da vorher waren.
1: Ja, das ist, das, davon gehe ich aus und sicherlich mhm. für gutes Geld. Und es ist gerade Folgendes passiert, während du äh, Tibor Pleis gelobt hast. Es steht also dieser Bagger da und der hat vor sieben, acht Minuten das, äh, den Lastwagen, der den Schutt wegführt, voll beladen Mhm. Und äh, der Baggerfahrer gönnt sich jetzt gönnte sich eine Pause, hat sein Gerät abgestellt und steigt. Und es ist von von acht Seiten einsichtig dieser Bagger. Er steigt mhm. also aus seinem Bagger aus, stellt sich zwischen Vorder- und Hinterreifen okay. und schifft original, er uriniert original vor den Augen der Welt auf seinen eigenen Bagger. Finde ich also großartig. Er,
9: er, ähm, der Strahl trifft den Bagger. Der
1: Strahl trifft den Bagger zwischen oh, okay. zwischen vor äh, Vorderachse und Hinterachse finde ich großartig. Einfach diesen diesen Genierer, den wir alle haben, den hat dieser Baggerfahrer nicht mehr und das finde ich finde ich sehr menschlich. Wollte ich dir nur mitteilen. Ähm,
9: also ich finde das auch in Ordnung, aber ich glaube, da er nicht der Besitzer des Baggers <lacht> ist, sondern er von dem Baggerbesitzer angestellt wurde. Ich weiß nicht, ob es dem Bagger so zuträglich ist, dort ähm, Ammoniakverseuchten Urin gegenzusprenkeln Also Hashtag Rost, weiß ich nicht. Also wenn er da einfach hinbieselt auf freier Bahn und denkt sich, mir doch wurscht, den Schniedel sieht man eh nicht, dann sage ich Respekt, gut, kann man ja, machen. Aber, aber das Gerät an sich zu beschädigen ja in irgendeiner Form und auch kein Respekt vor dem Gerät zu haben. Ich meine, das ist ja das Gerät, wenn das Gerät versagt, kann das auch ihm ernsten Schaden zufügen. Ja, das ist ich meine jetzt nicht Karma, ne, aber... Sein eigenes Arbeitsgerät zu bepinkeln, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, finde ich das finde ich nicht ganz einwandfrei.
1: <lacht> Der ist jetzt auch gerade weggefahren, habe ich gesehen, hat sich ins Auto gesetzt, ist weggefahren, hat den Arbeitstag um 9.14 Uhr beendet. Eine letzte Frage noch, Michael, jetzt wieder Basketball bezogen weil ich ihn gestern ja auch äh, gesehen habe in Action und weil ich mich halt frage, äh, Nia Cedovic. Äh, abgesehen davon, dass er in Miami mal als Double von Zlatan Ibrahimovic durchgegangen ist und dass er auch sehr lustig dokumentiert war vom FC Bayern Basketball. Was kann man über die Karriere von Cedovic sagen? Ähnliches wie über Pleis, der ist jetzt dann doch schon sehr lange bei den Bayern, ich glaube mit Abstand am längsten von der aktuellen Bayern-Mannschaft, war in letzter Zeit öfter verletzt, aber wie, wie fällt das Urteil, die Bilanz für Niha Cedovic aus?
9: Wow, okay, das ist äh, mit Abstand die schwierigste Frage, die du heute gestellt hast. Ähm, nun, er war in seiner Jugend, also ich glaube im Alter von 16, 17, 18 war er beim FC Barcelona und mhm. galt zu diesem Zeitpunkt, ich denke mal, als einer der drei, vier, fünf Besten seines Jahrgangs in Europa. Und... Ähm, er hat ja auch in seinen Jahren in München, also ich mag das generell, wenn ein Spieler lange Zeit bei einem Verein ist. Das mhm. finde ich hervorragend und ähm, das kann mehrere Gründe haben. Ich kenne die genauen Gründe bei Nihat gar nicht, aber ich glaube, er hat immer einen guten Vertrag bekommen und er hat auch schon am Anfang gesagt, ich möchte hier so eine Art ähm, Vermächtnis gründen. Also er wollte schon dass so ein bisschen das Gesicht des Vereins werden und das ist ihm ja auch über, über, über Jahre gelungen. Er war immer ein wichtiger Faktor. Und insofern, denke ich mal, ist das aus seiner Sicht gut gelaufen. Also das Problem ist natürlich die letzten zwei Jahre gewesen, dass er äh, eine Verletzung hat, die tatsächlich auch ihn ähm, in der Ausübung seines Sports massiv beeinflusst hat und dafür gesorgt hat, dass seine Stärken, also Schnelligkeit oder ja eben auch ein sehr, sehr guter Verteidiger zu sein, ähm, nicht mehr 100 ausspielen konnte. Und das ist natürlich schade. Also er ist ein hervorragender Two-way-Player nennen das die Basketballer, also er kann sowohl sehr gut offensiv spielen als auch sehr gut verteidigen. Aber ich ihm zu, zu sagen, er hätte noch mehr erreichen können in seiner Karriere, da müsste ich noch mal, da müsste man auch vielleicht mit ihm persönlich noch mal reden, weil er hat sich immer wahnsinnig wohlgefühlt in München mhm. und ähm, ich glaube auch eben, dass seine Verträge gut waren. Dass tatsächlich auch gutes Geld verdient hat und dass in Abwägung aller Umstände er äh, diesem Verein die Treue gehalten hat, weil es einfach gepasst hat. Ob der dann woanders vielleicht noch einen Titel mehr gewonnen hätte oder noch eine größere Rolle gespielt hätte, das ist natürlich sehr hypothetisch. Ne? Was mir total leid tut, ist die Sache mit seiner Verletzung. Man merkt ihm natürlich an, dass er nicht mehr der Alte ist. Ähm, ich glaube, da ging es auch um eine Sache mit den Knien irgendwie, keine Ahnung, Details dazu äh, weiß ich nicht, aber äh, er ist natürlich nicht mehr äh, mit dem mit, von der Grundgeschwindigkeit her nicht mehr der, der vor drei, vier, fünf Jahren war, aber ähm, eines, andererseits, im Grunde um den Vergleich zu Tibor zu ziehen, ich glaube, dass er trotzdem in einer Situation ist, in der er sich wohlfühlt und ähm, das zählt ja am Ende. Ich glaube, dass der Verein auch immer sehr fair zu ihm war, äh, was die äh, Vertragssituation angeht. Ich weiß nicht, ob er jetzt der Vertrag jetzt ausläuft oder ob er noch ein Jahr hat, bin jetzt nicht ganz sicher. Ähm, und das muss man ja auch immer sehen. Also wenn du nicht mehr, wenn, wenn man angeschlagen ist so ein bisschen und man weiß, das spricht sich ja rum, das weiß ja jeder dann im, im Basketball, der ist nicht mehr der Njedovic von 2018 äh, und der Verein trotzdem noch zu dir hält, das äh, kann man ja auch ja also sehr positiv verbuchen in jedem Fall
1: ja und ich glaube halt, dass es für gerade für jemanden wie Cedovic vielleicht auch nochmal mal echten Ansporn war in, dieser, in diesem neuen SAP Garden zu spielen wenigstens eine Saison lang und die hätte ja eigentlich eigentlich sollte man ja da drin schon spielen ich erinnere mich ja da äh, aber ich das, glaube,
9: in diesem Herbst war es geplant. Ne? Die, ah ja, äh, das war ja genau. Und jetzt ist es ein Jahr später, ja.
1: Ja, aber gut. Äh, ich ich glaube, da sind sie ja nicht unfroh drüber, weil wenn äh, da nur dann tausend Leute hätten rein dürfen unter ja. da Auflagen, das hätte eh keinen Spaß gemacht. Der große Michael Körner wird beim nächsten Mal höher sitzen. Ich werde das sehr, sehr genau beobachten. Michael, wann werden wir dich hören wieder oder sehen auf Magenta?
9: Morgen Abend. Auf dem gleichen Stuhl. Dem gleichen okay, Stuhl. gut, ich, ich werde sehr genau anschauen.
1: Bitte, ich bitte darum. Ja, Sartre für ganz Arme. Kurze Pause.
10: Hallo, hier ist Rainer Schüttler, hört Sportradio 360.
0: Und jetzt ist es Zeit für die German Power Rankings, die wöchentliche völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen von Sportradio 360.de
1: Ich glaube, wir müssen äh, den Hörern heute mal ein Bild malen, Robin, wie das bei uns am Samstagabend ausgeschaut hat. Erstens mal, warum warst du diesmal eher für den BVB gegen Leipzig als umgekehrt?
8: Das war, Samstagabend war Topspiel. Ja, am war ein Topspiel, genau. Ähm, ich ich, ich, ich habe ja gehofft, dass die drei Punkte noch genommen werden für die zehn Sekunden, die Bayern mit zwölf Mann gespielt hat. Und ja, die, dass werden, dann die, die,
1: die, werden, die werden genommen werden, ja.
8: Und dass dann die Liga nochmal spannend geworden wäre... Wenn Dortmund gewonnen hätte, sehr viel Konjunktiv, weil sie einfach...
1: Naja, naja. Sie haben natürlich, wenn Reus den Ball nicht abspielt, sondern ins Tor schießt, was er machen kann, dann verliert Leipzig das Match. Aber...
8: Ja, aber <lacht> wir haben, wir haben unseren ersten Kandidaten hiermit schon. Ja, okay.
1: Also, man muss sich das so vorstellen. Robin und ich sitzen dort und beobachten Konrad Leimer seit, seit er Fußball spielt. Wo er schon in Salzburg Fußball gespielt hat und wie, wie ist unser Urteil über Conny Leimer? <lacht>
8: <lacht> er, ist, er, ist, er ist schnell, er ist nur <lacht> schnell und kann laufen.
1: Nur schnell. Aber er hat dann schon den Fürth überrascht.
8: Er hatte nach, also Das war ja der Konter, der war eh wie aus dem Lehrbuch und dann hat er auch noch Lehrbuchreif abgeschlossen mit seinem Lupfer über den Torhüter und genau gleich wahrscheinlich ein bisschen weiter weg vom Tor, aber sehr ähnlich zumindest das Tor gegen Dortmund. Sein erstes. Ja, das und zweite war ja auch nicht das wirklich. zweite
1: war Glück natürlich, aber das erste, da wir den Ball von Can sich schnappt und dann rüber spielt und dann einfach durchrennt und weiterrennt wie in ihrer, das, das war schon aller Ehren wert.
8: dem fand der ist davor schon eine halbe Minute lang rumge, rumgesprintet, also der, dem ging überhaupt nicht die Buuste aus und dann hat er sich belohnt und das, das hat mich gefreut und jetzt ist er hier auf unserer Liste völlig verdient.
1: Und man darf zwei Dinge nicht vergessen. Erstens, das dritte Tor von Nkunku hat er vorbereitet mit einem Fersler, mit diesem Rückpass, mit der Ferse, an die Strafunggrenze und dann hat er am Ende noch ein Interview gegeben, mit Lothar Matthäus und mit Sebastian Hellmann und ich glaube, die haben das gar nicht so richtig richtig gecheckt, aber war wirklich witzig, der Conny Leimer, war da irgendwie so gesagt. Äh, ja, äh, man musste dann unbedingt ein Foto machen und da hat einfach unsere Betreuerin gesagt, nehmt die zwei Faschisten und dann war er und ich glaube Forsberg oder war Olmo, mhm. jedenfalls der Kunko hat es nicht geschafft, also ein Kunku hat es nicht geschafft. Mit anderen Worten, Conny Leimer ist auf der Liste, aber nicht unser einziger Fußballspieler
8: aber unser einziger österreichische Fußballspieler ja, das immer ist immerhin. Ja, da <lacht> <lacht> ähm, ja, wissen wir
1: nicht. Also wir nehmen am Mittwoch auf, wenn David Alaba heute am Abend vier Tore für Real schießen sollte, müsste natürlich auch in die Verlosung rein.
8: Ja, das stimmt, aber dann könnte der, der Conny morgen noch nachziehen ja. gegen Antalanta. Stimmt. Ähm, wir, haben, wir haben Ilkay Gündogan auf der Liste. Ja, warum? Er ist jetzt der deutsche Rekord Torschütze in der englischen Premier League.
1: 34 Tore? Ich hätte echt gedacht, dass ich weiß gar nicht, wen er überholt hat, aber wahrscheinlich war es Klinsmann. Ich habe gedacht, dass Klinsmann in seinen Jahren bei Tottenham mehr geschossen hat. Aber okay, Und vielleicht habe ich jetzt irgendjemanden übersehen. Also Gündogan und auch...
8: Ösel vielleicht, aber der hat ja wahrscheinlich mehr aufgelegt als selbst geschossen.
1: Ja, stimmt, Ösel. Genialer Fußballspieler. Ähm, ja, ähm, Gündogan, hast du das gestern Abend angeschaut?
8: Ähm, leider, ja.
1: Du warst im Stadion. Du bist nicht erkannt worden von Holle. Wahnsinn. <lacht>
8: ähm, ich weiß nicht, ob er mich erkannt hat, aber wir waren im Stadion und es war... Unsere Sitzplätze waren noch schlechter als das Spiel und das muss schon viel heißen. Wir saßen <lacht> auf der Tribüne, weil es wirklich ausgebucht war. Ich weiß zwar gar nicht warum. Ähm, ich überlege
1: auch gerade. Nein, ich kann ja sagen warum, weil die wenigsten Leute Amazon Prime haben.
8: Okay, das kann und, sein.
1: Und sich dann wahrscheinlich Liverpool dort angeschaut haben.
8: Ja, oh, gut. Aber das, also bei dem Atletico, den, den kann man ja beim Fußballspiel nicht zuschauen. Das ist eine Katastrophe. Ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, währenddessen hat er die googelt. Zweiter Platz, Mesut Özil, 33 Tore für den FC Arsenal. Sehr stark, sehr stark. Ähm, ja, also das war ein ganz schlechtes Spiel und da uh, so viele Fehlpässe von Manchester City uh. Gut, zum Glück haben Sie es gewonnen. Zum Glück werden Sie ja auch hoffentlich weiterkommen.
1: das darf man gar nicht sagen. Dann ist Thomas Wagner wieder böse, der Atletico so mag.
8: Ja, aber das, also da kann man, den kann man ja nicht beim Fußball zuschauen. Ja, das
1: ist eine Vollkatastrophe. Ich gebe dir völlig recht. Sondern hätte man eigentlich natürlich, wie gesagt, wir nehmen einen Mittwoch auf. Also man könnte im Fußball Schwerpunkt, was weiß man, was heute irgend, was Leon Goretzka heute Abend für die Bayern treibt, weiß man nicht. Man weiß aber auch nicht. Weil eigentlich müsste man Jürgen Klopp auch mehr mit in die Verlosung nehmen, weil der mit Liverpool in der Liga ein Spiel nach dem anderen gewinnt und jetzt auch 3 zu 1 in Lissabon gewonnen hat. Keine Auswärtstorregel mehr, aber es wird wurscht sein, weil Benfica niemals, die hätten ja schon gegen Ajax nicht weiterkommen dürfen. Das war der nächste Witz. Da hat der Benfica gleich gespielt wie Atletico und ist dafür auch noch belohnt worden. Aber Klopp müsste man natürlich, auch, könnte man auch erwähnen. Aber wen wenn, würden wir von der Fußballerseite nehmen?
8: Ähm, wir müssen glaube ich, den Gündogan nehmen, weil es, weil es historisch ist. Auch ja. wenn die, die Leistung vom Konrad sehr gut war. Und zu so Liverpool, also ich weiß nicht, hast du das mit einem Auge betrachtet?
1: Nein, ich habe äh, auf dem großen Bildschirm Liverpool gehabt und auf dem kleinen Bildschirm habe ich, äh, nee, umgekehrt, was war auf der äh, Großer Bildschirm, Atletico. der Zone, äh, Atletico gehabt und auf dem kleinen Bildschirm Liverpool.
8: Äh, das ist doch ein, ein Elfer vom, vom Van Dijk am Schluss. Ja, das, das, so
1: weit, aber nicht. Ich bin eingeschlafen, weil mich das, das Atletico-Spiel also, dermaßen nur hat. Wir haben noch
8: eine Wiederholung gesehen und man sieht es nicht, wie viel er den wirklich gezogen hat, aber er war schon also nicht hm. mehr wirklich im Zweikampf und da ging die Hand noch raus im Strafraum. Hm. Hätte er sich zumindest nicht beschweren dürfen, aber wir können den Klopp gern, gern mit reinnehmen, aber ich würde den ja, okay. gerne... Den Haken
1: an Elke bitte.
8: Ähm, weiter im Text. Weiter im Text zum Tennis, wo wir auch zwei ja. im Angebot haben, aber da ist es wahrscheinlich deutlicher.
1: Philipp Kaiser hat uns übrigens sie vorgeschlagen. Ich hätte es natürlich auch bemerkt, aber danke Philipp für den Hinweis.
8: Laura Siegemund? Ja. Mit dem Sieg im Doppel, mit wem zusammen? Vera
1: Zvonareva in Miami, was natürlich in diesen Zeiten ein bisschen schwierig ist, wenn man da mit einer russischen Sportlerin, außer mit Pajicenko, das war die einzige, die sich wirklich mal ein bisschen mehr geäußert hat als die anderen. Aber okay, dann geben wir mal Benefit of the Doubt. Der Zvonareva, war jedenfalls Laura Siegemund. Ähm, möchte wieder zurück unter die Top 100, habe ich gelesen im Einzelnen, alles Gute dafür, aber im Doppel ist es schon brillant, haben sie eben das Tausender-Turnier in Miami gewonnen da können wir fast schon einen Haken dran machen weil unser zweiter Kandidat leider das Finale in Lugano verloren hat
8: Aber er ist, er ist, er ist wie alt ist er? Ich weiß nicht, aber es ist die Nummer 500 irgendwas gewesen? Ja, Leandro ist, Riedi
1: Leandro Riedi ist Schweizer
8: und kam einfach ins Finale und hat davor auch schon gar nicht schlecht gespielt. Da hat er gegen den Juri verloren.
1: Juri war, glaube ich, Halbfinale davor in Biel. Das war jetzt in Lugano. Und Riedi sagen mir, die Schweizer Journalisten ist ein riesengroßes Talent. Genauso wie Stricker. Ich glaube, die haben sogar gegeneinander gespielt, wenn ich mich richtig erinnere, im French Open-Finale Junioren 2020. Aber natürlich, wenn er gewonnen hätte, das Finale in Lugano wäre er, hat ja, glaube ich, den ersten Satz gewonnen. Ich habe schon vergessen, gewinner dann verloren hat. Ersten hat er gewonnen, zwei und drei verloren. Aber ich glaube, der Tennishaken, der muss zu Laura.
8: Ja, würde ich auch sagen, aber wir haben ihn zumindest mal, wir haben noch einen neuen Namen ja, mit aufgenommen.
1: Ja, da, da kommen heute noch mehr.
8: Da kommen noch mehr, das stimmt. Wen haben wir haben ähm, Neue Namen, Dominika Mayer und Hendrik Pfeiffer, beide Name. deutsche Meister im Marathon.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie viel das wert ist, wahrscheinlich ist es sehr viel wert, aber nur der Vorstelligkeithaber, Hendrik Pfeiffer hat zwei Stunden zehn neunundfünfzig gebraucht und das Ganze war bei einem Marathon, ich meine in Hannover und der hat gleichzeitig als Deutsche Meisterschaft gezählt, 2.10.59 also, respektabel, aber noch respektabler finde ich Dominika Meier mit 2.26.50, bei den Marathons ist es wie beim Masters, es hängt natürlich immer damit zusammen, äh, oder wie beim Golfturnier, äh, wie viel bergauf, wie viel bergab, das weiß ich nicht, Hannover tendenziell eher flach, aber die können wir mit in die Verlosung nehmen in dieser Woche, neue Namen, Hashtag neue Namen, Dominika Mayer und Hendrik Pfeiffer
8: ja, aber wir dürfen uns ja nur für einen entscheiden. Das, die Wahl überlasse ich dir.
1: Ja, nehmen wir Dominika Meier. Heute, heute, Ladies First hier.
8: Okay, dann alte Namen. Bitte. Weil, das war jetzt zu Hilft viel. Nichts, ja nichts, Wir sind Reizüberflutung, ist. bitte. Ähm, Leon Dreiseitel. Ja. Ist 50 Tore, 101 Scorerpunkte bisher. Wir haben in
1: letzter Woche schon über Leon gesprochen. Letzte Woche war, er, glaube ich, auf Position 1 auch in unseren Power-Rankings. Aber Heiko hat das natürlich, Heiko Walter hat das natürlich minutiös verfolgt und in jenem Spiel, wo er sein 50. Tor gemacht hat, da muss er sich verletzt haben, Leon. Also er hat jetzt ausgesetzt ein Spiel. Hoffentlich werden es nicht mehr Spiele. Aber Professor, Dr. Primar Heiko Olderb hat sofort gesehen, da stimmt was nicht. Vielleicht haben wir Heiko dann später noch in der Show. Das weiß ich noch nicht. Ich versuche ihn zu organisieren. Der muss uns dann genau sagen, was da los war.
8: Weiter weiter mit alten Namen. Jakob Pöltl ja. und Hartenstein.
1: Also ja, Hartenstein. Ich weiß gar nicht, wie stehen die Clippers da?
8: nehmen also auf jeden Fall play in tournament
1: ja okay das sind also genauso wie die Spurs und das ist ja das aber ist,
8: aber besser also die sind ich glaube die müssten Platz 7 sein oder Platz 8 hinter nee, den Moment, Timberwolves Moment, ich
1: mache mir hier gerade mal ganz schnell den, den Baum auf aber den Baum den ich gerne hätte den den sehe ich jetzt hier natürlich nicht aber die die Lakers sind ja eliminiert Spurs Top Nuggets Clench Play-In Spot und das ist natürlich ich glaube, deshalb müssen wir es doch an den Pöltel geben, obwohl wir Hartenstein... Von den Statistiken her sind sie, glaube ich, sehr ähnlich.
8: Von den Statistiken her, 13 Punkte von äh, Pötzel gegen Portland und 14 von äh, Pötzel gegen Denver mit jeweils 6 und 8 Rebounds mhm. und der Hartenstein hatte in den letzten zwei Spielen auch 12 und 14 Punkten, äh, 14 Punkte mit 10 und 9 Rebounds, also ist sehr ähnlich und äh, die Clippers sind auf Platz 8 im Moment und ja. San Antonio auf Platz 10. Das heißt, also im Westen. Das heißt, die könnten sich ja dann theoretisch treffen. Nein, nein, nein. nein, nein. Können sie im play nicht? doch.
1: Na, sie sind ja äh, San Antonio spielt dagegen. Ja, sie können sich ja, stimmt. Sie können also sich wenn, im Play-in treffen. Wenn, ja. wenn
8: Clippers verlieren und San Antonio gewinnt, dann ja. spielen sie genau. Platz ist, 8 aus. Das ist
1: alles sehr sehr unübersichtlich, aber in diesem Fall, weil in Denver auch ein starkes Team ist, ähm können wir Denver hier mit reinnehmen? Also können wir, nicht, äh, können wir nicht Denver mit reinnehmen, sondern den Pöltl?
8: Ja, können wir. Das können wir gerne machen, ja. weil Franz Wagner ist ja also sowieso irrelevant die die Magic. Ja. Und der war jetzt auch verletzt und Maxi Kleber spielt zwar bei noch einem besseren Team, aber der ist jetzt auch nicht so, dass wir ihn erwähnen müssten von seinen äh, Statistiken.
1: Also ich habe am Sonntag habe ich mir nach langer Zeit mal wieder die ganze zweite Hälfte angeschaut von Dallas gegen Milwaukee. Oder Milwaukee gegen Dallas. Ich habe äh, ohne Kommentator geschaut. Äh, mir ist Kleber überhaupt nicht aufgefallen. Vielleicht hat er auch gar nicht gespielt. Ich habe mir nur gedacht, also Doncic ist so unfassbar gut. Ja, es ist Spaß. so unglaublich gut. Es äh, macht, macht Spaß zuzuschauen. Äh, äh, okay, gut. Weiter. Mannschaft.
8: Mannschaften. Mh, auch drei verschiedene Sportarten. Bitte? Ich habe einen persönlichen Favoriten. Ich höre. Ähm, das Fußball-Frauenteam vom VfL Wolfsburg. Ja. Einfach weil... Ähm, sie hat ja Halbfinale oder
1: Liga, Halb
8: Halbfinale Champions League gegen Barcelona spielen und das Spiel schon, wenn man der Instagram-Seite von Barca trauen darf, schon ausverkauft ist. Und das ist ja, also für, ich will jetzt den nicht zu nahe treten, aber ein Frauenfußballspiel im Camp Nou. Und
1: ist ja das zweite, gegen Real Madrid war es ja auch ausverkauft ja, vor eben, zwei Wochen. das ist ja
8: schon ja. ziemlich ziemlich stark.
1: Ja, okay, also da kommen dann immer gleich die Einwände, da kosten die Tickets ja nur drei Euro, ist doch wurscht. Ist doch echt lässig, wenn hier die Hütte voll ist. Ich weiß gar nicht, vielleicht kosten sie jetzt auch schon 30 Euro. Aber ich glaube, gegen Real waren das sehr, sehr familienfreundliche Preise. Und die Wolfsburger, nicht nur das, die haben gegen Bayern in der Liga 6-0 gewonnen. Okay, wenn ich der Süddeutschen glauben darf. Und natürlich glaube ich der Süddeutschen, dann haben die Frauen des FC Bayern München große Corona-Probleme gehabt. Aber auch in der letzten Woche hat eben Wolfsburg gegen Arsenal das Rückspiel in der Champions League 2-0 gewonnen. Die Frauen des VfL Wolfsburg jetzt Halbfinale, wie Robin sagt, vor allem Haus in Barcelona. Das wird schwer zu toppen sein in dieser Woche.
8: Ja, zwei Anwärter haben wir Bitte. trotzdem noch. Äh, den SC Magdeburg, knapper Sieg gegen Sporting Lissabon.
1: Absolute Katastrophe. Was mhm. für ein schlechtes Handballspiel. Also es war spannend, aber es war richtig schlecht. Zu viele Fehler und es ist 36, 35 ausgegangen. Und ganz ehrlich, äh, die Schiedsrichter, wie halt so oft im Handball, eine Wahnsinnsfehlentscheidung zu Gunsten von Magdeburg, also der hupft ein ganz junger Costa, hieß er, glaube ich, von äh, von Lissabon rein und ganz, ganz eindeutig in den Fern-, auf den Fernsehbildern zu sehen, dass er nicht abgestanden hat. So, äh, Schiedsrichter Pfeif, der hätte gestanden beim Wurf. Äh, der, der junge Kerl, glaube ich, 17 oder was, sein Bruder, der ein bisschen älter ist, aber ich glaube, es war der 17-Jährige, greift sich an den Kopf und das ist natürlich die Majestätsbeleidigung schlecht hin im Handball, kriegt zwei Minuten, sein Coach regt sich auf, kriegt zwei Minuten. Naja, und Magdeburg schießt dann halt bei 6 gegen 4 noch das entscheidende Tor und kann dann den letzten Angriff abwehren. Äh, aber okay, Magdeburg in der Liga, vorne immer noch mit nur zwei Niederlagen äh, und werden höchstwahrscheinlich deutscher Meister werden. Und jetzt sind sie da auch in dieser, was, was ist für eine Liga, ich habe es dir aufgeschrieben, Europa League heißt ja glaube ich nicht, oder? European League, glaube ich. European League, weil die Füchse sind ja ausgeschieden. Das kann natürlich sein, dass heute Abend, der SC Flensburg, die SG Flensburg Handewitt äh, gewinnt bei äh, in Seget oder zumindest mit weniger als vier Toren verliert, dann wären die im vierte Finale Champions League. Würde toppen, aber wie gesagt, diese Woche nehmen wir Mittwoch auf.
8: Ja, und jetzt haben wir noch Basketball, den FC Bayern Basketball, ja. nach dem sehr, sehr also zumindest von den Punkten her eindeutigen Sieg gegen Roter Stern Belgrad mit 25 gewonnen und jetzt sind sie ja wieder im Playoff der Euroleague.
1: Zum zweiten Jahr im zweiten Jahr hintereinander haben dann am Wochenende haushoch in Oldenburg was glaube ich verloren, aber auch da, das, also die weiblichen Fußballer des FC Bayern München haben dieselben Probleme wie die männlichen Basketballspieler, äh, ganz viel Corona oder ganz viel geschont jedenfalls nicht aussagekräftig. Die spielen auch heute äh, bei Anadolu Efes. Da werde ich dann mit Körner gleich drüber sprechen. Also ich glaube, die Mannschaften
8: ranken, geht heute Bitte, schneller. geht einfach, bitte. Also Platz eins das Frauenteam vom VfL Wolfsburg. Platz zwei hätte ich gesagt, Bayern Basketball ja. und Platz drei Magdeburg.
1: Ja, weil Magdeburg, das war wirklich ein Gewürge, wie es... Äh, so, ja. und jetzt haben wir ja, wenn wir pro das Sport schwer, halt ja. nur
8: einen reinnehmen, haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, nee, fünf. Fünf, fünf. ja. Ich würde sagen... Dreiseitel auf 5, ja. verletzungsbedingt, dann Pöltel auf vier.
1: Ja, das ist eine Pöltel. Das sind natürlich, oder diese Basketballspieler sind natürlich alle ist eigentlich schwache Kandidaten, machen wir uns überhaupt nichts vor, weil äh, jemand wie Dreiseitel für sein Team neben Conor McDavid essentiell ist und schön, dass der Pöltl in San Antonio spielt, äh, aber ohne ihn wäre Vielleicht nicht ganz so gut, aber er wäre ersetzbar. Bei Franz Wagner in Orlando bin ich mir nicht ganz so sicher. Okay, aber Pölzler auf 4. Ja,
8: verletzungsbedingt wirklich. ist er heute hinter ihm, der Dreiseitel.
1: Pölzler auf 4, bitte.
8: Dann... Gündogan auf 3 oder Dominika Meier auf 3?
1: Ja, du willst doch hoffentlich nicht Laura Siegemund auf 1 nehmen.
8: Ich dachte schon. Ich dachte, nee, okay. ich dachte sogar schon. <lacht> das, also, das ist Paul ja verwegen.
1: Ist. ja Okay, na bitte. Also Dominika Meier auf 3 dann, deutsche ja. Marathonmeisterin in Dann ja, machen wir
8: Siegemund auf zwei und Gündogan auf 1 das das Aber es ist, ist, ja, okay, ist historisch Ja, okay, ist historisch Also
1: nichts gegen die Laura, immer sehr unterhaltsam Wir hatten sie auch schon mal im Daily mit dem Tennispropheten hier, also, die, ist, die ist ja wirklich macht teilweise auch beim Tennisspielen zuschauen Spaß, wenn man nicht gerade ihre Gegnerin ist ähm, Okay, aber wir, nein, wir können, du wolltest Laura auf eins, dann nehmen wir Gündogan 2 und Laura Siegemund auf 1 Weil das einfach, du hast das gespürt irgendwie
8: Ja
11: Hallo, hier spricht Victor Silagi vom Bergischen HC. Ihr hört Sportradio 310.
1: In der Big Show 554 geht es weiter mit der Motorsport und mit Stefan, der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
5: Noch nicht ganz rundes Jubiläum bei Sportradio, noch nicht 555. Sendung, aber wir sind knapp davor.
1: Ah, wir, da robben uns auch noch durch die nächsten Sieben Tage. Ja, The Voice. Am Sonntag habe ich erstaunlich lange und aus, ich habe sogar ein bisschen Moto2 mir angeschaut, aber dann auch das MotoGP-Rennen in Argentinien und fangen wir vielleicht so an. Wir haben zu Beginn des Jahres KTM mit Recht natürlich auch gelobt, diesmal allerdings. Also Brad Binder hat im Grunde genommen keine Rolle gespielt in diesem Rennen, ist dann Sechster geworden. Ist das die bestmögliche Schadensbegrenzung, die KTM betreiben konnte in diesem Rennen?
5: Ich glaube, ja. Äh, man muss dazu sagen, äh, dass eine Menge Teams tatsächlich ordentlich Probleme hat. Es gab äh, aufgrund der, des Ukraine-Konflikts äh, tatsächlich große Probleme mit Transportkapazitäten. Die Formel 1 aktuell übrigens in Melbourne, Australien ganz genauso. Und die MotoGP hat es getroffen, weil zwei Frachtmaschinen offenbar aus technischen Gründen mhm. ausgefallen waren. Das heißt, der ganze Krempel kam viel zu spät in Australien an. Die Dorne hat da irre Klimmzüge gemacht. Und hat es am Ende doch noch geschafft, aber aus der ursprünglich drei tages und da ist die Motorrad-WM eigentlich genauso wie die Formel 1, Freitag, Samstag, Sonntag wurde kompakt eine zwei veranstaltung mit deutlich weniger Testzeit. Nun sind die ganzen Teams und Fahrer in Argentinien in den letzten zwei Jahren aufgrund von Corona gar nicht gefahren. Und die Rennstrecke hat ganz offenbar in der Zeit zumindest deutlich mehr Bodenwellen bekommen. Also da war eine Menge Fahrer und Teams, die richtig Probleme hatten, nicht nur Honda, sondern ein bisschen auch KTM, denen ein bisschen Zeit fehlte, um in den freien Trainingssitzungen tatsächlich ihre Maschine auf, die Gegebenheiten abzustimmen. Und die beiden aktuellen KTM-Fahrer sind eben mit einer MotoGP-Maschine in Argentinien auch noch nicht gefahren. Also insofern ist es, glaube ich, nur eine Erklärung, aber es ist keine Entschuldigung, warum Honda so schlecht war.
1: Ja, also so schlecht äh, Stefan Bradl als 19. als Ersatzfahrer für Marc Marquez Finde ich halt immer schwierig. Ja, Den Hülkenberg loben wir, weil der kommt mhm. äh, zu Aston Martin und ist dann schneller als der Stroll oder zumindest gleich schnell. Äh, ich weiß nicht, was man von jemandem wie Stefan Bradler erwarten darf, Stefan. Der dann halt alle, natürlich testet er und hat getestet, aber das ist dann wahrscheinlich im Rennmodus nochmal was anderes.
5: Das ist im Rennmodus was ganz, ganz anderes. Und ähm, man, äh, Paul Asparago hat ja als Nummer-2-Fahrer hinter dem verletzten Marc Marquez alles versucht und hat die Maschine einfach überfahren, ist dann auch gestürzt über das Vorderrad, äh, weil die Maschine momentan äh, nicht sehr viel mehr hergibt. Es sei denn, du hast einen Außerirdischen wie Marques, aber dass es bei ihm auch schiefgehen kann, wenn er versucht, das Unmögliche möglich zu machen, haben wir in Indonesien vor einer Woche gesehen. Also diesen, diesen äh, wirklich besorgniserregenden Highside hatte. Allerdings jetzt ist klar, es ist wirklich Druck im Kessel bei HCR. Bei der, HAC, bei der Honda Racing Corporation, denn das nächste Rennen steht ja nach Argentinien bereits am kommenden Wochenende auf dem Programm. Es ist Texas, Austin, die mhm. Lieblingsrennstrecke von Marc Marquez neben dem Sachsenring und Marc Marquez wird da wohl tatsächlich wieder fahren. Davon kann's, da kannst du davon ausgehen, dass die Ärzte nicht ganz so begeistert sind, aber dass der Honda tatsächlich den Mark jetzt auch inständig gebeten hat, zu gucken, ob es nicht doch wieder geht, ähm, und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das eine schlaue Entscheidung ist. Mittelfristig muss ich Honda ohnehin neu aufstellen. Paul Esparago hat gezeigt, er ist ähm, auch keiner, äh, der wirklich mit einer Honda, einer schwierig zu bändigen Honda, regelmäßig um Spitzenpositionen mitfahren kann. Also aktuell sicherlich kein kommender Weltmeister. Und es äh, gehen eine Menge Verträge in der MotoGP laufen aus. Quattararo mit Yamaha momentan nicht glücklich ja. aufgrund der ersten Ergebnisse. Sein Vertrag läuft aus, da gab es schon viele Gespräche. John Mears Vertrag, der Weltmeister von 2021, äh, ist tatsächlich auch wieder verfügbar. Also ich glaube, dass Honda sich neu aufstellen muss. Und da kann natürlich ein Stefan Bradl als Testreservefahrer tatsächlich auch nicht groß was reißen. Der kann weiterentwickeln, kann immer wieder auf die Probleme hinweisen und ganz offensichtlich vor allem in den Kurven. Gibt es bei den Reifen große Probleme mit den aktuellen Generationen der Michelin-Reifen. Also Honda momentan letzter in der KonstrukteurswM, das ist natürlich desaströs.
1: Ja, ich habe mal bei Quartararo, der ja im vergangenen Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, gerade zu Beginn des Jahres seine Punkte geholt hat. Der, ab und zu war ich, mhm. äh, hat man den in der Onboard-Kamera gehabt und dachte mir, bist du gescheit, da sind aber viele Motorräder vor dir. Das kennst du so ja gar nicht. Oder zumindest vor einem Jahr hat das so. Nicht gekannt. Die Sieger allerdings, oder der Sieger, Alessio Sparago, auf einer Aprilia. Was sagt uns das? Mhm. Maverick Vinales ist auch auf einer Aprilia, der ist allerdings nur Siebter geworden. Ähm, ist das jetzt ist gewor aber neu im Ja, okay. Also das, das äh, würde man als... Äh, ist das jetzt überraschend, weil Jorge Martin ist ja überragend gefahren. Äh, ja. Bei dem wäre es eine noch größere Überraschung geworden, oder wenn der auf seiner Ducati gewonnen hätte?
5: Glaube ich nicht, weil der seinen Speed oft schon gezeigt hat. Okay. Aber dass es bei ihm noch ein bisschen dauert, ich glaube es ist tatsächlich auch dort nur eine Frage der Zeit. Denn es war ein fantastisches Duell an der Spitze, du hast es gerade gesagt, zwischen Alesh und Rog, und, die sie ja sehr, sehr gut kennen. Bei Esparago war auch uns immer klar, der ist schnell, der ist ja schon für Yamaha gefahren, der ist für Suzuki gefahren, jetzt seit sechs Jahren bei Abria. Und äh, da haben wir gedacht, oh, das ist vielleicht ein Abstieg, das ist ein völlig neues Projekt. Äh, Sie haben jetzt tatsächlich auch hinter den Kulissen, ähnlich wie KTM, ein paar neue Zuständigkeiten äh, in, im letzten Jahr hinbekommen. Und das scheint tatsächlich gefruchtet zu haben. Es war der 200. Start in der MotoGP von Esparago und das muss man ja sagen, äh, es ist in der Tat auch... Äh, inzwischen bei uns in Deutschland Spargelzeit, also es ist in der Tat, es passt hervorragend und er hat es verdient, überhaupt gar keine Frage, letztes Jahr zum ersten Mal mit der Aprilia auf dem Podium in Silverstone, da haben sie, hat sich das gesamte Fahrerlager gefreut, er hat sich die Pole Position überlegen geholt und es ist gar keine Frage, dass das ein Sieg ist, der tatsächlich, und das sagt man selten, auch in der MotoGP, der wirklich jeden erfreut hat.
1: Ja, gut. So Nicht ganz so erfreulich, aber vielleicht dann doch ein deutscher Weltmeister, The Voice, hat seine Karriere beendet und ich glaube, es war eine gute Karriere, alles in allem.
5: Ja, das glaube ich auch. Sandro Cortese, von dem sprichst du, äh, typisch deutscher Name, äh, mit 32 in, im besten Rennfahreralter noch, wenn man bedenkt, wie lange äh, Rossi gefahren ist. Aber er hat einen wahnsinnig schweren Unfall gehabt äh, vor äh, zwei Jahren, also nicht ganz zwei Jahren, zwei, 8. August 2020. Das war ein Schicksalstag, der seine Karriere beendet hat. Und man muss sagen, er hat wahnsinnig Glück gehabt, dass damals ähm, bei einem Superbike-Rennen nicht Schlimmeres passiert ist, er ist mit 130 in eine Begrenzungsmauer rein. Und wenn die Ärzte vor Ort und dann auch die ihn operierenden Ärzte tatsächlich nicht so hervorragend reagiert hätten, dann wäre der mindestens gelähmt, wenn nicht gar tot gewesen. Also ähm, er ist nicht im Rollstuhl, er kann jetzt wieder laufen, aber Rennfahren ist halt nicht mehr, das hat man jetzt tatsächlich festgestellt. Wir kennen ihn inzwischen als Servus TV-Superbike. Äh, Fachmann, hm. macht das auch toll, äh, hat im Übrigen zwei WM-Titel geholt, ähm, also wir haben hm. ja zum Beispiel einen, einen Dieter Braun, Toni Mang, Dirk Raudis, alles Leute, die wir kennen aus den 70ern und 80ern, die Weltmeister geworden sind, der letzte danach war Stefan Bradl 2011 mit der Moto2 und ein Jahr später ist Sandro Cortese in der Moto3 äh, Weltmeister geworden und da haben wir alle gedacht, Mensch, das könnte einer werden, der vielleicht tatsächlich auch in die MotoGP kommt, das hat er wirklich nie geschafft, aber auch in der Moto2 war er gut, hat Rennen gewonnen, ist dann allerdings in die seriennahen Superbike-Kategorien gegangen und ist in der Supersport 600 2018 Weltmeister geworden. Und das haben bisher dort in den Klassen nur zwei Deutsche geschafft, einen WM-Titel zu holen, Jörg Teucher 2000 und Sandro Cortese im 2018. Und in zwei verschiedenen Kategorien Weltmeister zu werden, das schaffen wirklich wenige. Er ist mit seiner Karriere, glaube ich, sehr, sehr zufrieden. Hatte mal ein sehr schweres Jahr, sagte auch mit Lachen, ähm, denn er war 2010, äh, Teamkollege von Marc Marquez, der ihn da in Grund und Boden gefahren hat. Aber er sagt, er hat wahnsinnig viel dadurch gelernt. Und zwar ist es MotoGP ein Traum geblieben, aber ich glaube, dass er sich bewegen kann, dass er nicht im Rollstuhl sitzt, ist der Sieg überhaupt. Und äh, jetzt tatsächlich zu sagen, ist es vorbei mit einer Möglichkeit als, als Fachkommentator beim Fernsehen, dem geliebten Sport noch treu zu bleiben, ist, glaube ich, eine sehr gute Lösung.
1: Wir wechseln auf vier Räder und die DTM hat getestet und ein Österreicher hat trotz okay. der riesengroßen Konkurrenz, also Lukas Auer, wir haben in den letzten Jahren hier ja auch öfter mal besprochen, geht mit ganz viel Selbstvertrauen, wenn ich es richtig verstanden habe, The Voice, in die bald startende Saison, macht Lukas Auer das zu recht.
5: Ja, macht er absolut zu Recht. Wobei wir sagen müssen, es ist dermaßen eng und wir haben so großes Feld äh, mit auch tatsächlich neuen Herstellern wie zum Beispiel erst seit äh, erstmalig voll eingeschrieben eben auch Porsche, nicht nur mit Gastchart, wie noch im letzten Jahr, sondern jetzt voll in diesem Jahr dabei. Also sechs verschiedene Hersteller. Wir haben eine Menge Profiteams. Insofern ist es schwer, dann ein oder zwei Favoriten rauszupicken. Aber ganz klar mit der Erfahrung, die er inzwischen hat. Ähm, wird bei Lukas Auer vorne erwarten dürfen. Nun gab es zwei Tage Test, Dienstag und Mittwoch. Ich war gestern auch dann im, am Hockenheimring. Das liegt ja vor meiner Haustür. Hm. Und da war er zwar nicht ganz vorne, heißt aber nichts, weil natürlich jetzt bei den Tests erstmal geguckt wird, wie kann man sich richtig eingerufen. Äh, war vorne mit dabei, aber das geht um Hundertstel. Äh, und insofern äh, ist die Überraschung, die, die eine der Überraschungen sicherlich, dass Nico Müller die Bestzeit erzielt hatte, das Rosberg-Team. Das ist ja das Team von Keke Rosberg. Ja, ja. Die waren eben auch mit Nico Müller, der ja schon zweimal Vizemeister hinter René Rast war, im letzten Jahr nirgendwo. Man ist trotzdem zusammengeblieben, Fahrer und Team, und hat gesagt, in diesem Jahr machen wir es besser. Es wurde da auch schon kommuniziert, die wüssten, warum sie im letzten Jahr so Schwierigkeiten hatten. Das sagt sich immer leicht und muss dann erstmal mit, mit mit guten Zeiten bewiesen werden. Aber sie haben jetzt am Hockenheimring gezeigt, sie scheinen die Probleme des letzten Jahres auf die Spur gekommen zu sein. Sie waren schnell. Lamborghini mit Mirko Bortolotti auch vorne mit dabei. Also René Rast hat gleich gezeigt, trotz der Abstinenz seit seinem class one titel gewinnen im letzten Jahr sehr Formel E gefahren, auch René Rast wird gleich mit dem GT3-Auto vorne mit dabei sein, viert Schnellster. Und wer eben auch mit dabei war, neben Lukas Auer und eine Menge großen Namen, neben David Schumacher, der das Auto diesmal nicht zu hauen hat, das ist die gute Nachricht war tatsächlich, dass wir äh, ja in Portimao Ende des Monats, Anfang Mai dann, einen tollen Gaststarter haben werden. Und der ist hier eben auch schon mitgefahren. Sebastian Löb, mhm. der in diesem Jahr ja aus allem Gold macht. Egal, ob er auf Offroad fährt, auf losem Untergrund, ob er bei der Monte Carlo fährt, auf Eis und Schnee, aber auf Asphalt fährt, er ist immer schnell. Und er hat zwar nicht so wahnsinnig viel Zeit gehabt, weil es sehr viel Wetterkapriolen gab. Und da ist natürlich der Nummer-Eins-Fahrer vor allem gefahren im Team. Aber er wird sporadische Gaststarts haben, ein oder zwei in diesem Jahr. Portimao ist schon bestätigt. Und insofern werden wir mal sehen, was Löb da machen kann. Er ist GT3 schon gefahren, was nämlich wenig Leute wissen. Der hat ein eigenes sebastian löb Rennteam in Frankreich. Ist da auch international schon gefahren, aber vor allem in Frankreich. Und fährt er seit langer, langer Zeit den Porsche Carrera äh, Cup. Zwar nicht selbst als Fahrer, aber ist Teambesitzer und kennt GT3-Autos dadurch. Insofern jetzt die Annäherung an den Ferrari, den er fahren wird, den Red Bull Ferrari, kann man als gelungen bezeichnen. Aber der schnellste war er nicht und er weiß, dass er natürlich einfach dort in diesem engen Feld der DTM mit so viel Profis einfach auch noch ein bisschen Testzeit braucht und noch ein paar Runden.
1: Ja, auch eine Nachricht, die du mir geschickt hast, aber Eddie Milke, der jetzt gerade im Flieger nach Rom sitzt, sonst wäre er mhm. natürlich mit dabei, bekommt einen neuen Kollegen, Mike ja. Rockenfeller, der wie hier ja auch schon mal zu Gast war bei Sportradio 360, wird Experte bei Pro 7. Und dann hast du mir auch geschickt, äh, ein anderer Großer des Motorsports, nämlich Valentina Rossi, hat sich in den letzten Tagen auch versucht und der Voice, es ist gut gelaufen.
5: Ja, für Rossi ist es gut gelaufen, wobei das Kuriose ist, es scheint gerade ein großer Zug zu sein, von zwei auf vier Rädern. Denn nicht nur Rossi ist momentan also offenbar bei der Wechsel. Dani Pedrosa hat sein Debüt gegeben ähm, in der Lamborghini-Trofeo, das ist ein Markenpokal von Lamborghini. Also auch er tatsächlich jetzt auf vier Rädern unterwegs und bestätigt, das Jorge Lorenzo, der dreifache MotoGP-Weltmeister, in diesem Jahr den porsche Carrera Cup Italien komplett fahren wird. Ja. Also Valentino macht da offenbar was vor. Nun ist das tatsächlich für Motorradfahrer nicht unüblich, dass sie sich auch auf vier Rädern vers versuchen. Wir dürfen da nur an Mike The Bike Halewood erinnern, der es ja tatsächlich bis in die Formel 1 geschafft hat nach mehrfacher Motorradweltmeister. Und John Surtees, der einzige Fahrer, der Brite, der es geschafft hat, auf Motorradbereich, im Motorradbereich und im Automobilrennsport Weltmeister zu werden, MotoGP-Weltmeister, also die Königsklasse damals, hieß die Motorrad WM 500 ja. Kubikzentimeter und Formel 1 Weltmeister. Also, dass da eine Nähe ist und so ähnlich wie zwischen den, den Skiabfahrern und dem Automobilrennsport, das juckt ja auch die Skirennfahrer immer wieder, das ist beim Motorradfahrer nicht viel anders. Er hat das ganz gut gemacht, allerdings gleich ein Stockfehler im ersten Rennen, nachdem er im Qualifying Prima unterwegs war in der äh, GT World Challenge, äh, hat da, weil es einen riesen eine riesen bo in der Boxen gab, denn es gab einen Unfall, Gelblichtphase, alle sind reingestürzt, über 40 Autos und da hat er seine Box nicht gefunden und musste leider vorbeifahren und in der nächsten Runde nochmal reinkommen. Deswegen kein Top-10-Platz für Valentino. Die Rundenzeiten haben wirklich gestimmt. Und sein großes Ziel, Valentinos Ziel, ist natürlich, irgendwann Le Mans zu fahren, die 24 Stunden. Mike Rockefeller, glaube ich, wird ein sehr guter TV-Experte sein, denn auch hier bei Sportradio hat er schon bewiesen, dass es einer, der einfach Tacheles redet, der auch in seiner aktiven Zeit auf wenig Leute Rücksicht genommen hat, auch nicht auf Arbeitgeber oder Sponsoren, wenn er der Meinung war, es muss gesagt werden, dann hat er es gesagt. Deswegen mögen ihn auch unglaublich viele im Fahrerlager und wahnsinnig viele Fans. Ich glaube, das ist für Eddie Mieke und äh, die Run-Racing-Truppen echter Gewinn.
1: Ja, gut. Dann, äh, Eddie ist ja wegen der Formel E in Rom. Da werden ja. wir dann kommende Woche drüber sprechen. Was natürlich auch spannend ist, in Rom wird mit E-Motoren gefahren, also relativ geräuschlos. Und in Las Vegas wird dann einfach nochmal die Kavallerie aufgefahren ab dem nächsten Jahr, Samstagabends naja. So sind die Unterschiede zu Formel 1, kommen wir gleich, nämlich dann nach einer kurzen Pause, wo Stefan Ehlen aller Voraussicht nach auch dazu kommen wird. Hi,
10: I'm Heather Watson and you're listening to Sport Radio 316. No, that's wrong.
1: Weiter geht's in der WIG-Show 554 mit Stefan Devois Heinrich und mit Stefan Edeln. Grüß dich Stefan. Servus. Ja und jetzt sind wir bei der Formel 1 und ich weiß gar nicht, für mich Stefan Edeln geht die Saison ja erst an diesem Wochenende los, weil Melbourne ist das erste traditionelle Rennen und ich weiß noch. Uh, Drive to Survive Saison 2020, erste Folge, wie die Leute da vor den Toren stehen und dann gesagt wird, übrigens wir fahren nicht, schleicht wieder, geht nach Hause, Corona, uh, seitdem ist die Welt nicht mehr in Ordnung, irgendwie finde ich an diesem Wochenende könnte die Welt mit der Rückkehr nach Australien wieder ein kleines bisschen besser werden. Wie siehst du das, Stefan Ehlen?
10: Ja, das sehe ich schon auch so. Ähm, ich glaube, der Australien Grand Prix, das ist immer so ein Wohlfühlrennen für alle. Und äh, nicht umsonst fängt Sebastian Vettel seine Saison jetzt <lacht> ja, eben in Australien absichtlich, an. Dann absichtlich,
1: der alte Fuchs.
6: ja. Absichtlich, wahrscheinlich, genau.
10: <lacht> nee, also ohne Spaß, ich glaube wirklich, Australien ist eines der Rennen. Melbourne, ja. wo die Fahrer wirklich gerne hingehen, es gibt mit Sicherheit Destinationen im Kalender, wo man dann sagt, okay, wenn es sein muss, dann machen wir es halt. Oder wo man mit gemischten Gefühlen vielleicht auch hinreist, der ein oder andere. Aber Australien, Melbourne, das ist so ein Pflichttermin, glaube ich, wo wirklich das die Fahrer auch meinen, wenn sie sagen, das ist eine unserer Lieblingsstrecken vielleicht oder oder von der Atmosphäre her zum Beispiel was ganz Besonderes. Der Strand ist da nicht weit und die, die Leute in Down Under, die ticken auch ein bisschen anders. Da kommt die Formel 1 tatsächlich ja nur einmal im Jahr in der Region vorbei. Das ist also was ganz Außergewöhnliches und es ist natürlich auch ein Stadtkurs. Aber halt so eine Mischung aus öffentlichen Straßen und, äh, und Straßen, die halt äh, tatsächlich explizit für die Rennstrecke verwendet werden. Und das ist halt ein, ein besonders schönes Wochenende, auch weil zum Beispiel die australischen Turnwagen da auch zu Gast sind. Also das ist ein richtig großes Motorsportfestival, wie man sich es eigentlich auch in Europa wünschen würde. Und Konzerte? Aber, genau, und Konzerte. Und in dieser Zusammenstellung kriegt man das halt sonst nicht. Also die Lage am Meer, die Lage am Stadtpark, die Skyline im Hintergrund. Die spezielle Rennstrecke, das ganze Flair, was da geboten wird, das ist also schon was Besonderes und für mich ähm, schon immer der Australien Grand Prix was ganz ganz Spezielles gewesen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich glaube, das erzähle ich auch jedes Jahr. Natürlich, komm. Wie ich damals am, am Freitag ähm, nachts um eins noch aufgestanden bin, dann da waren wir schon im Bett vorher, klar. Um eins aufgestanden, freies Training, dann wieder ins Bett, um vier nochmal raus, fürs zweite freie Training und dann später raus und Doppelstunde Mathe. Ab halb acht morgens in der Schule, das waren die größten Feiertage im Jahr überhaupt. Aber das war eben das Besondere halt. Ne? Es, es war halt nicht einfach nur um 14 Uhr, schallt das die Glotze an und da läuft Formel 1, sondern es ist einfach tiefste Nacht, wenn dieses Rennen läuft, zumindest war es vor 20 Jahren so. Und das hat eben auch diesen besonderen Reiz ausgemacht. Ich glaube tatsächlich, wenn man die Fans heute fragt, viele werden sagen, ja, Australien, Schumi-Zeit, das war so ein Pflichttermin. Das hat man wirklich gern geschaut und das hebt dieses Rennen, glaube ich, einfach ab von anderen Grand Prix, wo man sagt, naja, ob jetzt äh, Cheetah oder oder Katar oder wie sie alle heißen, die Bahreins dieser Welt, ähm, ist halt ein Rennen, ja, aber der Grand Prix in Australien, das ist ein Klassiker.
1: Der Weiß, du hast die besondere Beziehung zu Australien, die noch besonderere als Stefan Ehl, weil du natürlich auch mit der V8-Serie bestens vertraut bist. Beim Grand Prix warst du wie oft bislang?
5: Ich habe... Kurios, meine Frau hat mich gestern gefragt, ich glaube 13 oder 14 Mal, es ist halt eine ewig lange Fliegerei darunter, ja, ja. gerade natürlich auch noch Melbourne, aber was Stefan sagt, kann man wirklich nur unterstreichen, zumal, zumal wir ja in, in vielen anderen Bereichen immer wieder dann Proteste auch haben von, von Anwohnern oder äh, Leuten, die in der Nähe sind, die sich da äh, gegängelt fühlen, das muss man sagen, in Melbourne, das ist eine, eine Stadt, sehr sportbegeistert, sehr jung, die Bevölkerung die umarmen wirklich die Formel 1. Man sieht es in allen Läden, überall Welcome-Formel-1-Fans. Und und es ist hoffentlich dann tatsächlich, äh, stimmt dann das, was wir leider in Hockenheim bei einer, äh, gerade gestern, in einer äh, sehr, sehr unglücklich formulierten Pressemitteilung gelesen haben. Da stand nämlich, positive Tage in Hockenheim. Das ist angesichts unserer <lacht> pandemischen Lage jetzt nicht ganz so glücklich gewesen. Aber der Grundtenor, ich weiß, was diese Leute sagen wollten, der stimmt und der gilt natürlich für Hockenheim genauso. Wir für Australien, zumal Stefan Ehlen der Daniel Ricciardo äh, neuen Weinbekannter der Karabbe rausgebracht hat, und das ist ja wohl die Meldung des Wochenendes.
10: Ich glaube, besser kann man es Wochenende gar nicht starten, genau.
1: <lacht> ja, der muss ein bisschen ablenken, nachdem er schon wieder daneben gegriffen hat bei der Teamwahl. Oder aber ist alles, was wir bis jetzt gesehen haben, Stefan Ehlen hinfällig und Australien, die Strecke hat so eine Charakteristik, dass plötzlich Teams, die eigentlich die Saison nach zwei Rennen schon abgeschrieben haben, wie eben McLaren, plötzlich wieder hier mit vorne dabei oder zumindest um, um mehr Punkte mitfahren können als bisher.
10: Ja, auch deswegen, glaube ich, ist der Australien Grand Prix in aller, aller Munde. Zumindest früher war es eben halt so, dass die Zuverlässigkeit noch nicht auf dem Level war wie heute. Da war das das erste Saisonrennen. Das war für viele der erste echte Härtetest. hat man vielleicht noch nicht viele Longruns gefahren, viele Rennsimulationen. Und dann sind die Kisten halt reihenweise ausgefallen. Also es gab da wirklich turbulente Rennen schon, dass ein Mark Webber damals auch Australier im Minadi auf Platz 5 eingelaufen ist und mhm. dann auf dem Podium auch gefeiert hat, wie Wild oder Toyota im ersten Rennen damals mit P6 gepunktet weil eben vorne draus alle reihenweise nicht ins Ziel gekommen sind. Und ja wer jetzt da Hoffnung hat und sagt, naja, Australien wird immer turbulent, ja, kann passieren, aber die Kisten sind mittlerweile so ausgereift. Wir haben es ja auch in China wieder gesehen. Ähm, da, da musst du erstmal durchkommen, ja, aber selbst dann kriegst du keine Punkte. Aston Martin zum Beispiel hat ja wirklich ein, ein mieses Auto dieses Jahr. Die sind 12. und 13. geworden von 14 Autos im Ziel. Das zeigt halt auch, dass durchkommen alleine, das reicht nicht. Und wenn wir da den Vergleich nochmal machen zu Mark Webber, damals waren es halt sechs punkte positionen jetzt sind es zehn ja. Und einfach nur ins Ziel kommen, das ist vielleicht jetzt einfach nicht mehr gut genug. Und das war schon eine Ausnahme in China dann beim vergangenen Rennen, dass da wirklich nur 14 Autos durchgekommen sind. Und davon, glaube ich, kann man nicht ausgehen, dass so viele erneut ausfallen. Dafür ist die Zuverlässigkeit insgesamt so gut. Und McLaren-spezifisch naja, die hatten in, in Bahrain schon und in Saudi-Arabien auch so eine Art Pflasterlösung, wenn man so will. Die haben ja riesige Bremsprobleme, da sind die Temperaturen ja ausgeufert. Und dann hat man da unter anderem mit dem Material ein bisschen experimentiert, hat die Bremsscheibe dann statt mit Kohlefaser mit äh, Metall abgedeckt und das hat es dann teilweise kuriert. Aber Teamchef Seidel hat es dann auch nur so als eine nicht optimale Zwischenlösung deklariert und hat danach gesagt, ja, das hat uns jetzt im Prinzip davon abgelenkt, was wir eigentlich tun wollten, nämlich das Auto weiterentwickeln. Sprich, also man hat die Probleme teilweise in den Griff gekriegt bei McLaren, aber hinkt deswegen eigentlich dem eigentlichen Plan hinterher. Also wer jetzt da ein Wunder erwartet, dass es bei McLaren richtig vorangeht und dass dann Ricciardo auf einmal in Podiumsnähe äh, unterwegs sein wird, den muss ich glaube ich enttäuschen, wird nicht passieren. Hm.
5: Also wir sehen keinen Schuhi, davon gehe ich auch aus. Ich
10: glaube schon, dass wir den sehen, aber nicht, weil er aus Podium fährt, sondern weil er vielleicht sonst gerade einfach aus seiner Karaffe irgendwas zufüllen will. Du wirst nicht sagen, dass er Werbung macht. Nein, nein, nein.
1: Nein, So, jetzt ist das Thema McLaren, ich habe es eigentlich zufällig gewählt, aber der Voice, wir haben jetzt gerade, bevor wir Stefan Ehlen erreicht haben, so ein bisschen hast du mir ein paar Sachen erzählt, die ich jetzt gerne vielleicht auch hier on air aufs Tableau bringen möchte. Ich wohne jetzt schon sehr lange in München und ich habe auch in München gelebt, als BMW noch in der Formel 1 seinen eigenen Rennstall hatte, beziehungsweise dann auch nur Motorenlieferant war. Und ich habe damals gar nicht so mitbekommen oder gar nicht so realisiert, dass es eigentlich schon die Leute stolz gemacht hat, die bei BMW gearbeitet haben. Wird bei jetzt bei Mercedes hoffentlich oder wahrscheinlich nicht anders sein. Und du, der Voice, meintest ja, es könnte schon bald Bewegung reinkommen in mögliche Übernahmegespräche oder Wiedereinstiegsgespräche der deutschen Automobilindustrie in die Formel 1. Wie sieht es da gerade aus, während das Telefon läutet bei dir?
5: Na, wir haben jetzt gerade tatsächlich äh, ja schon darüber berichtet, ähm, das war der Stefan auch schon, dass tatsächlich bei, den, bei der neuen der Sitzung über das neue Motorenreglement, ähm, das jetzt ein bisschen verschoben worden ist, auf 2026. Aber das natürlich auch aus Kostengründen, da hat man ja eh von Anfang an von der Formel 1 sich sehr offen gehalten, viele Leute, viele Hersteller und Konzerne eingeladen, die sich noch nicht committed haben, um denen klarzumachen, wir hören auf euch und wir, wir gehen auf eure Wünsche ein, solltet ihr Interesse haben, mittel, bis langfristig Formel 1 zu machen. Und der VW-Konzern gehörte dazu, und insofern ist die Gerüchteküche seit einiger Zeit schon am Brodeln. Aber man muss jetzt sagen, es geht jetzt richtig nach oben. Unter anderem die Automobilwoche und die Zeitung mit den ganz großen Buchstaben in Deutschland berichten darüber, dass tatsächlich in, in ein paar Stunden möglicherweise im VW-Konzern von der Konzern eine Entscheidung fällt, ob oder ob nicht. Es gibt ein paar weitere Hinweise, dass offenbar eine Entscheidung zumindest näher rückt. Denn Audi hatte sich entschieden, auch mit einem Le Mans-Auto wieder Langstrecke zu fahren. Und das Projekt ist jetzt gestoppt worden, Audi intern. Offenbar, um klarzumachen, wir wollen uns nicht verzetteln, Formel 1 kommt näher und darauf muss man sich dann vernünftig vorbereiten. Insofern lassen wir die Sportwagen Sportwagen sein. Wie das genau aussehen soll, ist die Frage. Wir wissen in der Tat, dass McLaren seit einiger Zeit aufgrund von großen finanziellen Problemen der Gesamtfirma McLaren, also nicht nur McLaren, Formel 1, sondern eben auch vor allem die Sportwagenmarke, die die Supersportwagen für die Straße baut, tatsächlich um Investoren sich kümmert und, und gerne Partner haben möchte. McLaren hat lange Zeit 12 BMW-Motoren in ihre Straßenautos gehabt. Insofern ist die Nähe zu München und die Gespräche dort natürlich naheliegend, aber auch tatsächlich Audi oder respektive VW mit der Marke Audi haben offenbar Interesse, bei McLaren zu kooperieren. Da geht es um ein paar hundert Millionen ähm, Euro. 650 Millionen war der letzte Preis, den man so inoffiziell gehört hat, um sich eben an McLaren zu beteiligen. Und das würde bedeuten, dass dann ab 2026 ein wie auch immer gearteter McLaren Audi möglicherweise fahren könnte. Die zweite Marke unter dem VW-Dach, die äh, mit der Formel 1 in Verbindung gebracht ist, natürlich aufgrund auch der, der Tradition, ist klar, ist Porsche. Die hatten ja den tac Formel 1 forsche ja. mit McLaren schon sehr erfolgreich eingesetzt, mit Niki Lauda, mit Alain Prost damals in den 80er Jahren. Und da ist naheliegend, dass die ganz offensichtlich sehr lange sich schon mit Dr. Helmut Marko und mit Red Bull unterhalten, um da eine Kooperation hinzubekommen mit dem gleichen Motor. Also es ist wohl wirklich nah dran, dass wir jetzt feststellen, dass da es endlich vorangeht, und wir ja oder nein wohl in den nächsten Tagen erfahren werden.
1: Ja, ganz, ganz spannende Geschichte. Aber Stefan Edel, wenn ich höre 2026, dauert es wirklich vier Jahre, um so einen Motor zu entwickeln? Oder ist die Expertise bei Audi nicht, könnten die es nicht auch in eineinhalb Jahren schaffen?
10: Nee, ich glaube tatsächlich, die Maschinen inzwischen sind sehr komplex. Eineinhalb Jahre sind eher knapp. Wir haben ja gesehen, Honda ist zum Beispiel ja verspätet eingestiegen in das turbo äh, hybrid Reglement. Mhm. Das kam ja zur Saison 2014 und Honda war ab 2015 dabei und die sind von Anfang an hinterhergefahren und haben eigentlich im Prinzip erst aufgeholt, als sie dann bei Toro Rosso-Red Bull angedockt haben. Und das hat Jahre gedauert. Das hat diese drei, vier Jahre gedauert einfach, weil sie im Prinzip von dem falschen Konzept ausgegangen sind. Und dementsprechend, du brauchst diese Vorbereitungszeit. Ich glaube, auch die Formel 1 braucht diese Planungssicherheit, dass sie wissen, okay, das sind Hersteller dann verbindlich dabei, denn es nützt dir nichts, wenn du nachher 10, 11 oder 12 Teams hast, was auch nicht gesichert ist momentan. Ähm, es kann auch sein, es bleibt einfach bei 10 Teams, aber was, wenn da noch ein oder zwei Teams hops gehen in der Zwischenzeit? Ne? Mhm. Du brauchst also einerseits Teams, die dabei sind und andererseits musst du aber auch sicherstellen, dass die halt auch genügend Motoren kriegen. Was, wenn zum Beispiel Mercedes doch irgendwann mal sagt, nee, ich tue nicht mehr mit, hast einfach vier Teams, die potenziell fahren können, aber die keine Motoren mehr haben. Also deswegen tut's eigentlich Not, dass die Formel 1 zu Ferrari, Honda, äh, unter Schreckstrich Red Bull, Mercedes und Alpine, Schreckstrich Renault, tatsächlich nochmal jemand reinholt, der da auch eben Motoren bereitstellt und in der Vergangenheit war im Prinzip das Szenario ein ganz anderes, dass das halbe Feld mit Fortgefahren oder Cosworth und das hat sich dann über die Jahre tatsächlich so verschoben, dass auch die Hersteller immer mehr Macht gekriegt haben. Also das ist ein höchst interessantes politisches Gefüge, was sich da auftut und um zur Kernfrage zurückzukommen, ja, ich glaube auch die Hersteller wollen einfach nicht in irgendeine Situation reinkommen, wo sie dann sagen, hey, dieses Formel-1-Projekt, das kann man vielleicht nur halbherzig oder so bearbeiten. Nee, wenn jetzt dann klar ist, VW macht das zum Beispiel, dann ist vollkommen klar, dass sie da entsprechend Vollgas geben können. Und das müssen die auch tun, weil natürlich der Erfahrungsvorsprung, den die anderen haben, die seit 2014 ähnliche Aggregate bauen, der ist natürlich schon gewaltig. Und den kannst aufholen mit Forschung und Entwicklung. Das ist sicherlich möglich, auch weil das Reglement ein bisschen verändert wird und angepasst wird und vielleicht weniger komplex gestaltet wird. Aber du musst natürlich dich solide vorbereiten, weil ansonsten passiert da genau das Gleiche wie Honda und dann kannst du im Prinzip die Nummer Formel 1 auch sparen.
1: Jetzt haben wir in der DTM in diesem Jahr da war es 29 Autos, glaube ich, war der letzte Stand, mhm. den ich habe. Ist denn, sind denn diese 20 Autos, die tatsächlich starten dürfen bei, bei der Formel 1, ist das in Stein gemeißelt? Oder wenn Stefan eben sagt, äh, vielleicht sind es auch 12, 13 Teams, ist es auch denkbar, ein Formel 1 Rennen jetzt mit 26 Autos wirklich zu starten? Also dass die alle meinetwegen das Qualifying fahren dürfen, ja, aber ein Start mit 26 Autos, das wird dann schon ein bisschen voll auf diversen Kursen.
5: Ja, aber die Rennstrecken, die Formel-1-Rennstrecken sind für 26 Autos abgenommen. Okay. Also das hat der Weltverband gemacht und wir hatten ja lange Zeit tatsächlich auch äh, volle Starterfelder. Teilweise, und da glaube ich, zielt so eine Frage ein hin hin, Jens, wir hatten ja teilweise auch eine Vorqualifikation. Ja, genau. Das genau. war schon eine ganze Weile her, weil das Ganze inzwischen so unendlich un teuer geworden ist. Aber klar ist auch, die Schritte, die gemacht werden, sind richtig. Also A, jetzt erstmal natürlich der allgemeine Budgetdeckel, dann die neue Motorengeneration, die kommen wird. Auch dort mit einem Motorenbudgetdeckel, das wird funktionieren. Das ist natürlich auch attraktiv tatsächlich für neue Einsteiger, die dann einfach auch ein bisschen kalkulieren können, wie viel das Ganze sie denn etwa kosten wird und zwar leichter kalkulieren können, als es momentan ist. Denn eins ist auch klar, diese Hybridmotoren aktueller Bauart sind äh, exorbitant kompliziert und exorbitant teuer und zwar viel teurer, als es notwendig ist, um eine gute Show auf der Rennstrecke zu bieten. Da sind sich ja alle Beteiligten einig, die Teams, sogar die Motorenhersteller und eben auch der Weltverband. Insofern geht es alles in die richtige Richtung und ich könnte mir durchaus vorstellen, wir hatten über das Team zum Beispiel ja von Michael Andretti schon gesprochen. Hm. Äh, Teambesitzer oder, oder Interessenten, die auch vernünftig Geld haben, wären schon da. Da wir jetzt drei äh, Formel-1-Rennen in den USA haben, wäre natürlich ein weiteres amerikanisches Team neben Haas durchaus sicherlich von den Formel-1-Machern von Liberty Media gewünscht. Und dann bräuchten wir, was dann noch fehlt, ist im Grunde genommen schneller amerikanischer Rennfahrer.
1: Ja, und ja genau, die die finden wir noch. Abschließende Frage, Stefan Edel, du warst ja beim letzten Rennen jetzt, wir haben über das Racing gesprochen, da warst du jetzt gar nicht so begeistert, dass Verstappen Leclerc überholt und drei Sekunden später ist Leclerc schon wieder vorbei, weil die nächste DRS zone kommt. Wie sieht das denn jetzt in Australien aus?
10: Ja, da triffst du einen wunden Punkt bei mir natürlich. ne ja, Weiß ich schon. In, in Melbourne gibt es vier DRS zonen und das sind jeweils zwei miteinander gekoppelt und im Prinzip jede längere Gerade darfst du also den Flügel flach stellen, wenn du eine Sekunde hinter dem Vordermann bist. Und es gibt eben zwei Messpunkte. Das heißt, die Chance, dass ein Überholmanöver klappt in dieser Konstellation, die ist sehr, sehr groß. Und die Chance, dass es dann eine halbe Runde später direkt den Konter gibt, die ist auch sehr, sehr groß, wenn es dann halt gelingt, dass du eben innerhalb dieser Sekunde dann dranbleibst als derjenige, der überholt worden ist. Also ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. DRS sollte eine Überholhilfe sein, aber DRS sollte nicht das Überholen an sich nur ermöglichen oder das Vorbeifahren, was es jetzt ist. Und ich finde, irgendwo wird es gerade ein bisschen ad absurdum geführt. Ursprünglich wurde das neue Reglement ja so entworfen, dass hat man sich auf die Fahnen geschrieben, dass damit DRS nicht mehr notwendig sein sollte. Sprich, die Autos sollten besser hintereinander herfahren können und das Überholen sollte auch leichter sein, weil weniger aerodynamische Verwirbelungen und dergleichen mehr. So, und dann ist man bei der Entwicklung relativ schnell auf den Trichter gekommen, ja, nee, ohne DRS wird es vermutlich doch nicht ganz gehen und ist also sofort zurückgerudert und hat dann gesagt, man wird es jetzt erstmal behalten. Deswegen verstehe ich jetzt auch nicht, warum man nicht mal ansatzweise in die Richtung geht und sagt, naja, jetzt probieren wir doch mal, wie es ausschaut, wenn man vielleicht auf DRS ein bisschen verzichtet, wenn man das auch ein bisschen zurückfährt zum Beispiel, weil das Fernziel ist ja, die Formel 1 soll wieder ohne DRS fahren. und dann mutet es mir zumindest seltsam an, wenn man jetzt einen auf Spektakel macht und sagt, man erhöht sogar DAS, indem man vier Zonen macht. Also das ist meiner Meinung nach halt der falsche Schritt. Passt aber zum Trend, den wir da auch sehen. Stefan hat es ja gerade gesagt, dreimal USA, man macht ein Rennen in Las Vegas. Es geht richtig viel in Richtung Entertainment, in Richtung wir müssen eine tolle Show bieten, so sagt ja auch Stefano Tormicali immer und da habe ich den Eindruck, dass das gerade dazu passt, dass es dann vier DRS-Zonen gibt, sprich man will auf Teufel komm raus irgendwie halt Überholvorgänge sehen, ich sage jetzt nicht Überholmanöver, weil ich finde ein Manöver ist halt was, was auch irgendwo aus einer Zweikampfsituation heraus entsteht. Aber dieses Vorbeifahren an sich unter DRS ist für mich jetzt halt nicht so spannungsbringend. Derjenige, der dann sagt, hey super, es kann mir gar nicht genug überholt werden, der wird sicherlich sagen, ja, das, das gefällt mir so, bitte mehr DRS. Allerdings kann man dann natürlich auch sagen, komm, dann gib doch das DRS komplett frei, das soll jeder Fahrer meinetwegen 30 Versuche haben, den Heckflügel flach stellen, Und dann muss er sich das halt im Rennen einteilen, kann es entweder zum Verteidigen nutzen oder zum Angreifen oder was auch immer. Andere Rennserien kriegen es auch gelöst in der Hinsicht und IndyCar zum Beispiel hat auch ein tolles System, da gibt es mehr Motorleistung auf Knopfdruck, allerdings halt begrenzt an Sekunden pro Rennen, die man verwenden darf. Also es gibt auch andere Möglichkeiten, ohne den Flügel flach zu stellen, ohne diese blöden DRS-Zonen zu haben zum Beispiel, um zu garantieren, dass halt doch ein bisschen mehr überholt wird und ich habe nur den Eindruck, es driftet gerade ein bisschen zu sehr in Künstlichkeit ab und weiß nicht, also mehr als vielleicht hardcore zuschauer gefällt es halt nicht, wenn ich von vornherein weiß, so geht dieser Zweikampf aus. Und
1: trotzdem wird Stefan Ehl noch in diesem Jahr wieder um vier aufstehen, spätestens beim Australien Grand Prix. Danke Stefan Devois Heinrich, danke Stefan Ehl. Nächste Woche werden wir dann eben diesen Formel 1 Grand Prix in Australien besprechen. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 554 mit Golf. Das ich das ist Niki Schmidhofer und ihr hört Sportradio 360. In der Big Show 554 geht's weiter. Mit zum einen der Legende, den ich jetzt wahrscheinlich, äh, die ich jetzt wahrscheinlich vom Golfspielen abhalte, Günther Zapf ist da. Günny, äh, juckst äh, dich schon so richtig? Nicht.
12: Es ist juckt total, weil ich, äh, weil ich tatsächlich äh, Samstag äh, ab nach Portugal Nein. reise und äh, eine Woche Auszeit <lacht> nehme und hoffentlich davon einige äh, Tage auf dem Golfplatz verbringe.
1: Böse Zungen fragen wovon, aber das sind ganz böse Zungen. ein Mann, der auf dem Golfplatz zu Hause ist, egal wie die Wetterlage ist, das ist von Sky, Gregor Biernath. Grüß dich, Gregor.
2: Ich grüße euch beide. frei.
1: Gregor, es ist ja nicht so, als ob äh, der Masters irgendwie zusätzliche Aufmerksamkeit bräuchte, aber die Ankündigung von Tiger Woods, dass er nach Augusta fährt äh, oder fliegt und dass er dann auch spielt. Damit war nicht zu rechnen, oder? Hast du sowas auf dem Schirm gehabt?
6: Nee, ich glaube, er meint ja irgendwie noch nicht so richtig. Er scheint ja schon so ein bisschen länger mit dem Gedanken zu spielen, aber ähm hat das, äh, hat das medial, würde ich mal sagen, äh, gut gut verpackt und ähm, eigentlich ging das ja letzte Woche los. Ich glaube, er hatte am Dienstag, ähm, hatte er mit Jordan mit, ähm, Justin Thomas und mit seinem Sohn eine grobe Runde gespielt. Und, ähm, ja, da ist er das erste Mal hingeflogen und da kam er irgendwie Sonntag wieder, so seine neuen Track gespielt und, ähm, ja, also so 100 fest steht ja noch nicht. Er ist er hat zwar eine Startzeit, aber er hat gestern im Interview noch gesagt, der Plan ist, das Spiel Spiel ähm, Und jetzt gucken halt äh, alle und er setzt wahrscheinlich in erster Linie auf das ledierte Bein und auf seinen Rücken auf so ziemlich den hügeligsten Platz, ähm, auf dem Profigolf gespielt wird.
1: Ja, Günther. Und er hat auch gesagt in einem Interview auf die Frage, ob er gewinnen kann. Ich weiß nicht, ob er sure gesagt hat oder yes, aber äh, ist das Zweckoptimismus oder ist es einfach auch ein Ausdruck dafür, dass im Golf oft mal viel passieren kann? Also nicht alles passieren kann, aber auch viel passieren kann.
12: Es kann viel passieren, es kann in Augusta noch viel mehr passieren und das ist ja, wir haben oft genug darüber gesprochen, es ist ein Platz, äh, der die bevorzugt, die ihn kennen und hm. wenn ihn einer kennt, dann ist es natürlich Tiger. Nein, äh, tief in seinem Innersten äh, weiß er vielleicht auch, dass das äh, etwas vermessen wäre. Nach 14 Monaten Pause dieser schrecklichen Verletzung, von der es am Anfang ja hieß, vielleicht verliert er das Bein, laufen können, das wird noch Jahre dauern und so weiter. Also er ist froh, wenn er tatsächlich auf Laufen im wahrsten Sinne des Wortes kann, aber wenn er antritt, und so kennt man Tiger natürlich auch, dann will er auch gewinnen. Also er hat schon den Wunsch und, und wenn es irgendwie hinhaut, dann... Äh, wird er, wird er alles tun dafür, dass es auch äh, klappen könnte. Aber Gregor hat es äh, so appassant gesagt, man sieht es im Fernsehen auch kaum, äh, was immer unterschätzt wird, wie unglaublich hügelig äh, dieser Platz ist. Und das ist natürlich dann für äh, Tiger Woods und seine Beinverletzung extrem anstrengend. Er hat jetzt zweimal Loch gespielt, wie es wirklich ist, wenn er 18 Loch viermal hintereinander gehen muss. Es gibt ja keine Ausnahme bei, bei der PGA, also er kann nicht fahren, er muss laufen. Das, das wage ich im Moment, glaube ich, zu bezweifeln, dass dann vier Tage höchstes Niveau möglich ist.
1: Gregor, was ist realistischerweise ein gutes Ergebnis für Tiger Woods? Wenn er den Cut schafft, müssen wir dann schon wieder auf meinem Altar hier ein Kerzlein anzünden und sagen, Wahnsinn, der große Meister ist zurück.
6: Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er, dass er da anreist und irgendwie dieses ganze Brimborium macht und so und ähm, nur irgendwie mit dem Ziel am äh, den, den Cut zu schaffen das, das würde irgendwie nicht passen. Das wäre auch ein bisschen unwürdig. Ich, ja, ich glaube auch, wie Günny gesagt hat, dass das echt spannend wird mit seinem Körper. Und ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er das nicht vorher schon mal irgendwie probiert hat. Weil mhm. Wenn er nur zehn Kilometer mal in Florida am Strand lang gegangen ist, vier Tage hintereinander. Ich das kann ja irgendwie echt bei ihm... So akribisch wie er mit seinem ganzen Team, das er auch ähm, im Interview gestern echt nochmal besonders erwähnt hat, äh, dass die das, diesen, diesen Marsch da über, über acht Kilometer, die es dann täglich sind, irgendwie sowas um den Dreh ähm, so, so, so also Überraschung irgendwie nehmen und mal gucken, mal gucken, was passiert. Ähm, also ich würde sagen, er auf jeden Fall ähm, und der kommt unter die Top 20.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Günther, wie wichtig ist Tiger Woods noch für den Golfsport oder hat sich Golf von Tiger Woods emanzipiert, wenn man das so frech sagen darf?
12: Auf gar keinen Fall. Ich meine, der größte Sportpodcast weltweit, glaube ich, äh, den wir gerade sprechen, ja, äh, hat zum Masters kein anderes Thema als äh, Tiger Woods. zu so <lacht> kommt, wie kommt gibt schon. Wir haben einen deutschen da, da, äh, Starter, der. der äh, da immer wieder für Furore sorgt, wir haben ein paar andere, wir haben eine neue Nummer eins im Golf und so weiter, aber wir sprechen alle nur von Tiger und völlig zu Recht, er ist nach wie mhm. vor äh, das A, O, das Alpha, das Omega und das äh, Omikron vielleicht, äh, wie auch immer, des Golf, es, es führt nichts an ihm vorbei, er hat diese ganz besondere Aura und äh, das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben, weil sich eben keiner tatsächlich äh, zeigt, am Horizont oder auch real, der diese Position äh, so ausfüllen könnte, wie es Tiger seit halt jetzt über 20 Jahren macht. Fast 30 sind inzwischen.
1: Ja, ich weiß noch, ich war mein Praktikum 1996 im Herbst in New York und da hat er seine ersten drei, glaube ich, waren es Profiturniere gespielt, nachdem er zuvor im College erfolgreich war und da war ich, ich war nicht live vor Ort, aber ich war immerhin in den USA, um da mitzubekommen dieser Hype, der aufgebaut wurde. Ja, Gregor, bei, äh, in Augusta heißt er eigentlich äh, gerne mal, es ist natürlich ein extrem klassischer Platz, wo sogar ich einige Löcher wiedererkenne, aber über die Jahre ist er ja auch immer schwieriger geworden, weil die Löcher länger geworden sind. Äh, spielt sich der Platz 2022 nach allem, was man weiß, so wie in den letzten Jahren oder wurde wieder ein bisschen herumfiletiert? Äh,
6: ja, ich meine, es ist auf Loch 11 und Loch 15, da haben sie 10 bis 15 yards äh, die, die Spielbahn verlängert und die 11 als Borglake so ein, so ein bisschen den Klick rausgenommen, ein paar Bäume weggenommen. Äh, ein paar Grün sind ganz neu angesät, aber ich würde jetzt sagen, also nicht nicht so ganz existenzielle Sachen. Also man man wird schon alles wiedererkennen und äh, für die für die Profis ähm, die 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 ihre Drives auch wirklich dann irgendwie noch auf, versuchen auf fünf oder zehn Meter ähm, zu platzieren da ist ähm, vielleicht auf den beiden Spielbahnen haben die ein bisschen anderen Winkel äh, aber also wie gesagt äh, ich, ich sehe da jetzt irgendwie nicht, äh, nicht ganz keine keine gravierenden Unterschiede es hat gestern noch mal so richtig runtergegossen wie ich gesehen habe
2: hm.
6: das heißt an den ersten Tagen wird der Platz vermutlich relativ weich sein auch wenn die da mit ihrem Sub Air System immer die Möglichkeit haben die Feuchtigkeit aus den Grüns noch rauszusaugen aber so die Fairways und so das wird sich wahrscheinlich erst noch ein bisschen weicher spielen was den Platz dann in Anführungszeichen vielleicht noch ein klein bisschen einfacher macht am Anfang aber ich gehe davon aus spätestens zum Wochenende äh, werden wir die die Grüns wieder so schön hart hinbekommen, dass wir da einige ja, im wahrsten Sinne Up and Downs sehen werden.
1: Ja, also wenn Tiger Woods gespielt, äh, abgeschlagen haben sollte, gehen wir einfach mal davon aus, äh, 17 Uhr Ausstrahlung Big Show am Donnerstag, 16.34 war seine Abschlagzeit und ungefähr bei Minute 40, Günther, du hast ihn angesprochen, den Deutschen, die, hat sich, die nächste Frage, hat sich das deutsche Golf jemals von Bernhard Langer emanzipiert? Ich weiß schon, es gab Martin Keimer. Aber 1740 Bernhard Langer mit, äh, eigentlich mein Lieblingsname neuerdings im internationalen Golfsport Südafrikaner Christian Beseidenhut oder so ähnlich, ähm, in de, mit dem ist er im Flight, aber Bernhard Langer, ich glaube, oder ich ahne Günther, wird Bernhard Langer, das ist meine Frage, wird Bernhard Langer im deutschen, in der deutschen Öffentlichkeit jenes Lob zuteil, das ihm zusteht oder ist Bernhard Langer auf irgendeine absurde Weise immer noch unterschätzt?
12: Wir haben ja ähm, schon einige Mal die, zum Jahresende die Wahl des äh, Sporter des Jahres äh, bei uns inoffiziell natürlich durchgeführt und ich habe äh, ein paar Jahre versucht, da Bernhard Langer nach vorne zu bringen, äh, weil er absolut unterschätzt wird für das, was er leistet und mhm. das überall auf der Welt äh, gefühlt äh, höher bewertet wird als in Deutschland. Er hat natürlich zu einer Zeit gespielt und seine Erfolge erzielt, als Golf wirklich noch die absolut elitäre Randsportart war, die man wirklich nur, wenn man sehr, sehr interessiert war, verfolgen konnte. Bilder sowieso schwer zu bekommen. Das ist der eine. Dann, dann kam eben Martin Keimer zu der, zum richtigen Zeitpunkt. Der ganze Hype kam auf. Ryder Cup ist natürlich eine Geschichte, die, die damals auch noch nicht so so im Mittelpunkt gestanden ist. Von daher ist es schwierig. Natürlich bekommt jetzt jeder mit, was äh, Bernhard Langer nach wie vor leistet. Das muss man ja dazu sagen. Jetzt mit 64. Äh, neulich hat er ja bei seinem letzten Erfolg äh, seine, sein Alter gespielt. Also eine Runde mit 64 ja. Schlägen. Äh, muss man sich mal vorstellen. Können wir auch dann mal irgendwann jetzt versuchen. Äh, jetzt, äh, ja. bei, Greg Gregor, bei Gregor wird es noch dauern. Er schafft vielleicht bei Loch, dass es hinkriegt. Ja. Aber es ist... Äh, wenn man sich ein bisschen auskennt, wenn man ein bisschen Sport, egal welche Sportart, beobachtet, dann ist Bernhard Langer eine so großartige Ausnahmepersönlichkeit und, und Sportfigur. Das äh, ist schwer in Worte zu fassen, aber in Deutschland bekommen es wirklich immer noch, zu wenige mit und die Anerkennung wenn du einmal, das kann Gregor sicher noch viel besser bestätigen, wenn du mal mit amerikanischen oder englischen Kollegen sprichst, was die für eine Hochachtung haben vor Bernhard Langer, die Spieler sowieso das, da, da erkennt man eher was was Bernhard Langer nach wie vor für den Golfsport bedeutet
1: Ja Gregor, hängt das auch damit zusammen, dass Bernhard Langer natürlich seit langen Jahren in den USA lebt und hier jetzt auch nicht so, so ständig präsent ist?
6: Ja, ähm, es hängt auch mit den Sportjournalisten zusammen, dass er, dass man nur mäßig präsent ist. Wenn über den einfach mal ein bisschen mehr berichtet werden würde und auch hier und da in der Sportschau mal ein paar Bilder gezeigt werden oder es zumindest Erwähnung findet. Also, dass Bernhard Langer immer noch nicht äh, Sportler des Jahres äh, geworden ist, in den letzten Jahren, ganz ehrlich, ähm, das was mit den Sportjournalisten nicht, die für diese Wahl zuständig
1: sind. Ja, gut. Bernhard Langer wird aber, da lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster, Gregor, ich glaube nicht, dass wir ihn am Sonntag in der finalen Gruppe sehen werden. Ich wünsche es mir, dass wir ihn am Sonntag in der finalen Gruppe sehen werden, aber ich glaube nicht daran, so wenn man die Eindrücke der letzten Wochen sammelt, ich weiß, die, die Favoritenvorhersage ist immer extrem schwierig, aber wer, Gregor hat aus deiner Sicht denn wer kommt mit einem guten Gefühl nach Augusta?
6: Ja, also irgendwie, wenn ich mir die letzten Schmierer angucke, dann äh, ist dann... dann ich durfte Scotty Schäffler vor Selbstbewusstsein nur und so ja, Er hat äh, drei echt äh, fette Turniere gewonnen, inklusive WGC. Der hat drei Siege aus seinen letzten fünf Turnieren. Hm. ist mittlerweile Weltanglisten Erster. Das ist, das ist einfach sensationell. Ähm, der Der Typ ist <lacht> wie echt ein Knaller. Ich habe so ein bisschen was zu seinen Jugendzeiten gelesen. Er war früher so als Zehnjähriger echt schon so ein kleiner Zocker, der auf dem Puttinggrün äh, gestandene Profis abgezogen hat und so. Er macht so ein bisschen ach, Interview und der ist irgendwie völlig überwältigt, aber der hat echt faustig hinter den Ohren und ist irgendwie äh, nervig auch, und wistlich auch sehr Nationell drauf. Von Rahm, der letzte Sieg äh, war, glaube ich, die letzten Jahre, danach hat er nicht mehr gewonnen. Ich finde äh, wieder Colin Morikawa und, und Victor Hofland unheimlich spannend. Patrick Cantley ist auch so eher einer, der etwas unauffällig ist, aber auch ist sein letzten Fünfter und dann, ja, keine Ahnung, dann hast du natürlich auch den Top Ten noch äh, Justin Thomas äh, DJ und Rory McIlroy, ähm, ja, äh, der Titelverteidiger Ricky Matsuyama ist auch Weltranglisten 12, das heißt, er hat sich auch verbessert sogar in diesem Jahr und, und äh, hat gut gespielt, hat ein paar Mal gewonnen, unter anderem in seiner Heimat, äh, die Sozo -So Championship, das war im letzten Jahr, da konnte er so ein bisschen nachholen, äh, sich feiern lassen von, von seinen Fans, was leider ja mit seinem Master Sieg nicht hinhaute, so unter Ausschluss der Öffentlichkeit mehr oder weniger zumindest am Platz und dann hat er in diesem Jahr auch noch mal ein Turnier gewonnen auf Hawaii, also ich würde sagen, jetzt habe ich so fünf sechs Namen genannt, die sind natürlich alle unter dem Top 12. Damit mhm. äh, bin ich jetzt äh, nicht gerade der Wahrsager. Aber das äh, sind auf jeden Fall das sind auf jeden Fall die, die Kandidaten, die natürlich äh, irgendwie mitspielen werden. Oder zumindest äh, einige von denen. Ich auch.
1: So, und Günther, jetzt habe ich zwei Namen nicht gehört, die man besser nicht in einen Flight steckt, nämlich Bruce Kepka und Bryson Dechambeau. Aber über Dechambeau haben wir <lacht> im letzten Jahr, glaube ich, gesprochen. Und im vorletzten Jahr... Und äh, es gibt ja den schönen Spruch über hauptsächlich die Pittsburgh Pirates, wenn die in der ersten Woche gut starten in Baseball und dann in der dritten Woche schon wieder abgeschlagen Tabellenletzter sind, dann sagt man, they were fun while they lasted. Ist das das gleiche, das gleiche Phänomen mit Ryzen de Chambeau oder muss man den schon auch immer nach wie vor auf der Rechnung haben?
12: Du musst immer jeden auf der Rechnung okay, haben. Okay, das, das ist, ist ja das, das Schöne und das, was es... Äh, was es so außergewöhnlich macht, dass du bei den 156 Startern in einem normalen Turnier, Augusta deutlich weniger, Das realistisch gesehen wirklich jeder, der da antritt, so gut ist, dass er auch gewinnen kann. Die Weltspitze ist, ist nirgends so breit wie im Golf. Das Augusta natürlich, auch darüber haben wir ja schon gesprochen, ist eher ein Platz, der schon die... die ein bisschen in den Vordergrund rücken lässt, die ihn schon kennen, mhm. die die sich da auskennen, die auch abgezockt sind. Gregor hat die Richtigen schon genannt. Äh, generell, aber zum Thema Jambeau und, und While It Lasted, das ist so im Golf. Es gibt mhm. eben, und darum ist ja Tiger Woods die ganz große Ausnahme, weil er über so lange Zeit so extrem gut und äh, immer um den Sieg mitgespielt hat. Es haben alle ihre Hochphasen. Ne? Wir müssen an Martin Keimer denken, auch äh, Weltranglisten Nummer eins. Äh, schmerzlich natürlich äh, für uns, 2014. Ja, muss hat sich mal auf der Zunge zergehen lassen, sein, sein letzter Erfolg. Er spielt nach wie vor hervorragendes Golf. Phasenweise. Runden hat, hat, hat immer wieder mal eine Runde drin, die ist die beste des Feldes, aber bringt halt keine vier Tage zustande. Und so geht es vielen, vielen, vielen. Alle äh, friemeln rum an ihrem Schwung, versuchen da was zu ändern, da was zu machen. Und es ist also ganz, ganz schwierig im, im Golf über eine längere Zeit äh, tatsächlich oben mit dabei zu sein. Aber auch, hin, auch das gehört dazu es kann natürlich was auch der 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 Amateurgolfer kennt es kann plötzlich Klick machen und dann hast du so zwei drei vier Runden am Stück da läuft sie von allein und wenn das einer hinkriegt von den Kapkas von den Deschambots, vielleicht ich würde es natürlich Rory mal gönnen dass er, dass oh ja. er, wenn er am Sonntag auf die zweiten Neun geht dass er vergisst dass er in Augusta ist und einfach äh, Spaß hat und sagt ich 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 gehe jetzt mal mit ein paar Jungs äh, Golf spielen aber Passieren kann kann sehr, sehr viel, kann alles. Und äh, ich sag mal so, Scotty Schäffler ist der ist der logische Favorit. Zweimal er angetreten, glaube ich, zweimal Top 20. Also der kennt auch den Platz ganz gut, hat schon mit Woods gespielt, mit Mickelson gespielt, also auch mit den abgezockten Jungs. Der, das ist der logische Favorit, sicher auch bei den Buchmachern, wobei Rahm, glaube ich, noch, noch ein bisschen besser bewertet wird. Aber es gibt bestimmte... Äh, 10 bis 20, die realistisch da oben zu nennen sind.
1: Ja, und wer wirds begleiten? Gregor Biernert wird es begleiten bei Sky. Gregor, das letzte Mal hatten wir den Livestream vom 17. Loch, war glaube ich, hier TPC Sawgrass. Wie wird die Übertragung in dieser Woche bei Sky aussehen?
6: Ja, Featured Group ähm, über Sky Sport D und die App. Natürlich die, die Tiger Group fährt mal ähm, direkt ähm, morgen und Amon Corner gibt es auch einen Livestream. Und abends im linearen TV, wie es so großartig geht's um 21 Uhr los. Und, ähm, am Sonntag da schon um 20 Uhr. Das macht das, ähm, ist ja wirklich in, in, allen rund um dieses Turnier und den Platz irgendwie so eine ganz eigene Geschichte. Und es gibt tatsächlich, äh, jeden Tag nur, äh, viereinhalb bis, äh, ich meine, viereinhalb bis vier Stunden Livestream ja. im Gegensatz zu nach oben, wo es irgendwie zwölf Stunden gibt. Aber auch das wollen wir. Da wollen sie sich auch ein bisschen absetzen und das Ganze äußerst exklusiv halten, aber es gibt wie gesagt diese Streams, also man kann den ganzen Tag über ähm, Live-Golf gucken von der Range oder heute ein paar drei Turnier oder was auch immer, also es wird live laufen.
1: Schön und äh, du wirst am Start sein und Adrian, ihr werdet euch wieder abwechseln.
6: Genau, wir sind äh, wir wechseln uns ab und äh, Flo Bauer, äh, unser golf -Kollege und Neuer, der ist, vor Ort und ah. versucht halt sich, sich da durchzukämpfen und es äh, wird hoffentlich ein paar Positionen für ein paar Unboard und sowas zugesprochen bekommen. Denn auch da bist du als Journalist vor Ort eine ganz kleine Nummer. Also um dich dreht <lacht> sich da so überhaupt nichts. Du, du kriegst hier und da ein kleines Plätzchen mit einem Bäumchen im Hintergrund, das man so grob sieht, dass du, dass du auf dem Golfplatz stehst. Aber da muss eigentlich muss jeder Kleine Brötchen backen, würde ich sagen. Bis auf die Mastersieger und die 300 Mitglieder in dem Club, die, ähm, die, die dürfen vielleicht ein bisschen mehr.
1: Und Gregor, bitte nicht vergessen, beim nächsten Mal, wenn du mit Erik sprichst, Fragen. Wir haben ja darüber sinniert, wie naturell der Bart von Sergio Garcia ist. Also nicht, nicht bitte diese Frage vergessen, wenn du Erik das nächste Mal siehst.
6: Auf jeden Fall, ich werde und Kollege kann ich ja vielleicht nochmal sehr ganz interessant finden, war, der hat äh, letzten Donnerstag ähm, dem Augusta National tatsächlich mit einem Mitglied spielen dürfen. Oh. Hat er mir ein paar Fotos geschickt und ich war ich war selten, ob Fotos äh, so neidisch, aber im positiven Sinne, wie als sich Erik äh, mit Golfschlägern und Besteck im Augusta National gesehen hat.
1: Großartig. Gregor Biernat an diesem Wochenende bei Sky. Mit Adrian Grosser. Wir schauen uns an. Günni bleibt noch ein bisschen bei uns, denn wir plaudern jetzt noch über Opening Day im Baseball.
6: Hi, hier ist Dritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
1: Sportrate 360, die Big Show 554, Günther Zapf ist dabei geblieben, neu dazugekommen vom Sportinformationsdienst Tom Heberlein. Servus Tom. Servus. Günther, Opening Day im Baseball, danach folgen noch 161 Spiele oder wenn die Saison halt ein bisschen kürzer ist, meinetwegen 153 oder wie viel auch immer. Aber, Günther, warum ist der Opening Day im Baseball? Korrigiere mich bitte, wenn mittlerweile der erste Tag in der NFL-Season größer ist, als Opening Day in Baseball, aber warum ist eigentlich gerade für uns ältere Sportfans Opening Day in Baseball immer noch sowas wahnsinnig Besonderes?
12: Weil alle 30 Teams äh, bei Null stehen, <lacht> <Okay>. <lacht> alle noch ungeschlagen und alle können sich äh, äh, ausrennen, äh, wie sie es denn jetzt hinkriegen, dass sie am Ende die World Series gewinnen, äh, weil halt keiner weiß, wie das Team wirklich aussieht, äh, wie sie stehen, weil man lange, lange, lange seit äh, den, den meisten Teams, seit Oktober, kein Baseball mehr gesehen hat vom eigenen Team und äh, Jetzt wird es mal wieder Zeit, jetzt haben wir dieses Jahr noch eine Woche länger warten müssen aufgrund des Streiks. Also man schart noch mehr mit den Hufen, es tut sich sonst nicht äh, allzu viel. NBA und NHL-Playoffs haben noch nicht angefangen, also passt genau zeitig ins Gefüge. Das ist das Ding sportlich, was momentan klar die Nummer eins ist. Äh, Geht dann relativ schnell erstmal wieder runter, aber im Sommer kommt da wieder der große Hype.
1: Die Dog Days of August kommen aber äh, vor dem großen Hype dann noch. Ja, <lacht> Tom, eine Sache ist natürlich auch, dass äh, wenn wir nur anschauen, also am heutigen Donnerstag äh, um sieben ist es losgegangen, die Red Sox bei den Yankees, äh, Nathan Jovaldi gegen Garrett Cole. Das ist natürlich auch ein Aspekt am Opening Day, dass die meisten Teams, wenn sie denn gesund sind, Ihre Nummer eins Pitcher rausholen und dass das ein erstes richtiges geiles Matchup ist.
13: Das ist richtig, ja. Deswegen ist es zum Beispiel schade, dass bei deinen lieben New York Mets äh, gleich zwei ausfallen. Ja.
12: Aber, aber ja, das ist richtig. Ich meine, ja, da, da ist doch Jens, entschuldige, da ist Jens doch selber Schuld. Er hat doch ja, getingst. Ja,
1: denk ja, an, denk
12: ja, an letzte Woche. Ja stimmt, ja, ich ja, hatte mit den Grom, den ja,
1: ja, ja. Sag,
12: jetzt fällt er monatelang aus, muss man befürchten, dann noch von Scherzer die die ja, ja. Aber der ist ja angeblich spielt, der Spiel zwei. Also ja, ja. also das. Der aber will, aber ja. Jens ist schuld. Das wollen wir. Das ist, okay machen. gut. Ich, ich,
1: ich hebe die Hand. Ja. Ich bekenne mich.
13: Nein, aber das ist ja, das ist ja gerade auch das Gute am Opening Day, wenn eine Mannschaft einen neuen Super Starting Pitcher holt bestreitet der normalerweise in der Regel ja dieses Opening-Match. Und dann hast du halt gleich diese, ja, diese Erwartungshaltung, die du dann hast. die wird dann gleich äh, Da kannst du dann gleich schauen, ob das alles so, so zutrifft, ob das so richtig ist. Gut, es folgen dann, wie wir schon gerade erwähnt haben, nochmal 161 Spiele. Aber ja, ich finde es gut, dass die dann halt gleich auch ihre neuen Leute rausrollen, dass die die auf den Mount schicken, dass die die wo auch immer schicken und du gleich mal einen Eindruck bekommst, wie es ausschauen könnte, das muss man ja immer dazu sagen, wie es ausschauen könnte. Und natürlich ist Opening Day auch deswegen groß, weil man weiß, jetzt hat man wieder ein halbes Jahr, wo man jeden Tag über seine Lieblingssportart <lacht> reden kann. Das ist ein schöner, steter Fluss durch den ganzen Sommer hindurch. Du musst dir nie irgendwie Gedanken machen, während der ganzen Woche ist jetzt der verletzt oder der verletzt, sondern es ist ein steter Fluss. Jeden Tag spielt eine Mannschaft, manchmal auch nicht, aber
12: in der Regel schon. Und ja, du hast immer was zu reden mit deinen Jungs. Ja, wenn, wenn dann spielen halt die Gegner deiner Mannschaft und also irgendwas tut sich immer. Und Opening Day, genau. ich meine, man, man, man darf nicht vergessen, es ist natürlich schon was, wenn du, wenn du Starter Opening Day, das wird auch in, in jeder Biografie dann immer, mhm. immer noch ja. erwähnt, das ist eine ganz offizielle, wichtige Statistik. Äh, wer wer war der Start am Opening Day? Vor allem wenn genau. es jetzt nicht wegen Verletzungen dazu gekommen ist, sondern wenn er halt benannt wurde unter der Auswahl der, der Starting Rotation, das ist äh, Nummer ja. eins. das ist nochmal noch mal so ein besonderer kleiner Adelstitel. Genau.
1: Also mein Herz, mein Herz hängt ja an Pittsburgh, es hängt an den Red Sox, aber es hängt eben auch ein kleines bisschen, einfach weil ich Fatalist bin eben an den Mets und wenn ich jetzt sehe, dass die Mets die einzige Mannschaft sind, wo TBD dasteht, wer starten wird, also wir nehmen am Mittwochmittag auf, das, das ist schon wieder, es ist eigentlich sinnbildlich. Da geben sie endlich mal Kohle aus und dann funktioniert das zumindest zu Beginn schon wieder sehr schwierig. Günther, du wirst, Sport 1 wird mehrere Spiele übertragen, viele Spiele übertragen und du wirst bereits heute Abend, Donnerstagabend, das Vergnügen gehabt haben, hoffentlich das Vergnügen, die Twins gegen die Mariners gesehen zu haben. Was darf man vom Team von Max Kepler, denkst du, erwarten?
12: Ja, wir hatten ja letzte Woche schon mal so ein bisschen äh, philosophiert, was was im Baseball möglich ist und was nicht. Wir hoffen natürlich, dass sie wieder ein bisschen an anknüpfen an äh, die guten Zeiten vor zwei Jahren, 307 Home Runs. Also das ist ein Team, das am am, am Schlag sehr, sehr stark ist äh, und äh, eben diesen Rekord hat, an dem Max Kepler ja auch mit, mit äh, 36 Home Runs beteiligt war. Das gesamte Team, so wie leider auch Max im letzten Jahr, in der vergangenen Saison, doch mit einem deutlichen Rückschritt. Da hoffen wir, dass es in die, in die andere Richtung geht. Wenn alles gut läuft, sind die Playoffs drin. Wenn alles super läuft, sogar mehr. Nach 18 Playoff Niederlagen in Folge, Vielleicht endlich mal ein Sieg. Man muss halt schauen, dass man den Yankees... Nicht gegen die Yankees,
1: genau. Ja. Nicht gegen die Yankees in der ersten Runde. Das ist das Wichtigste.
12: <lacht> das, das, das wäre der erste Schritt. Man hat mit Korea einen überraschenden Coup gelandet, hat einen absoluten, äh, einen der, der Top-Free-Agents verpflichtet. Auch wenn Tom gleich anmerken wird, nur für ein Jahr, auch wenn es ein Dreijahresvertrag ist, aber er kann jedes Jahr raus. Trotzdem ist das, äh, lässt aufhorchen und zeigt, dass sie es schon ernst meinen mit ihren Bemühungen. Äh, ansonsten, auch das hatten wir, wir, wir hoffen auf ein paar der, der Jungen, die da hochgekommen sind im letzten Jahr und durchaus äh, positiv beeindruckt haben. Von daher, ich bin optimistisch. Also das ist, wie gesagt, die haben bisher noch kein Spiel verloren. Äh, Spielbeginn ist 22 Uhr, also ein bisschen haben wir ja noch, bis es, bis es dann losgeht. Also stehen momentan noch ganz oben in der Tabelle und... Äh, werden sich da eine Zeit lang halten ist die ist die große Hoffnung Seattle müssen sie natürlich schlagen also wenn sie was erreichen wollen dann, dann muss die Serie die Mariners äh, natürlich gewonnen werden
1: und das ist das Spannende eigentlich reicht ja unter Anführungszeichen aber das funktioniert ja auch nicht wenn wenn du jede Serie gewinnst du kannst gerne ein Spiel verlieren aber zwei zweimal dem gewinnen in den Serien dann hast du mehr als 100 Spiele gewonnen oder knapp 100 Spiele und dann bist du ziemlich sicher in den Playoffs. Tom, was siehst du denn bei den Twins in einer Division, wo die White Sox drinnen sind, wo ich nicht genau einschätzen kann, wie gut die sind, aber die Indians wollen auch ein Wörtchen mitreden. Wie wie bewertest du die Chancen
12: der Twins? Die, die was bitte? Die was? Äh?
1: Die Indians? Oder sind die Indians nicht mehr in dieser Division?
12: Die haben sich, glaube ich. <lacht> ah, oh Gott, oh Gott, The Guardians, the Guardians, mein Gott.
1: The ah, Guardians. Nein, ah, der der jetzt, der noch rechtzeitig oh ja, na ich denke mir schon. The <lacht> Guardians, ja, danke, Göni. Ja, selbstverständlich. Also die, die Division Tom.
13: Ja, also ich glaube, der ernsthafteste Gegner, was den Division Title angeht, ist mit Sicherheit äh, Chicago und ja. die White Sox. Ähm, die haben schon eine relativ gute ähm, ja Eine relativ gute Basis, äh, auf der sie aufbauen können. Ähm, vor allem haben sie gute Pitcher, wie ich finde, was ja immer sehr wichtig ist. Ähm, ja, aber Günther hat es im Prinzip ja schon gesagt. Also ich, ich finde es sehr wichtig, dass, das, äh, dass Korea da jetzt da ist. Ich finde es vor allem auch wichtig, dass Buxton fit bleibt dann hast du schon mal zwei Leute, die ähm, relativ gut am Schlag sind und davon profitieren ja auch, wir wollen jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, was so Strategie und Aufstellung und sonstiges angeht, aber wenn du schon mal zwei gute Hitter hast, dann profitieren da letztendlich die anderen da auch ja wieder davon, weil dann die Werfer denen, die jetzt nicht so gut schlagen können, wieder an die Bälle hinwerfen, aber wie gesagt, das würde zu sehr ins Detail gehen, also ich denke schon, dass, ähm, dass, äh, dass die Twins da ja, eine relativ gute Chance haben, die äh, White Sox zumindest, was den Kampf um den Division Title angeht, da bis zum letzten Tag äh, ja, ein bisschen zu ärgern. Und selbst wenn es nur Rang 2 wird, aufgrund der Tatsache, dass sie die Playoffs auf zwölf Mannschaften ausgedehnt wurden, wäre es dann auch nicht so tragisch, wenn sie die Division nicht gewinnen. Also ja, ich denke, Platz 2 in der Division sollte mindestens drin sein und es würde dann. Denke ich auch reichen, um die, um die Playoffs zu erreichen. Tja, und ja. da ist ja wie, wir wissen alles möglich, gell? Schau dir die Braves an letztes Jahr.
1: Ja, wenn am 12. Juli die Twins acht Spiele hinter den Guardians sind und die Guardians sechs Spiele hinter den White Sox, dann, dann kommt das auf Wiedervorlage. Tom, bei dir. <lacht> Günther, äh, wenn man noch, äh, bei den Boston Red Sox ist ja Alex Cora wieder im Sattel zurück als Manager. Wenn man das mal vergleicht, der Head Coach in der NFL und der Manager, im Baseball, es gibt ja überall, natürlich gibt es einen, einen, einen Hitting-Coach und es gibt einen Pitching-Coach, also jeder hat seine Spezialisten, genauso wie der NFL. Die Spezialisten sind aber, wem würdest du mehr Bedeutung zumessen als Coach? Dem Head Coach in der NFL oder eben dem Manager im Baseball?
12: War schwierig. Also das ist echt, äh, weil du es eigentlich nicht vergleichen kannst. Der Manager im Baseball heißt er nicht umsonst so. Der, wird, äh, der würde blöd reinschauen, wenn du ihn als Headcoach bezeichnest. Äh, denn er managt ein, ein Team, er managt eine ganze Saison, äh, er managt seine Spieler und das ist... Äh, in dem Fall wirklich mehr so eine Manageraufgabe, die Stärken rausarbeiten äh, von jemandem hm. und dann da einsetzen. wo Man braucht das eigentliche Coaching, also wie die Spieler spielen. Das hast du gerade äh, ausgeführt. Das machen im Prinzip die Position Coaches, wie sie im, im Fußball heißen würden, also der 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 Hitting Coach. Und äh, das ist äh, diese, das dann so zusammenzubauen und die Reihenfolge festzulegen vom Schlag, die Auswechslungen vor allem während des Spiels so hinzukriegen, dass du eben diesen einen Run mehr hast als ja. der Gegner, das ist das, was den Manager ausmacht und das natürlich auch in, in der Vorschau mit den Verletzungen arbeiten, wer, wen muss ich dann mal schonen, wen muss ich runternehmen und das ist ein Managen, während im, im Football natürlich der Headcoach gibt komplett die, die sportliche Linie vor und, und äh, ist zwar auch ein Manager am Game Day muss man, muss man klar und deutlich sagen, dass ein guter Head Coach eigentlich dann äh, sich zurücknimmt und Manager wird, aber wichtige sportliche Entscheidungen immer noch am, am Spieltag trifft. Während während im Baseball, wie gesagt, ist es eher so ein, ein, ein Overall managen und dann am Game Day dass das, das wenn es gut läuft, äh, Tom berichtige mich, wenn wenn ich es falsch sehe, aber am Game Day eigentlich dann das ausführen, was man sich eh im großen Ganzen schon überlegt hat, und wenn es gut läuft, muss man dann da auch nichts mehr ändern.
13: Ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich könnte es jetzt alles nochmal sagen, bloß in anderen Worten und auf Englisch, Aber ansonsten, ja. <lacht> nein, ansonsten, nein, ich gebe dem Günther da recht. Also das ist, äh, Es sind eigentlich zwei Paar Stiefel. und Man darf ja auch nicht vergessen, ähm, die müssen 162 Spiele äh, im Normalfall äh, managen. Und, und so eine ganze Saison durchzumanagen, das ist schon echt, echt heftig. Und du darfst ja auch nicht glauben, dass es da eben ausreicht, einfach nur äh, neun Spieler bzw. zehn Spieler da auf diese äh, Line-Up-Card zu schreiben, sondern du musst, wie der Günther ja auch schon gesagt hat, eben während des Spiels überlegen, nehme ich den jetzt raus, weil jetzt kommt der und ich muss dann den bringen, weil der gegen den besonders gut ist oder auf diese Situation besonders gut reagiert. Also ich finde, dass, ähm, dass ein, äh, ein Football-Head-Coach ein Football hat natürlich äh, durchs Play-Calling-Einfluss auf die auf das Spiel, wenn er sagt, nee, wir machen jetzt das oder wir machen jetzt das, ähm, insofern hat er auch schon einen relativ großen Einfluss, aber ich glaube, dass eben die Anforderungen an einen Baseballmanager, wie von Günther gerade schon geschrieben, einfach anders. Ja, ich find, die, ja sie sind anders. Sie sind aber, glaube ich, auch umfangreicher. Allein schon aus Grund der Tatsache, dass der mit denen ja im, im Normalfall ein Dreivierteljahr zusammenhängt. Ja. Also das ist, ich, ich, und zwar wirklich. Schon,
1: und zwar wirklich. Ja, ja. ja.
13: ja natürlich. Also, ne? also da, da musst du schon, da musst du schon auch eine extrem hohe Sozialkompetenz sein. haben. Da musst du mit den Leuten schon auch, ja, ich meine, du siehst die jeden Tag mindestens sechs, sieben Stunden. Also wenn du da, wenn du da mit den Leuten nicht
12: zurechtkommst, dann, äh, puh, dann wird's schon echt schwierig, gell? Ein ganz wichtiger Punkt, den man eben nicht vergessen darf, dass es ja im Football gibt es 16 Spiele, wenn du nicht in die Playoffs 17, Entschuldigung, gibt 17, es inzwischen, ja inzwischen. Äh, siehst dich zwar auch jeden Tag, aber es ist äh, bei Weitem nicht so intensiv wie im Baseball, wo du miteinander auf Reisen gehst, wo du teilweise 14 Tage äh, gar nicht zu Hause bist, nur von Hotel zu Hotel äh, permanent aufeinander hockst. Und da ist eben die, die Menschenführung auch unglaublich wichtig, denn die, die Stimmung im Team macht... Äh, ich würde mal sagen, wirklich 50 Prozent aus ähm, Erfolg eines äh, Baseballteams. Es ist nicht das Geld, das haben wir jetzt die letzten Jahre oft genug mitbekommen. Es sind halt die Teams, die wirklich dann äh, auch gut zusammenarbeiten und vor allem die harmonieren. Und dafür ist natürlich der Manager äh, die erste Ansprechstation. Ja völlig richtig.
1: Also heute geht es los. Das ist ja auch ein Merkmal an einer Baseball-Saison. Opening Day sind die meisten Stadien tatsächlich mal ausverkauft, so wie zum Beispiel in Miami, wo sonst sonst selten ausverkauft ist. Und dann geht es runter. Es sei denn, man spielt in einer Hochburg wie zum Beispiel in St. Louis, wo Albert Pujols ja wieder zurück ist. Da ist auch unter dem Jahr die Hütte relativ voll. Aber gerade Miami ja. ist immer ein Beispiel, wo man sich denkt, okay, 5000 Hansel. Die würden im Zweifelsfall auch noch in München kommen, bei den Caribs. Ja. Ich würd mal.
13: Wir, wir schließen jetzt mal eine Wette ab. Bitte. Ich, ich behaupte zum Beispiel, es gibt mindestens ein Stadion, das nicht voll ist am Opening Day und es ist das Coliseum in Oakland.
1: <lacht> ja, ja, das kann ich ganz einfach. Diese, dieses Stadion ist das äh, unangenehmste, glaube ich, hässlichste. Äh, das, ja, ist, das, ist, das ist eine Katastrophe. Es ist
13: halt eins aus, diesen, es ist halt eins aus dieser... Kombinationsära ich was ja. weiß ich, hat es ja in, in Cincinnati hattest du ja auch. Pittsburgh, Three-River-Stadium. Ja. Three-River-Stadium ja. in, in, in Cincinnati hattest du das ja auch, wo die, wo die Bengals und die Reds in dem einen in diesen runden Schüsseln da immer gespielt haben. Völlig, völlig absurd. Und gut, und die Ace und die haben jetzt ja halt praktisch alles verkauft, außer ihrem Stadion. Mhm. Ähm, und, oder alles abgegeben, außer <lacht> dem Stadion. Und äh, ja, also... Da, da möchtest du nicht, ähm, da möchtest du nicht freiwillig deine Zeit verbringen. Schon gleich gar nicht, wo der, schon gleich gar nicht, wo jetzt, schon gleich gar nicht, wo jetzt auch noch die Eintrittspreise fast verdoppelt wurden. Also völlig absurd, was Herr teurer, was der Fischer da macht. Ja, ja.
1: Günther, teurer, eine, genau. eine abschließende Rausch, äh, Rauschmeiser-Frage noch, die jetzt nichts mit Baseball zu tun hat, aber weil wir über Cleveland gesprochen haben: Antizipierst du, der Sean Watson tatsächlich auch aktiv auf dem Spielfeld, wenn die NFL-Saison losgeht? Oder gibt es da so viele Nebengeräusche, dass die Browns dann sagen, okay, doch nicht?
12: Naja, das haben sie sich vorher überlegt. Also das wollen, Wenn er spielen darf, auf, äh, aufgrund der, der Nebengeräusche, dann wird er spielen. Da, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran.
1: Okay. Wird er gut spielen nach, einer, nach einer Jahr, einem Jahr Pause?
12: Puh, äh, schwierig. Also das... Äh, und vor allem, ob er das alles wegsteckt, was da außen rum ist, er wird sicher nicht begeistert empfangen werden. Mhm. Es werden noch sehr, sehr viel mehr Artikel erscheinen. Es werden sich noch andere zu Wort melden. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Das ganze Ding ist für mich sowieso... Ich finde fast keine Worte. Es ist, ich habe für mich selbst geht den, nicht. Den, den Frieden gefunden. Wenn es mich denn trifft, dass ich Cleveland zu kommentieren habe, dann mache ich das, weil es mein Beruf ist. Aber ansonsten muss in ich einfach davon hin, fernhalten, weil das ja genau es ist, in es ist so, so es ist. unvorstellbar und dann noch diese Summen, die da das ist ah, bitter. Ja. Aber ich frage mich hier frag ja immer, wie kommt so ein Laden wie, wie die
13: Cleveland Browns, wie kommen die auf sowas? Das kannst du doch nicht, du kannst doch nicht einfach sämtliche Moral, sämtliche Ethik komplett über Bord werfen, oder?
12: Hässlems haben es ja selbst diese Woche zugegeben in einem Interview, Wir haben gesagt, dass sie das Team übernommen haben. Sie waren ja äh, Kleinanteilsagner der Steelers zuvor haben gedacht, da haben sie mitgekriegt, was, wie Football funktioniert, hätten sie eigentlich mitkriegen können. Aber sie aber äh, offensichtlich nichts. Sie, sie haben wirklich keinen Plan gehabt und haben immer noch keinen Plan, wie es geht. Und jetzt versuchen sie es mit, mit sehr viel Geld und mit einem äh, sportlich, äh, das will ich natürlich äh, schon festhalten. Abgesehen von allem anderen sportlich einem der besten, den wir, den es in den letzten zehn Jahren gab. Hoffen sie, dass sie da vielleicht äh, äh, sich das zugute machen, dass der Mensch auch wieder schnell vergisst. Und wenn 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 sie gewinnen, dann wird er auch bejubelt werden. Aber ob es funktioniert, ich weiß nicht. Aber so Alexander hat ja auch nicht funktioniert in Cleveland. Sie hatten <lacht> jede Menge first Round, äh, First Overall picks und so weiter. Das hat alles nicht funktioniert. Äh, äh, wie viele Trainer haben sie verschlissen in den letzten Jahren? Also jetzt versuchen sie es so. Vielleicht ist das ja der Weg zum Erfolg. Ja.
1: Zum Glück haben wir noch ein paar Monate Zeit. Günther äh, verabschiedet sich nach Portugal. Dir eine schöne Reise, Günther. Tom, was wirst du am Wochenende beruflich betreuen?
13: Ich werde in die westliche Vorstadt von Nürnberg reisen und mir das Nein. Fußballspiel zwischen der Spielvereinigung Kräuter westliche Vorstadt gegen Nein. Borussia Mönchengladbach anschauen.
1: Oh, das ist natürlich, das ist ein Zero-Zero in the making. Da das <lacht> an, antizipiere ich ganz wenig Offensivaktionen. Aber das kann man zu
13: sehr so nicht sagen. Ich glaube, dass die Fürder bemühen sich ja zumindest das Story zu schießen. Es gelingt ihnen nur häufig nicht.
1: Ah, okay, die Gladbach haben sich eine Halbzeit lang gegen Mainz auch bemüht, hat auch nicht funktioniert. Danke, Tom, ja. danke, Göni. Kurze Pause, Big Show 554.
6: hier ist Spencer und Christophers
10: und ihr hört Sportradio 360.
1: So, er ist wieder da. Wir machen jetzt einen kleinen Reisebericht mit Nikon Hi Nikola.
14: Hallo.
1: Ich habe ja im Daily mit Markus auch über deine Situation gesprochen. Ich habe das auf Twitter ein bisschen mitverfolgt. Und ganz ehrlich, ich war nicht halb so optimistisch wie du, dass du deine Sachen wiederkriegst, aber nur in kurzen Worten was genau ist passiert und wie bist du dann doch an wie viele Sachen noch wieder gekommen bei deinem Trip nach Kalifornien?
14: Also eigentlich wollte ich am Levi Stadium in Santa Clara, also das Stadion der 49ers, für eine Freundin, die 49ers Fan ist, einkaufen gehen, beziehungsweise in den Shop reingehen und mit quasi per Videocall, hier das gibt's, das gibt's, das gibt's, ähm, ja, ähm, ihr quasi die Möglichkeit geben, sich auszusuchen, was sie will. So Und ähm, weil das ein bisschen länger gedauert hat, was damit zu tun hat, dass der Garoppolo gerade ein Ladenhüter in, in San ah, okay. Francisco ist und sie eher Zeug von Herrn Kittel wollte... War ich eine Stunde da, gehe zurück zu meinem Auto, das direkt neben dem Shop geparkt war. wurde. Man geht so über eine Brücke und dann ist halt der, der große Parkplatz vom Santa Clara Stadion da mit Überwachungskameras am helllichten Tage, kommt zurück, mache meinen Kofferraum auf und stell fest, mein Koffer und mein Rucksack sind weg. Und ähm, wurde dann die Polizei dazu gerufen und ich dachte, also, in meiner Vorstellung war es so, US-Polizei, das Ding wird vor vier Kameras gestohlen, das Bild kommt, irgendwie ein Abgleich findet statt und äh, man kann das. I ich konnte das iPad tracken über diese Apple-Funktion und das wird die kürzeste Verfolgungsjagd der Geschichte quasi. Ja? Ja. Stellt sich raus, ähm, ja, die Sicherheitsfirma, da kam der Supervisor and it has to go through my chain of command und so weiter und so fort. Und ich habe relativ schnell verstanden, dass es bestimmt ein, zwei Tage dauert, bis die, bis die Polizei die Videos hat. Ja und irgendwie ähm, ich hätte an dem Abend nach Bakersfield gemusst und es wären drei vier Stunden Fahrt gewesen und irgendwann habe ich so gemerkt so du bist so shaken du kannst halt nicht fahren ja und hat mein Hotel in der Nähe von Santa Clara genommen um dann mal zu überlegen was ich überhaupt mache weil wenn du nur noch das hast was du quasi am Körper hast dann hattest du den Reisepass noch den Pass hatte ich ich hatte den Pass ja. ähm, das war Kreditkarte ja. Handy, Handy. Okay. Ähm, also nicht mittellos, aber irgendwie so eine Kreditkarte allein macht halt auch nicht glücklich, ne? ja, äh, wenn du nur auch. die hast. Ja. Und ja, dann versuche eine Nacht drüber zu schlafen und relativ gut geschlafen und über dieses Tracking festgestellt, dass ich immer noch sehe, wo dieses iPad ist und sich dieses iPad über die ganze Nacht auch nicht bewegt hat und den Tag davor, so also den ganzen späten Nachmittag, die ganze Nacht nicht bewegt hat und dann fahre ich halt vormittags ins Polizeipräsidium in San Jose, weil das in San Jose war also direkt südlich von Santa Clara, da an der Bay, und sagt denen, so, das ist die Situation, da ist das iPad, das, da war ich gestern schon in der Ecke, das ist irgend so ein Park, wo ganz viele Menschen irgendwie entweder ganz obdachlos oder in Autos wohnen oder was auch immer, so auf jeden Fall keine sehr vertrauenserweckende Gegend. Ich kann das Ding tracken. Aha, wie genau ist denn das? Ich so, Das ist wahrscheinlich so auf 50 Meter genau oder so. Ja, aber und dann, was machen wir dann, wenn wir da sind? Ich, ich kann das Ding piepen lassen und wenn es dann piept, dann können wir danach gehen. Ah ja, okay. Dann fahren sie da mal hin und rufen sie folgende Nummer an. Und dann schicken wir da zwei Officers vorbei und dann äh, gehen die da mit ihnen hin und dann helfen sie ihnen beim Suchen. So, okay. Meine Idee wäre zwar gewesen, ich ihr Vater hin.
1: Genau, ja, genau. Wäre auch meine Idee ihr,
14: kriegt, ja. ihr Vater hin sagt mir, wenn es safe ist und ich komme dann dazu. Ne? Ähm, ja, gut, dann fährst du halt dahin stellt sich ganz unauffällig als weißer mit einem Auto aus Florida da in die Ecke und wartet mal und ruft die an. Ich habe die angerufen und äh, das iPad immer noch da und irgendwann kommt so ein Typ auf so einem E-Scooter und plötzlich fängt mein iPad an sich zu bewegen und es, der Mensch mit dem E-Scooter fährt direkt vor meinem Auto vorbei. Ich sehe mein iPad in seiner Hand, ja, fährt, fährt einen Block weiter zu irgendeinem Typen an einem Auto. Und versucht ihm das iPad anzudrehen. Ich rufe wieder die Polizei an, beschreibt die Leute, sag noch das Kennzeichen von dem Auto, das, das Make und hier, hier habt zwei Verdächtige. Kommt mal, kommt mal halt mal an Land, ja, nach zwei Stunden. Nee, nichts passiert. Ähm, also, das mit dem iPad hat sich dann nicht konkretisiert, weil mein iPad halt schon ich hatte mein iPad schon gesperrt, das heißt, der Käufer hat das wahrscheinlich verstanden, dass er damit nichts anfangen kann. Mhm. Also zurück zur Ausgangsposition, irgend so ein Häuschen an so einem Baseballfeld in so einem Park. Er fährt wieder zurück, ich fahre wieder hinterher. Ich stelle mich da wieder hin, weiter auf die Polizei. Und irgendwann nach vier Stunden kommen zwei Polizeiautos vorbei. Das erste bekomme ich nicht gestoppt. Und beim zweiten denke ich mir, ich verhalte mich jetzt so auffällig, dass, also wenn er nicht anhält, weil er nicht anhalten wollte, ich verhalte mich jetzt so auffällig, dass er mich anhalten wollen würde. Ja? Und habe ihn dann dazu bewegt, sich also anzuhalten und rede mit ihm. Ich warte hier seit vier Stunden auf Kollegen von Ihnen das. Und dann meinte er, ja, aber wir suchen irgendwie eine 15-Jährige, die vermisst wird. Und er erklärt, ja, aber ich war trotzdem vier Stunden. Können wir nicht wenigstens einfach mal dahin fahren? Ich lasse dieses blöde iPad piepen und dann gucken wir, was passiert. Ja, das können wir machen. Und ja, und dann sind wir halt an dieses Kabuff gefahren. Ähm, er sagt mir, also er halt Hand an der Waffe und okay, lass piepen. Ja. Und ich lass piepen und es kommt aus diesem Kabuff. Er reißt die Tür auf, sitzt da irgendein Obdachloser drin oder so, der sich natürlich gerade wundert, wieso dieses iPad anfängt zu piepen. Er reißt ihm das iPad aus der Hand. Ich sag noch, das ist mein Rucksack, der da steht, bekommt der Rucksack direkt mit raus. Ähm, fragt dann noch, wo ist denn der Koffer und dann schreit der Polizist, where is the suitcase, where is the suitcase und wurde dann gezeigt hinter der Tür, dann hatte ich meinen Koffer auch wieder, hab dann schnell in, in den Rucksack geschaut, habe festgestellt, mein Laptop fehlt, der Polizist wieder rein, where is the computer, where is the computer, kam mein Computer dann auch raus nein, nein. und dann gab es halt die strenge Ansage von wegen, wenn das nächste Mal irgendwie Stress wäre da in der Ecke, dann wird der Polizist andere Erken aufziehen, weil natürlich der Obdachlose wusste von nichts, das wäre nur dazwischen gestellt worden und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz stellt sich raus mit so einer, mit dieser wo suchst du oder wo ist ja. Funktion von Apple, ähm, ein bisschen Geduld, viel Nerven und, ähm, ja ein bisschen Glück bin ich dann tatsächlich an, würde man sagen, 95% meines Krams wieder zurückgekommen, also es fehlen ein paar Ladegeräte, ein paar Kabel der Elektrorasierer ist weg und ganz dramatisch, die ADAC-Karte. Ähm, ja, das also ist der, der ganz dann. schlimme Verlust und das wird ihm in den USA auch richtig viel bringen, aber ja, ähm, sagen wir es mal so, mein Bild von der US-Polizei als Organisation ist, ein bisschen getrübt von den zwei Officers, mit denen ich zu tun hatte, absolut gar nicht, weil die waren sehr, sehr hilfsbereit. Aber ja, kleines Abenteuer am Rande, ähm, wo sich viele Menschen dann auch, habe ich gemerkt, gesorgt haben, während ich da saß und auf diese, auf diese Polizei gewartet habe vier Stunden, weil ja man äh, hat dann doch viele US-Serien gesehen und weiß, wie sowas dann abläuft und ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da nicht angespannt war. Ähm, auch das hat auch nichts irgendwie damit zu tun, irgendwie tough zu sein oder sonst was. Das war mehr so meine Dickköpfigkeit, die dann irgendwie gesagt hat, ich äh, gebe mich da nicht geschlagen. Und wenn es nur eine minimale Chance gibt, dass ich den Kram zurückbekomme, dann wollen wir zumindest mal es versucht haben, ja. Dass du dann sagen kannst, wenn es nicht geklappt hat, no regrets. Oder wenn da nur das iPad gewesen wäre, hätte ja auch sein können, dass er den Rest entsorgt hat, ja. Dann aber wenigstens hast du es dann probiert. Und ähm, ja. Aber der, sagen wir so, der Adrenalinschub er also da plötzlich dieses Häuslein Heus, dieses stürmt und da irgendwie plötzlich mein Kram wieder auftaucht, war schon relativ spannend. Also, das hätte ich so nicht gedacht.
1: Der nächste Trip, der, der kann das gar nicht mehr toppen. Ja, ganz kurz noch, Nikola, wie hat sportlich ausgesehen? Also, hast du überhaupt die Chance gehabt? Ich weiß, du hast das NCAA Tournament zumindest vom Weiten mitverfolgt, hast du irgendwie auch Live-Sport gesehen?
14: Leider nicht. Also ich hätte die Idee, die Idee wäre gewesen, Baseball irgendwie mit einzubauen, aber uh -huh. wir wissen ja alle, diese, der Saisonstart ist verschoben. Uh -huh. Aus Gründen, dass mit dem, äh, ich hatte überlegt, ob ich in Chicago zum äh, Elite Eight Duell gehe, aber irgendwie war es mir doch, äh, auch wenn es am Ende der Meister gewesen wäre, es wäre gewesen. Ja. Ähm, aber das Duell war mir dann doch nicht reizvoll genug, um da irgendwie die Karten hätten doch irgendwie so 200 Dollar gekostet, ähm, das zu investieren, von daher es war, es wurde dann mehr eine Tour durch die USA durch die Ecken, die ich nicht kannte, mit viel war ja Series mit Series XM kann man ja überall Sports Talk hören, mhm. im Auto, mit viel Sports Talk ähm, zu verschiedensten Themen, plus Verfolgen halt abends im Fernsehen das NCAA Tournament der Herren, der Frauen, ähm, ja das desaster der lakers also es ist jetzt nicht so, man hat jetzt ich habe jetzt zwar leider nichts in der halle erlebt aber nichtsdestotrotz das gefühl gehabt so mittendrin gewesen zu sein in dem was die usa so bewegt in in sachen sport die letzten die letzten zwei wochen
1: das ist nur zu verständlich dafür hast du schöne bilder gepostet von sehr sehr ebenen flächen und apropos lakers desaster das ist ein gutes stichwort danke nicola wir pausieren denn danach sprechen wir mit dem Don't Call It a Comeback Jürgen Schmieder und mit Heiko Oldeb genau über dieses Debakel. Hey
5: guys,
2: it's Michaela Schiffrin and you're listening to Sport Radio 360.
1: Herrschaften, die Big Show 554. Lange hat es gedauert. ist natürlich meine Schuld, dass wir so lange Jürgen Schmieder und Heiko Oldert nicht gemeinsam am Start gehabt haben. Aber Servus Schmiedi.
15: Servus.
1: Servus Heiko.
16: Hallo. Ich meine, was stelle mal vor, denn die ganzen Tage reden Sie hier in Amerika vom Comeback des Jahres mit meinem Tiger Woods. Und dann hauen wir den aber sowas ein wie von Latz hier, weil wir mit Jürgen Schmieder aus der Kiste kommen.
1: Ich fand es großartig, was Will Smith nach, äh, in seiner Entschuldigung geschrieben hat. I'm a work in progress. Aber äh, Heiko, wenn wir Jürgens Bilder sehen, täglich aus dem Fitnessstudio, ich glaube, das gilt viel mehr für Jürgen Schmieder. Wahnsinn, dieser Oberkörper. Ich bin schwer neidisch, Heiko.
16: Ja, aber ganz kurz Man nehme ich überhaupt auf? Ich höre hier gar nichts. Oder ich höre was, aber ich sehe hier Ach, ich meine oder darf ich die nicht sehen?
1: Ich weiß es nicht, aber ich sehe deine Spuren. Aha, alles ich höre dich gut. gut. Oder
16: Pendelas Spuren, wie immer.
1: Ja, ja, das ist wirklich so. Ah, Jürgen, auch äh, ein Grund, äh, die größte Freude natürlich, dass du wieder mal dabei bist. Ähm, die Lakers, fang mal so an. Ja. What a, a train wreck. Warum? Das war, Jürgen,
16: das war nicht abgesprochen jetzt <lacht> mir.
1: Ja, what a train wreck. Was ist passiert? Nicht in den Playoffs. LeBron James, ich, ich bin komplett desillusioniert.
15: Ich glaube, ganz LA ist, ist desillusioniert. Also man hatte ja so ein bisschen den Eindruck zu Saisonbeginn, ähm, das, das, das liest sich wie ein All-Star-Team, ja, aber halt 2007. Irgendwie, mit, mit den ganzen, Also alle diese, da hatten jeder, der mal irgendwie äh, einen Namen hatte, spielt jetzt für die Lakers. Und, und ich glaube, von von The Times schrieb zu Saisonbeginn, es dürfen zwei Dinge nicht passieren. Eins ist Verletzungen und mhm. zwei Egos. Ähm, dass es halt dann so ist, wenn Carmelo Anthony neben Russell Westbrook spielt ähm, und gleichzeitig noch Anthony Davis und LeBron James da sind und du irgendwann auch noch ähm, Dwight Howard hast und DeAndre Jordan, ähm, dann platzt dir die Kabine irgendwann mal. Also weil die sich natürlich alle für den Größten halten und alle denken, sie müssen den entscheidenden Wurf haben. Oder wenn's, wenn du zehn Punkte zurück bist, ähm, müssen sie jetzt das Comeback starten. Also ähm, es ist Vogel nicht gelungen, diese Egos unter einen Hut zu bringen. Ich behaupte, es geht gar nicht. Äh, dann haben sie natürlich dauernd Verletzungen gehabt, weil wie gesagt, ein All-Star-Team 2008 ist halt ein Krankenlazarett 2022 um, und ich glaube, irgendwann hatten die dann, und das merkte man jetzt schon die letzten vier Wochen, einfach keinen Bock mehr. Also ja. das ist wirklich, man, man, man hat dann auch so die Ticketpreise in, in, für die Lakers gingen dramatisch nach unten. Okay. Also gerade, dass sie nicht, nicht sagten, irgendwie, wer uns jetzt ein Ticket abnimmt und noch ins Stadion kommt, kriegt eins für nächste Saison, wenn wir hoffentlich besser sind. Also es ist so, ein, so eine Lustlosigkeit dann zu sehen gewesen und das führt natürlich in L.A. zur größtmöglichen Strafe, nämlich Gleichgültigkeit. Dann sind dir die Lakers aber sowas von scheißegal, äh, wenn gerade die Rams Meister werden und ja, Dave Roberts ja. verspricht, mit den, mit den Dodgers heuer Meister zu werden. Ja, pff, dann interessieren mich die Lakers nicht mehr. Punkt. Ich fühle mich, ja, mich ein bisschen
16: an 2012 erinnert. Damals kam ja Steve Nash zu den Lakers. Und da hatten die ja auch so eine, da war Kobe war da, Steve Nash war da, mhm. Dwight Howard war dann auch schon da. Aber die waren ja auch verletzt, ne? Kobe hatte dann glaube ich irgendwann seine, seine Beinverletzung, Knieverletzung, Steve Nash hatte Rücken, Meta World Peace hatte ja Kopf wie immer. Und das ist ja auch komplett gegen die Wand gegangen damals und das ist quasi so eine, ja, LA Lakers äh, 2.0-Version jetzt und ich hatte das gestern schon mal geschrieben. Ich glaube, wir werden nie erfahren, was wirklich mit diesem Team möglich gewesen wäre. Titel nein, dazu sind sie zu alt, aber es wäre wirklich mal interessant gewesen zu sehen, wenn alles klickt, wenn alle gesund sind, ähm, was die da hätten aufs Parkett bringen können.
15: Ja, es ist halt so ein Phänomen, dass wenn du wenn du so, also ein alternder Basketballspieler bist, es recht bequem ist, zu den Lakers zu gehen. Also, die haben sowieso alle Häuser hier, ähm, dann können sie ein bisschen in der, in der Entertainment Industrie mitmachen, kriegen vielleicht auch noch einen schöneren Werbevertrag. Ähm, wirst du bei Jungen, also ich glaube, Janis ist es völlig wurscht, dass der Milwaukee spielt, äh, der, der fühlt sich da relativ wohl. Ähm, aber so bei bei diesen älteren, also ein bisschen die, die ältere Generation, Anthony, Westbrook, ist, kommt sowieso aus L.A., die finden das alle toll. Und, und es hieß aber, es ist halt für Pelinka relativ einfach gewesen. Ähm, letztlich ging der zu LeBron und sagte, wen willst du denn haben? Und das hat er ihm, ihm äh, möglich gemacht. Und man muss sagen, ähm, LeBron James mag der beste Spieler der Geschichte sein, aber er ist ein richtig, richtig schlechter General Manager. Also Und er, ist, er hat auch bisher noch nicht bewiesen, dass er ein guter Trainer wäre. Also er, er war immer dann gut, wenn er den General Manager Pat Riley in Miami zum Beispiel mal machen hört lassen, was der wollte ähm, und er Basketball gespielt hat. Und so ist es bei den Lakers auch. Es ist Eigentlich ist es ein LeBron James Carter. Der hat da seine besten Freunde geholt und hat gesagt, jetzt haben wir mal ein Jahr Spaß. Und wie Heiko sagte, ist doch ganz spannend. Schauen wir mal, was rauskommt. Aber letztlich, was rauskam, du verpasst mal wieder die Playoffs. und Und wenn man sich dann die LeBron-James-Bilanz bei den Lakers anschaut, ja hui, hui, Also klar, er hat diesen Titel geholt in der Bubble, aber ansonsten... Hm,
16: Seitdem also kein auch, Spiel mehr gewonnen, ne? Na, ich habe mir,
15: ich, ich hab mir das Gleiche
1: gedacht wie Heiko, dass wenn die gesund sind, und selbst wenn ja. sie als Zehnte in die Playoffs gekommen sind, in diese Play-Ins, aber es hätte doch niemand gerne gegen die Lakers gespielt. Weil das man ist so ein bisschen wie gedacht, die Nets
16: im Osten. Da ist jetzt ja. kein darf spielen... Äh, 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 KD ist ja auch da und jetzt, wenn Ben Simmons noch dazu kommt, uh, und wieder dann, gesund. Sind, dann, 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 dann sind die zwar nur, was weiß ich Siebter, achter oder neunter da und müssen dieses Play-in machen, aber die sind ja kein typisches Team, das da dann gerade so in die Playoffs reinrutscht. Also ich glaube, das wäre so ein bisschen die, die Westküsten-Version der, der Netz gewesen. Also, wenn die wirklich alle mal, wenn das geklickt hätte. Aber ich finde das auch generell interessant, wie schnellläufig das alles ist. Jürgen, wann war das? 21920, glaube ich. Da haben ja gerade Paul George und Kawhi Leonard sind gerade zu mhm. den Spielers gekommen. ne? Und da weiß ich noch, wurde LeBron gefragt oder wer äh, Wer ist denn der Gewinner jetzt dieser dieser Offseason? Und dann sagen ja. sie, glaube ich, LeBron, ja das Staples Center. Weil da ist ja, einen Abend siehst du LeBron und Anthony Davis und einen anderen Abend Paul George und Kawhi Leonard. Und mittlerweile, wir sind zweieinhalb Jahre später, die Lakers sind raus, also verpassen sogar die Play-Ins, die Clippers gerade so in den Play-Ins drin und ich glaube, große Hoffnung haben die auch nicht, weil Kawaii ja auch raus ist. Also das ist ganz schnell gealtert, da fand ich. Und da muss ich sagen, damals war ich echt neidisch, da habe ich echt gedacht, wow, das stimmt ja wirklich. Ein Abend zaubern die da im Sable Center, den anderen Abend die anderen. Also das war ja schon Wahnsinn.
15: Es geht schnell in der NBA, also ich denke mir das Gleiche, das ist seit, seit diese Free Agency äh, so eine Frenzy wurde, also man, man denkt mal zurück an an Mitte der 90er oder irgendwas, da war ja ein Transfer, ähm, Wahnsinn, also irgendwie als dann Charles Barkley zu den Suns ging und wow, und nämlich Scottie Pippen geht aus Chicago weg, ähm, was für eine Nachricht, während du heutzutage in der Sommerpause irgendwie einen Live-Ticker anschmeißen musst und und dann schauen musst. Ich habe letztes Jahr mal in der letzten Sommerpause, 21, mal mit dem Spaß gemacht, mir diese Wettquoten ähm, während der Free Agency so anzuschauen und dann so irgendwie, okay, die Lakers, Platz 14, dann verpflichten sie den, Platz 2, oh, sie kriegen den nicht, Platz 5. Platz also es geht so unfassbar schnell in, in der NBA, weil natürlich ein, zwei Transfers die komplette Struktur äh, von einem Kader verändern und, und plötzlich wirst du aus der Nummer acht, neun, wirst du ein Titelfavorit und, und ich, ich finde es einerseits total spannend, andererseits, wie Heiko sagt, es ist halt wenig, man, man, man erkennt immer weniger, wo ist denn jetzt eine Planung, außer diesen einen Free Agent zu holen, ähm, so einen langfristigen Aufbau irgendwie, Mai. Jetzt sagt man wieder Philadelphia, the process, vielleicht wird der Feuer oh. verendet, aber, aber auch der Process ist ja mittlerweile, wir bessern jedes Jahr deutlich nach. Ne? Und, und
16: Doug Rivers wartet mittlerweile seit 14 Jahren auf den NBA-Titel. Also der galt ja. ja immer als bester Trainer und der hat es äh, bei den Clippers nicht hinbekommen, obwohl ihn Steve Barmer da äh, ja. alles geöffnet hat. Und, und in Philadelphia, weiß ich auch nicht, also ich sehe andere im Osten vorne, aber es ist ja auch generell interessant, so wie Jürgen sagte, diese Struktur, das hast du wirklich nur in der NBA, da hast du halt zwei, drei Magneten, das sind LeBron, das ist Steph Curry und das ist Kevin Durant und die locken dann, die ziehen an, das hast du in der NFL nicht. In der NFL wird niemand sagen, ich gehe nicht nach Green Bay oder ich gehe nicht nach Cleveland, ich gehe nur dahin. Ich meine, was ist in der NFL ein sexy Markt? Sicherlich LE, das, das Wetter auch schön, aber Miami, es war in der NBA ein sexy Markt als, als die Heat da oben, aber war, ist er in der NFL noch, noch nie gewesen oder in der MLB, also weißt du, und und das ist so ein bisschen. Da ja,
15: du hast aber schon in der NFL den, den Brady-Effekt, hättest du jetzt schon, dass Leute nach äh, zu den Bucks kamen, weil Brady runterging. Also das Braun, sind aber so die ja, alten
16: Kumpels, ja. Aber äh, sobald der weg ist, ist, sind die dann auch wieder weg, weißt du? Also das ist, die sind ja nur da hingegangen, um nochmal einen Ring zu holen oder. Einen ja, aber so Ring ist es doch mit
15: LeBron auch. Wenn LeBron aus aus LA wegginge jetzt in diesem Sommer oder wenn er dann mal mit seinem Buben irgendwie spielen will. Äh, folgen die doch folgen die Leute doch auch dem also sie folgten ja LeBron nach Miami äh, dann kam er nach Cleveland zurück dann haben sie da ein Team gebaut und dann folgten ihm die Leute Davis jetzt zum Beispiel oder in der Saison Anthony nach Los Angeles also das ist ja wie du sagst es gibt einzelne Spieler die Magneten sind aber im Basketball sind es natürlich mh, stärkere Magneten weil einfach nur fünf auf dem Platz stehen und einer weil einfach wichtiger ist ne Heiko, wenn du sagst, im Osten siehst du
1: andere vorne, also im Westen, glaube ich zumindest vom Rekord her, und letztes Jahr waren sie am Endspiel, sind es die Phoenix Suns, aber wen siehst du denn im Osten vorne? Glaubst du an Miami oder spielt Boston eine Rolle? Ist es der Process in Philadelphia? Wer ist im Osten dein Kandidat?
16: Den Kandidaten gibt es nicht. Also ähm, ich habe gerade eine Statistik hier gesehen vorhin, die Celtics sind seit Jahren, seit dem 10. Januar 31 und 9, die haben jetzt heute in Chicago gewonnen, ich glaube, die spielen morgen in Milwaukee, wenn sie da gewinnen sollten, hätten sie Nummer zwei sicher, was eigentlich scheiße ist, weil ich glaube, dann triffst du auf die Nets in der ersten Runde und die Celtics haben derzeit ein Problem. Ihr Center, Robert Williams, ist mit einem Meniskusschaden oder Meniskus-OP fällt er aus, zumindest die komplette erste Runde und der ist äh, der Anker hinten in der Defensive. Ähm, ansonsten mir gefallen hey. die Celtics, aber äh, also es scheint endlich mal zu klicken bei dieser Truppe, die ja seit Jahren schon irgendwie mit Jalen Brown und äh, Jason Tatum hochtalentierte Spieler hat, aber irgendwie trotzdem keine Identität hatte. Die spielten immer so bocklos oder haben nie so dieses Potenzial richtig ausgeschöpft. Und jetzt erstaunlicherweise mit dem Neutrainer Imi Yodoka äh, kriegen sie es endlich mal hin, aber trotzdem garantiert das für die Playoffs nichts. Also ich habe an für mich im Osten, wie schon gesagt, ist halt die Nets, sind auf jeden Fall oben dabei und never underestimate the heart of a champion ich meine warum Milwaukee nicht oben mitspielen soll mit einem Janis der wieder MVP Form ist also das muss man einer erstmal ausreden also die sehe ich auch ganz vorne Philadelphia nicht also ranking wahrscheinlich gleich auf Nets und Milwaukee dann Boston dann Miami dann Philadelphia aber also voll also mehr glaube ich nicht. Sprich, also was da ist noch in Chicago, Cleveland, äh, das ist alles nichts. Also einer von den fünf wird's. Aber äh, kleiner als diese fünf kann ich dir leider nicht servieren.
15: Alles gut. Ein nicht Brooklyn. Ja. Sollten steile These, sollten die Netz Neunter werden und zwei Play in Spiele machen werden, die nicht in die Playoffs kommen. Punkt.
16: Dann müssten sie gegen... ich weiß,
15: Die müssten gegen Charlotte gewinnen und dann gewinnst du gegen... Also nur, wenn sie Neunter werden. Und dann äh, gegen den Verlierer aus Cleveland und Atlanta. Ja, sie sind stärker als all diese Mannschaften. Aber man darf nicht vergessen, das ist keine Playoff-Serie dann, ja, sondern ja. es ist ein Play-in-Spiel. Und da kann so viel passieren. Hm. Und da lastet der Druck nur auf Brooklyn. Und du musst sagen, du musst innerhalb kürzester Zeit zwei Spiele nacheinander gegen zwei unterschiedliche Vereine gewinnen. Das ist nicht eine Playoff-Serie, wo du sagst, okay, ähm, jetzt haben wir mal zwei daheim gewonnen, ist gut, jetzt verlieren wir mal eins auswärts. Vielleicht verlieren wir noch eins, steht immer nur 2-2. Zwei, zwei. Äh, wir kommen immer noch locker weiter. Sondern es sind zwei Einzelspiele. Sollten sie Achter werden, glaube ich, dann schlagen sie Cleveland, Boom, sind drin, alles gut. Ähm, aber sollten die Neunter werden, was durchaus noch passieren kann, ähm, sind wir gerade gleich auf mit, mit Atlanta. Um, puf, dann wäre wär jetzt mein Geld, je wie die Quote ist, dass sie nicht in die, in die Playoffs kommen. Heute hatten
16: sie gerade Probleme gegen die Knicks. Ich glaube, die lagen zwischendurch mit 20 oder 25 hinten, aber dann haben die beiden Meister da im Schlussviertel mal eben aufgedreht. Das ist schon Wahnsinn. Aber ich glaube ja, für diese Play-Ins, und ich weiß nicht wann Ben Simmons, ob sie mit dem noch rechnen oder so, aber der wird ja auch Zeit brauchen, sich einzuspielen. Ja. Ich glaube, der wird kein Faktor in diesem Playoffs mehr sein.
15: Klar ist es für die Zuschauer super, so ein Play-In, wo du, ah ja, und jetzt haben wir hier ein Entscheidungsspiel vor den Playoffs. Aber sportlich finde ich sollten wir aus dem Baseball gelernt haben. Ähm, das ist halt eine 82-Spiele-Saison. Und danach Playoffs mit möglicherweise vier Runden A7 Spielen. Also nochmal möglichen 28. Ich glaube schneller als 21. Spiele ist noch nie immer Meister geworden. Das heißt, wir haben mehr als 100 Basketballspiele für den Meister. Ähm, das dann vor den Playoffs auf eine Partie oder dann mit dem ganzen Turnier auf zwei Partien, die du beide gewinnen musst, runterzubrechen, finde ich sportlich höchst fragwürdig. Nee, aber ja,
16: aber es ist ja wie bei der Major League Baseball dann, Jürgen. Da schalten die Leute ein. Dann verkürzt lieber die, die Regular Season. Also ich ja, Genau, keine, meine ja, aber genau meine das
15: Spiele. sagte ich doch. Ich sagte doch genau, es ist toll für die Zuschauer, weil die da einschalten und so einen Nervenkitzel kriegen. Aber sportlich, wenn wir, wenn wir sagen, wir suchen den Besten und wir suchen nach einem System, das am Ende der Saison die beste Mannschaft Meister wird, finde ich so ein, so ein Einspieldings angesichts von 100 Spielen, 100 Spiele, ähm, finde ich fragwürdig, finde wirklich fragwürdig. Genauso wie beim Baseball. Also wo du sagst, wir spielen hier 160 Spiele und dann spielen wir nochmal Playoffs, um, und dann kommt alles auf ein Spiel nicht, ist, und das eine Spiel ist nicht Spiel 7 der World Series, das ist mir klar ganz toll, also dann äh, äh, läuft ja irgendwie eine, eine, eine Spannung zusammen, das ist ja eine Klimax aber du unterbrichst eine Regular Season und sagst eigentlich geht jetzt die Playoffs ja, lass uns hier mal einen fetten Höhepunkt einführen mit einem Spiel ähm, wie gesagt, toll für die Zuschauer, sportlich ähm, wer sich das ausgedacht hat ja, keine Ahnung dann gerade genau, im Baseball.
16: Immer, immer noch ein Spiel mehr und noch mehr Spiele und äh, ja, das ist ja leider so, aber ich ja. kann dir sagen, letztes Jahr im Oktober, als es dann hier dieses Play-In oder war das dieses Wildcard-Game, Red Sox gegen Yankees, also so ein Baseball-Vibe in der Stadt, hast du hatte ich schon lange nicht mehr gespielt, das war, das war, das war klar, dieses eine Spiel, als danach als später die ALCS war gegen Houston, da sind ja die ersten beiden Spiele, sogar drei Spiele, da hast du nicht so ein, so ein Kribbeln, weil du weißt, okay, dann verlierst du halt mal das erste Spiel der Serie, hast ja noch, noch genug andere Spiele, um das wieder auszugleichen, aber dieses eine Spiel, das war der Wahnsinn und das fand, das fand ich richtig geil, aber klar, brauchst du vorher 162 Spiele, natürlich brauchst du die nicht.
15: Aber und dann brauchst du ein Spiel, also das ist halt so, irgendwie Deswegen mag ich ja den alten Europapokal der Landesmeister. Ja, ja. Weil der geht von der ersten Runde los und wenn du, wenn du Hin- und Rückspiel verlierst, bist du raus.
1: Ja, ja, und, 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 verliert, und dann, Jürgen, da verliert Neapel dann mit Diego Maradona halt gegen Real Madrid. Das ist traurig, das ist ein Drama, aber so ist es dann halt. Ja, aber, aber, aber Werder
15: Bremen gewinnt beim SSC Neapel mit Maradona 3 zu 2. Mit dem ne? Letzte Minute. Oder das, das Wunder von der Weser, die passieren ja gar nicht mit in, in so einer regulären Saison. Ja. Ja. Ach.
1: ja. und natürlich beim Baseball die besondere Geschichte, dass es so auf den Werfer drauf ankommt, wie der drauf ist, dann auch noch in einem Spiel das Ganze entschieden. Und apropos heute Abend ist scheiß Wetter angesagt. Vorhin haben wir mit Günther und mit Tom drüber gesprochen. Yankees gegen Red Sox wird heute ebenso wenig stattfinden wie Twins gegen Mariners. Kurze Pause mit Jürgen Schmieder und mit Heike Older, Big Show 554.
2: Hallo, hier ist Dennis Seidenberg
16: von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
1: Ja, Herr weiter geht's in der Big Show 554 mit Schmidi und mit Heiko und Jürgen. Eine der größten Persönlichkeiten im US-amerikanischen Sport ist zurückgetreten, nämlich Mike Krzyzewski, Coach K, für, für Leute, die die nicht wissen, wer das ist oder die wir hatten ja dieses dasselbe Thema schon mal im Sommer mit äh, Simon Biles, wo glaube ich in Europa unterschätzt wurde, wie groß Simon Biles in den USA ist. Wie
15: groß war oder ist Coach K in den USA? Ach. Ich weiß gar nicht, ob man das in Deutschland irgendwie vergleichen kann, weil ähm, A, er ist ein Unitrainer trainer und, und damit ist er ja letztlich so ein Nachwuchstrainer und und wenn man dann schaut, wer alles durch die Duke University, durch ihn gegangen ist. Und, und wir haben es auch nicht geglaubt, der war seit 1980 Cheftrainer an der Duke University, 42 Jahre. Also welcher, ich kenne keinen Verein oder irgend, gab es nicht bei, bei Kiew mal einen Fußballtrainer? Valery Lobanowski. Der, der, der war auch auf Lebenszeittrainer irgendwie, oder? Also wo, woanders. Kann Wenn wir jetzt
16: vor, vorspulen würden, ins Jahr 2060 könnte man sagen, beim ersten FC Köln geht Steffen Baumgart gerade in seine 41. Saison oder so.
15: Ja, also das ist halt so, so, so völlig irre, dass du sagst, du bist 42 Jahre beim, beim, an der gleichen Uni, ne, ist Duke auch noch so eine legendäre Uni und er hört natürlich auch, ähm, er war ja Nationaltrainer der Amerikaner.
16: Deshalb kennt man ihn, glaube und ich, in Europa. Mit dem Dream der
15: Team, der hat natürlich drei drei Goldmedaillen bei Olympia geholt, zwei Goldmedaillen bei bei Weltmeisterschaften. Also und er hat aber, jetzt warte mal, nee, nee 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 nee, der hat fünf Goldmedaillen bei Olympia geholt, oder?
16: Nee, der ist 8, 12 und 16. Und
15: 16? Der war aber 84 und so, 92 gut, auch dabei. Also, Steph,
16: ja, ja. Damit ja. Hat das, das ist so wie mit Bill Belichick, der achtmal den Super Bowl gewonnen hat als nicht Also
15: fünf, fünf olympische Goldmedaillen bei fünf verschiedenen Spielen. Bloß um, bloß um einfach zu sagen, was das für eine, was das für eine Legende ist. Und, und immer, wenn man so über, über Uni-Basketball schaut und so die größten Momente irgendwie, Christian Leitner, ja, der, der der Shot, der der Pass kam von Grant Hill. ja Also zwei Leitner war dann beim Dream Team 92 in Barcelona dabei. Grant Hill war, war, war der Rookie des Jahres danach. Ähm, also Leute, die durch seine Hand gingen, äh, dadurch kennt man Coach Kay vielleicht in Deutschland, weil der unfassbar viele, viele Spieler hatte. Und deshalb, jetzt ist er 75 ähm, und geht jetzt in den ja längst verdienten Ruhestand und und irgendwie ähm, das war jetzt schön im Match Madness zu sehen wie wie Duke nun mal irgendwie ins Halbfinale kommt und und so ein bisschen Underdog Story und und dadurch wurden diese Geschichten über ihn auch noch mal erzählt und und das fand ich relativ schön also wirklich Coach K einer der tollsten Basketballtrainer die es jemals gegeben hat glaube ich
16: also der UNC Part in meiner Familie hier sagt gerade Wieso über wen reden wir die letzten fünf Minuten? Die haben verloren gegen UNC. Karriere beendet mit einer Niederlage gegen die, ja. Was für, mit einem Sieg gegen oder mit einer Niederlage gegen UNC? Was Schöneres gibt's doch gar nicht. Ähm, ja, aber das war ähm, meine Schwägerin. Der war das egal, dass sie das Finale verloren haben, auch wenn sie es hätten gewinnen müssen. Da waren ja mit 16 vorne. Ja. Coach K in Rente geschickt. Das ist alles, was zählte, was sie rausgenommen hat aus dieser March Madness.
1: Ja, also die March Madness ist vorüber. Kansas City, Jayhawks haben gewonnen. Heiko, ist das in den letzten Jahren, das habe ich ja damals, ich war in New York, 19, nee, Blödsinn, 2000, 2001 und da war ich das erste Mal richtig konfrontiert damit. Ist das ein so beständiges Phänomen wie das Masters, dass diese Begeisterung für den College-Sport nie nachlässt oder hat das in den letzten zwei Jahren auch so ein bisschen gelitten? Fragst
16: du den Falschen. Ich habe, ich kann nach wie vor damit nichts anfangen ja, okay, was wir fragen. Ja, ja, gut, ich habe nur so dieses Jahr, also äh, warum auch immer, Ryan hat, hat einen Mitschüler, dessen Eltern waren in UNC und deshalb rannte Ryan jetzt hier in UNC-Klamotten rum und sprach nur von den UNC-Spielen, was was mein Schwiegervater geil fand, was meine Schwiegerin geil fand. Äh, jetzt mittlerweile unsere Nichte ist auch schon da, die erste von den drei Nichten. Also das ist jetzt die dritte Generation schon von Kellys Familie, die da bei UNC ist und die finden das alles geil. Ich ich ähm, ach, Tut mir leid, ich kann damit nach wie vor nichts anfangen, vielleicht wenn unsere Kinder da mal da sind. Aber also, was ich damit nichts anfangen kann, liegt, liegt nicht an der March Madness, sondern an mir. Deshalb wäre es Quatsch, wenn ich dir da jetzt was erzählen würde. Da muss Jürgen sprechen, der hat es erlebt, sowas.
15: Mei, ich habe hab für, für eine Recherche über Sportwetten ähm, mit dem Chef des Casinos Circa in Vegas gesprochen. Ich war die ersten drei Tage March Madness dort. Um, und der sagte, March Madness ist für Vegas die wichtigste Zeit des Jahres. Um, vor 4th of July, vor der Pornomesse, um, vor Silvester, vor dem Super Bowl. Um, und ich glaube, das sagt was, weil weil für diese natürlich Sportwetten und so weiter wichtig. Aber es ist so eine eine Zeit, wo du, solltest du eine gute Uni haben, bist du natürlich investiert und auf der anderen Seite hast du an den ersten vier Tagen einfach 32 und dann nummer 16, 48 Spiele innerhalb von vier Tagen, auf die du dann wettest, obwohl du noch nie irgendwas von den Spielern gehört hast. Und plötzlich weißt du, wer... Uh, Timmy von den uh, Gonzaga The Bulldogs ist. Yeah? Du weißt, dass North Carolina ein hat der ausschaut wie der kleine Bruder von Justin Turner. Uh, Mayneck. Ma Ma ja? ein, ein Großer, ja. der, der plötzlich Dreier wirft. Um, und daraus entsteht die, die Begeisterung. A für deine Uni, B, dass halt völlig wilde Sachen passieren, dass den ganzen Tag Basketball läuft und und dass sich aber alle in so einer gewissen ja, Ahnungslosigkeit ähm, vereinen. Also in, in der NBA ist alles ausdiskutiert. In der NFL liest du 500.000 Statistiken und alles ist seziert. Und irgendwie wirkt March Madness wie so eine, wie so eine Time Machine ähm, in eine Zeit, wo einfach Jungs zocken. Das stimmt natürlich nicht. Ja? Das, wie gesagt, Coach K, ich weiß nicht, was sein letztes Jahresgehalt war, ich glaube 5, 6 Millionen also da, da redet man schon auch über quasi Profis und die, die Jungs gehen ja dann auch viele in die NBA. Aber das Turnier wirkt irgendwie so, so ja, nostalgisch, naiv, ähm, wie ehrlicher Basketball. Da zocken ein paar junge Leute und dann schauen wir mal, wer gewinnt. Und, und das macht den Reiz aus und deswegen, glaube ich, sind so viele Leute dabei. Und, und der der Soccer chef sagte heuer, würde so viel gewettet wie noch nie. Also sollte das ein Indikator sein, wie das Interesse am March Madness ist, dann muss ich sagen, es ist noch da.
16: Aber also ich glaube, ja. das muss man vielleicht dem Euro oder dem zwölf äh, äh, Hörern äh, so erklären, die Wetten lasse ich mal außen vor, weil die beim Fußball, glaube ich, nicht so groß sind. Das ist wie so eine Fußball-Weltmeisterschaft, da ist es ja auch scheißegal, wer spielt. Du guckst dir irgendwie jedes Spiel an. Und wenn das mhm. Ecuador gegen Katar ist oder wie auch immer, also in der Vergangenheit, dann wird, je nachdem, wo die Spiele sind, du hast Kumpels bei dir, du hast den Grill an und im Hintergrund läuft Fußball und also da laufen auch drei, vier Spiele am Tag und so ist das mit der March Madness, glaube ich auch. Ja. Es ist egal, wer spielt, Hauptsache es läuft da und und ja, man lässt sich da da berieseln. Man hat auch beim Fußball, sage ich mal, gerade die ersten Spieltage, hast du von den Mannschaften aus Asien, Afrika, kennst du auch keinen, aber man erfreut sich trotzdem irgendwie dran.
15: Ja, das meine ich ja, die, die lernst du ja dann kennen. Also irgendwie, meins genau. 1990, ich war elf, auf einmal weißt du, wer Roger Millar aus Kamerun ist, ja, und dann kommen die auch noch ins Viertelfinale und irgendwie fieberst du da mit jemandem mit, von dem du noch nichts gehört hast. Und dann erzählt dir jemand, ja, der ist nur auf Einladung des kamerunischen Präsidenten in Kara gekommen und keine Ahnung. Also, und, und genau so ist es, ist es mit March Madness, dass du plötzlich halt so ein Interesse entwickelst und nicht sagst, okay, NBA Playoffs, ich weiß, wer LeBron ist. Und, und jetzt schreiben wir wieder eine Geschichte, LeBron gegen Steph Curry die wir schon 800 Mal gehört haben, sollen, du sagst, who the fuck is Brady Manic? Wer bist du denn? Und du schmeißt fünf Dreier nacheinander. Okay, ähm, dich feuer ich jetzt an. Und wie du sagst, der Grill läuft, äh, die Großleinwand ist an und, und vielleicht setzt du irgendwo bei einem Wettbüro noch 20 Dollar. Dann, dann freust dich noch viel mehr mit der Uni, von der du keine Ahnung hast. Also genau so. Es ist mehr Lebensgefühl als wirklich ähm, sportlicher Leckerbissen. Ja, Kater, Kater Heiko, Jürgen bekommt
1: in diesen Tagen Besuch in Los Angeles von vom besten deutschen Eishockeyspieler, zumindest der letzten Jahre. In welcher Phase wird Leon Dreiseitel Jürgen Schmieder seine Aufwartung machen? Ich glaube, er hat mal, du, und du hast das auf Twitter auch gesagt, er hat sich verletzt, du hast das glaube ich sofort diagnostiziert. Wie geht's Leon gerade? Ja,
16: ich habe nichts gehört. Also ich, er hat am Sonntag haben die in Anaheim gespielt und das ist Ende des ersten Drittels hinter dem Tor war so ein Bandencheck vom Gegner und da ist das Bein, ist ja normalerweise steht gerade nach unten, das linke Bein war dann ab dem Knie äh, ja, 20 Grad nach außen gedreht, hat man sofort oder gedrückt, so weggeknickt, war verwundert, dass er dann weitergespielt hat, weil der Edmonton hatte 4-0 geführt und man sah, als er auf der Bank saß, er sah einfach traurig aus, er sah nachdenklich aus, nichtsdestotrotz hat er in diesem Spiel, das 6-1 ausging, noch seinen 100. Saisonpunkt gemacht und sein 50. Saisonkor geschossen aber dann ist es ja oft so, ich glaube, wenn man so einen Pferdekuss oder auch sowas Knieverletzung hat, wenn man denn das Adrenalin raus ist und der Körper sich beruhigt, dann glaube ich, krabbelt der Schmerz da so richtig erst rein und vielleicht auch eine Schwellung. Er war dann am, hier haben wir dann in San Jose gespielt, Montag war, glaube ich, frei, gestern war, also Dienstag war Game Day, da hat er noch morgens trainiert. Ähm, sah wohl auch ganz gut aus auf dem Eis, hat trotzdem nicht gespielt. Äh, jetzt sagte Jürgen heute, am Mittwoch hatten die in L.A., die sind ja in L.A., spielen gegen die Kings, hat, hatten die Eulers frei, morgen will Jürgen zum Training hin. Ähm, ich habe mich mit dem äh, mit äh, dreiseitels deutschem PR-Agenten kurz geschlossen, gleich und der meinte nur, also dass der Trainer das schon neulich in Anaheim wahrscheinlich Leon überlassen hat, ob er weitermachen will oder nicht. Und ich meine, Edmonton ist nach wie vor auf der Klippe, ich glaube, es sind noch zwölf Spiele oder elf Spiele, wichtiges Spiel morgen in der Division, da bei den, Lake, äh, bei den Kings, die sind Zweiter, Edmund ist Dritter ähm, und und äh, ja, da musst du halt auf die Zähne beißen. Ich glaube, die hätten die nicht weiterspielen lassen, wenn irgendwas wirklich Strukturelles da kaputt gewesen wäre, mhm. Ist vielleicht eine kleine Innenbandüberdehnung oder so aber klar ist natürlich auch, wenn Leo Dreiseitel aufs Eis äh, sch, sch, geht morgen, da darf er keine Sonderbehandlung erwarten. Also wer auf dem Eis ist, der, 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 der kriegt. Und vielleicht ist es dann noch extra okay, test den nochmal richtig, den Dreiseitel. Aber ähm, ja, er ist, er ist wichtig. Es, man man hat es gestern wieder gesehen, auch ohne ihn das erste Spiel seit Oktober 2017. Und äh, die haben sich schwer getan, gerade im Powerplay. Auch die Eulers haben 2-1 gewonnen, war ein wichtiger Sieg. Aber ich bin genauso gespannt wie ihr, ob er dann morgen im Staples Center oder in der, wie heißt das, Crypto.com Arena dann auflaufen
1: wird. Jürgen, wenn Heiko sagt, du gehst zum Training, wie schaut das dann faktisch aus? Da kommt ein Reporter der Süddeutschen Zeitung, hat sich angemeldet und alle werfen die Hände in die Höhe und sagen, Gott sei Dank, wir wollten schon anrufen und du bekommst 30 Minuten exklusiv mit Leon Dreiseitel. Muss man sich das so vorstellen?
15: In der Art, ja. Ja, okay, gut. Dreiseitel bekommt 30 Minuten Jürgen. Ja, genau so ist es. Weil sie beim Eishockey tatsächlich sehr, sehr handsam sind, ganz im Gegenteil zu anderen Sportarten. Also beim, beim Basketball ist es immer relativ relativ schwierig, aber so wie ich Eishockey kennengelernt habe, ich habe mal bei, bei den Kings angerufen für Marco Sturm, äh, sagten die, kommst du am Training vorbei, pff, solange der Sturmi äh, Bock hat, könnt ihr reden. Um, und und so ähnlich ist es, also so kenne ich es beim Kings, weil du ins Trainingszentrum wirklich, also es ist kein Vergleich zur selben der Straße in München zum Beispiel, sondern du gehst ins Training, weil mein Bub trainiert in derselben Halle zum Beispiel. Ja. Ja. Und und du stehst da rum, du kannst nach dem Spiel, kannst äh, nach dem Training einfach zu den Spielern wirklich hin ähm, und sagst, hey, äh, pff, wen du brauchst, ja selbst Kopitar, hey, hast du kurz fünf Minuten, ja, ja, klar, weil beim Training der Kings sind fünf Journalisten, vielleicht, das ist viel. Ähm, ich weiß nicht, wie es beim Bruins ist, bei Heiko, aber äh, viel mehr nee, cool. ist er nicht. Und, und die Eishockey-Jungs sind, sind alles relativ coole Jungs, also das ist noch nicht so, so überkandidelt, wie beim, es beim Basketball ist, deswegen, ähm, ich weiß, du wolltest sarkastisch sein, aber es ist tatsächlich so, also es ist wirklich so, dass du ganz locker an die Jungs rankommst und die wirklich sagen, schön, dass du dich meldest, so wie Markus Hörweg beim Bayern in den 80ern, kommst du mal beim Training vorbei und redest mit den Spielern, so ist es in der NHL
1: immer noch. Ich wollte sarkastisch sein, weil ich einen Hinweis von einem Teilnehmer dieses Gesprächs hatte, dass es nicht ganz so einfach ist, aber ich möchte keine Namen nennen, Heiko.
16: Nein, also bei Leon ist es halt oft so, da entscheiden nicht die Presseabteilung der Eulers so, sondern der deutsche PR-Agent. Also äh, so, du kannst die Eulers anfragen, aber die leiten die Anfrage sofort an den äh, Agenten in Düsseldorf äh, weiter und der entscheidet dann ja, ob du ihn kriegst oder, oder nicht. Und ähm, ja, Jürgen hat... Also der,
15: war, der war doch total, also der wird zu mir, ich habe dem eine SMS geschrieben und sagte, sagt er, jawohl, ich habe für sie äh, einen Gastpass beim, beim Skateround. Ähm, organisiert, da gehen sie vorbei und danach machen wir, machen wir ein Gespräch. Und gut, also das war wirklich einfach. Also ich war auch überrascht, weil das viel, viel einfacher ist als bei anderen Sportarten und war beim Eishockey bisher immer so.
16: Und mittlerweile das ist es auch so, ich weiß nicht, irgendwann du zuletzt da war, ich war diese Saison mehrfach hier bei den, nicht bei den Bruins beim Training, sondern äh, bei den Gastmannschaften, die dann im Td garden ihren Mornings mhm. gehen haben. Und da war es bis äh, in, in Oktober, November noch mit Maske alles, also ich, dann teilweise im Januar die Spieler auch nur mit Maske interviewt, dann wurde sogar mit Roman Josi von Nashville wurde abgesagt, weil das die Zeit war, als Omikron richtig hier durch die Decke ging. Da habe ich gesagt, nee, wir machen keine 1-zu-1-Interviews mehr. Ich war jetzt vergangene Woche da mit äh, bei den New Jersey ähm, ähm Devils. Äh, und äh, also, als wenn es Covid nicht mehr gibt. Ha, keine Maske, Handge- also Dings, hier Kabine ist noch zu, aber ansonsten Hand geben, alles, äh, du stehst, die stehen vor der Kamera, ja, was machen wir hier, da, äh, äh, da ist alles locker und in der NBA, äh, da, glaube ich, gibt es nach wie vor nur mit Zoom. Mhm.
15: Ist hier aber ähnlich, also in Kalifornien ist ja eh quasi alles aufgehoben ähm, und damit ist es bei allen Sportarten einfacher, also ob jetzt Tennis in Indian Wells, ähm, triffst du Sverev im, im Gang zwischen den Umkleidekabinen und stehst da ohne Maske und plauderst, also auch indoor oder sitzt mit, mit Kerber zu dritt, zu viert in einem kleinen Raum. Wir hatten da eine Maske auf, weil es freiwillig war und genauso ist es aber sowohl Basketball als Eishockey ähm, ist hier ähm, maskenlos und du kannst auch fast überall hin und ich vermute fast, also das habe ich ja vor einem Jahr schon geäußert, wenn du irgendwo nicht hin darfst, ähm, hat es weniger mit Covid zu tun, als damit, dass es den Vereinen ganz recht ist, dass du derzeit dort nicht hin kannst. Also ich vermute, das ist oftmals Strategie, dass es dann heißt, äh, kein Zugang zur Umkleidekabine oder Uh, because of covid you cannot talk to lebron today uh, on the day that we missed the playoffs also um, ich, ich glaube das ja, ja. ich will ich, ich habe jetzt keinen beweis dafür aber ich glaube dass es manchmal uh, den vereinen oder spielern ganz recht ist wenn sie wenn sie den kontakt zu journalisten beschränken können
16: aber die NFL, die hat ja vergangene Woche, was war das, äh, als sie da diese Overtime-Rules auch beschlossen haben, haben unter anderem auch beschlossen, wieder ab neun Saison werden die Kabinen
15: wieder aufgemacht für die Journal für die Journalier. Okay. Müssen sie ja auch, das ist ja besser. Und, und man sah, ich habe jetzt bei Indian Wells, weil man sich so ein bisschen daran gewöhnt hatte, dass man mit Sportlern und Promis ähm, über Zoom quatscht und dann so eine Frage stellt und so weiter. Und ich merkte jetzt in Indian Wells, ähm, dass es eine völlig andere Situation ist, wenn du, wie gesagt, es wäre in so einem Kabinentrakt kurz hast und wenn dir die einfach gegenübersteht und wenn du dem in die Augen schaust und wenn du nochmal zwei Fragen nachhaken kannst, ähm, weil, weil der PR-Mann schon gegangen ist und du quasi allein mit dem stehst. Oder wenn du, ich habe so ukrainische, die ukrainischen Spieler zu interviewen versucht ähm, und bin dann mit einer, mit einer befreundeten Fotografin auf diesem Fußballplatz in Indian Wells um, da durften wir hin und, und dann, dann gehst du halt mal zu zu Svitolina und, und stehst da mal zehn Minuten mit der allein um, und sagst, Mensch, er, erklär doch mal, was ist denn los? Also eine komplett andere Situation für, für uns Journalisten, um, wenn man wirklich jemandem gegenübersteht, anstatt so, so komische Zoom-Interviews zu machen. Das ist anders. I'll let you go on
1: this one, Jürgen. Ich habe äh, natürlich im Winter auch immer die Videos auf Instagram von deinem Sohn verfolgt, bei den Kings. Gibt es da für die Jungs, und das gleiche, die gleiche Frage gilt natürlich auch für Heiko mit mit Ryan bei den Bruins, aber gibt es für die Jungs da jetzt eine Sommerpause oder
15: powern die im Eishockey auch den ganzen Sommer durch? Also Finney spielt jetzt in, in der Legends League, also das ist die Sommerpausenliga, das ist die In-House-Liga. Okay. Also da spielen sie untereinander quasi, da haben sie vier, fünf Mannschaften. Um und die jetzt so eine Minisaison gleichzeitig, weil bei Finny, der, der hat jetzt seinen 13. Geburtstag, das heißt, der rückt eine Jahrgangsstufe auf, um, ab nächster Saison ist Bodychecking angesagt. Oh, okay. und, und dann, und zwar richtig, und damit um, hat er, ich glaube, ab diesem Wochenende zwei-, drei Mal pro Woche Bodychecking-Training. Wow. Um, und, das, und heute war er zum Beispiel am Strand zwei Stunden lang mit einem Hockeytrainer und hat Conditioning gemacht. Also das ist natürlich möglich, wenn du am Strand hast und wenn es warm ist. Aber der Trainer sagte uns schon, also ab sofort, ab 12, 12 bis 14, Bantam heißt es, wird dieser Sport anders. Also weil jetzt geht mit dem Checken los und dann wird der Sport richtig schön brutal und, und Finny kann es gar nicht erwarten. Ähm, ich Warten also, wir mal das erste Spiel ab, wenn er einen ordentlichen Check kassiert, ob ähm, er es dann immer noch cool findet.
1: Ja. Heiko, ist das bei Ryan auch so oder hat Ryan Pause?
16: Nee, Ryan hat jetzt noch, äh, letzte Wochenende hat er erstes Playoff-Spiel gehabt, also jetzt ist Do or Die und dann haben sie gewonnen, jetzt sind sie im Halbfinale Sonntag. wenn sie da weiterkommen, dann wäre Sonntag das Finale, aber wir sind so gerade in der Übergangsphase, Eishockey klingt aus und Fußball äh, fängt jetzt gerade wieder an, äh, mitunter läuft das auch parallel, ich habe überlegt, ob er eventuell noch irgendeine Skating-Session macht, so für zehn Wochen. Aber Katie meinte, lass ihn lieber denn im August, wenn es zur neuen Eishockey-Saison geht, dann nochmal irgendwie drei, vier, fünf Tage ein Hockey-Camp machen, dass er die Beine wieder kriegt und alles rum und dran. Aber dass wir uns jetzt dann auf Fußball, Fußball kontrollieren, vielleicht mal Lacrosse probieren, das haben die in der Schule angefangen, fand er ziemlich gut. Ähm, also ja, ich äh, es gibt aber wir haben Freunde, die haben äh, die spielen dann nicht nur im Winter, sondern jetzt dann in der Spring League und dann gibt es auch eine Summer League mit Hockey. Ähm, ja, also ich wir versuchen es nach wie vor irgendwie so einen Wintersport zu haben und dann einen, einen Sommersport, dass da irgendwas irgendwas anderes kommt. Aber ähm, ja, letztes Jahr zum Beispiel hat er bis Juni gemacht, da hat er noch einmal am Woche einmal pro Woche so so, so so Skating Drills gehabt und so. Ähm, ja, lassen lassen wir dies ja weg, weil jetzt spielt der Club Soccer, das ist ein bisschen anderes, also er spielt Town Hockey, ich weiß nicht, ob man das so erklären kann. Irgendwie erklärt man sowas. Also Club ist immer ein bisschen mehr, mehr seriös, auch mit vernünftigen Trainern. Und Town ist so ein bisschen, gerade was Fußball angeht, immer so, ja, irgendeiner, also da stehen Leute, die haben noch nie Fußball gespielt, aber irgendeiner muss ja die Kinder beaufsichtigen und dementsprechend ist das Niveau dann auch und Club Soccer ist dann schon ein bisschen organisierter alles und natürlich auch teurer. Vielleicht können wir ja mal eine Episode machen über Preise, ja, was bitte. Sport in Amerika alles
15: kostet. Ja. Ja, schau, jetzt habe ich noch ein Beispiel, wie einfach die Eishockey-Jungs die ähm, sind. Finny, Finny hat letzte Saison mit Mason Brown in einer Mannschaft gespielt. Das ist der Buck von, von Dustin Brown, Kapitän der Kings. Ähm, Dustin Browns Frau verantwortet das Jugendprogramm der Kings. Ähm, und, und Dustin schaut dann, haben sie Finale gespielt, das haben sie dann verloren. Um, aber da bleibt das denn nach dem Training einfach da? Hockt sich in die erste Reihe, schaut seinen Buben beim, beim Spiel an, schreibt irgendwie zehn Autogramme und es ist völlig locker. Also um, und ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass Robert Lewandowski seine Frau beim FC Bayern die Jugendabteilung irgendwie machen würde um, und dann Lewandowski bei einem C-Jugendspiel seines Sohnes am, am Rand steht und und Autogramme schreibt. Also das zeigt schon so ein bisschen, wie, wie familiär es beim, beim Eishockey zugeht. Also, ich glaube, Kopitas Bruder ist, ist auch beim den Kings irgendwie in der Jugendabteilung. Und Kopitar ist dauernd oben im Palos Verdes ähm, bei dem Eisring der Kings und schaut da seinem Buben zu. Also es ist eine. Es ist schwer zu beschreiben, aber es ist tatsächlich. Ähm, ich finde, Eishockey ist der familiärste aller aller US-Sportarten, weil, weil die Spieler auch zugänglich sind. Also man kann hier im Dorf wirklich, wenn du ein Bier trinken gehst, hocken die in der Kneipe ab und zu. Ja? Ja. Und, und das ist, ich bin das Vor vier Wochen gehe ich in eine Kneipe, treffe meinen besten Kumpel und was machst du denn hier? Der hört so ein Hawaii-Hemd an. So, ja, ich bin mit meinen meinen Kumpels hier und schaue ich so und und schickt dann Heiko so das Foto. Ja. Ähm, sind es Tyler Toffoli, Milan Lucic, um, und ich glaube, Jeff Carter war noch dabei. Die hocken halt bei uns in der Kneipe, spielen Billard und alle drei voll während der Saison um, in, in den Also Heiko hat das Foto gesehen um, und ich habe dann also, also hier hier sind drei der besten Eishockeyspieler der Welt um, am Freitagabend in L.A. Und und ich glaube, das ist viel, was man über Eishockey wissen muss. Um, ja, Wie es in der Sportart einfach zugeht. Und, und ich finde es toll. Ich bin kein Eishockey-Mensch. Erst seit Finny, seit Finny gut ist, ähm, bin ich bin ich so ein bisschen drin in dem Sport und ich bin total begeistert. Ich bin wirklich total. Begeistert. Ich schaue mittlerweile pro Tag zwei Eishockey-Spiele nebenher, ähm, weil, weil ich so angefixt bin von von der nicht nur von der Sportart, sondern von der Art, wie die Leute mit dieser Sportart umgehen. Das ist einfach geil. Das Ist einfach ein ehrlicher geiler Sport.
16: Wir haben bei uns, es sei denn, die Bruins sind on the sind on the road. Wir sehen jeden Morgen Brad Marshall, weil seine Kinder gehen in die, Kinder, in die Schule, wo unsere Kinder ja. auch sind. Und dann denkst du, gestern Abend dann auch, die Ratte hat er einen wieder gegen die Bande geknallt ja. und jetzt morgens sagt er, Herr Moin, gehst du auf dem auf Schulgelände, weißt du? Ja. Also so, und der ist ja
15: 1,75 maximal. Also. Ja. Ja. also das sind einfach zugängliche Jungs. Ich finde, das ist, ähm, wenn man, wenn man jetzt so Sportarten vergleicht und wenn man mal bei Olympia war und ihr wart ja alle bei, bei irgendwelchen Sportveranstaltungen, ihr kennt es ja irgendwie. Und wenn man dann so sagt, wer ist denn zugänglich und bei welchem Sport das ist es am einfachsten, ähm, bin ich tatsächlich bei den großen Sportarten ähm, bei Eishockey. Weil also als Tom Brady ist.
16: sich für, also Tom Brady überlegt hat, die Kinder, die Kinder in die Schule zu schicken, wo unsere Kinder auch sind, seine Kinder, da haben die eine Privatführung bekommen. Also da durfte keiner auf dem Gelände sein. Na? Und dann, dann rennt halt ja, aber und wie sehr Mann.
15: wie sehr der seine Kinder mag, weiß man auch äh,
16: seitdem er zurückgekommen ist sei, seit er ähm,
15: ja, noch eine Saison dranhängt irgendwie. Ja. der hat wahrscheinlich gesagt, jetzt bin ich drei Wochen bei den Kindern fuck this shit spiele ich lieber ein bisschen Football
1: Nichts lege uns ferner als genau das zu sagen Danke Jürgen, danke Heiko, Big Show 554 wir pausieren nochmal ganz kurz
4: Hallo, Sie
13: hören Christoph Daum, Sportradio 360.
8: Debakelalarm in 3, 2, 1. Zwei angeblich erwachsene Männer, die ein Rollenspiel probieren. Eddie Baby, wen interessiert's?
4: Ich bin sorry, ich sorry. Ich don't like being called Eddie Baby.
8: Na sauber.
14: Look, my lad, I know a dead parrot when I see one, and I'm looking at one right now.
8: Komm und dehne
0: auf
14: Can I call you Frank? Why Frank? Frank's a nice name.
1: Jens, wer bin ich? Du bist Gianni Infantino. Greift sie miteinander. Herr Infantino, wie läuft es denn gerade so?
0: Sie meinen ein halbes Jahr vor Beginn der besten und schönsten Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten?
1: Deutschland hat also doch noch spät den Zuschlag als Ersatzort für Katar bekommen, oder? Sehr lustig. Ich lasse mir von euch
0: besser wissen, ganz sicher nicht diese WM mies machen.
1: Also besonders viel Applaus war ja nicht bei Ihrer Rede ein paar Tage vor der Auslosung. Fake News. Die Menge hat mich
0: geliebt. FIFA, FIFA, herrlich. Und dann bin ich auch noch in Ballonseide dagestanden. Das hat wirklich was von Saunameister im städtischen Freibad in Luzern gehabt.
1: Sie besuchen in Luzern das städtische Freibad, wenn es denn überhaupt eins gibt?
0: Jetzt nehmen Sie doch nicht alles wörtlich, was ich sage. Sie sind raus. Ihre Akkreditierung für Katar können Sie sich abschminken.
1: Also auch nicht das mit der besten WM aller Zeiten.
0: Du bist Lance Straw.
1: Markus, wer bin ich?
0: Mr. Stroll, bei den ersten beiden Saisonrennen der Formel 1 hat Ihnen Nico Hülkenberg eigentlich nur der Ersatzfahrer in Ihrem Team, erstaunlich oft den Auspuff gezeigt. Sind Sie denn froh, dass in Australien Sebastian Vettel zurück
1: ins Team kommt? Ganz ehrlich, ich habe so viele Auspuffe gesehen, dass ich gar nicht mal mehr weiß, ob der von Hülkenberg auch dabei war. Aber Nico hat es gut. Der darf jetzt wieder als TV-Experte jonglieren und ich muss mich in unsere Gurke setzen. Ob der jetzt Hülkenberg oder Vettel im gleichen Auto fahren, ist mir komplett Wurst.
0: Ein paar Rennen sind ja noch Zeit bis zu Ihrem Heim Grand Prix in Kanada. Kann da für ersten Martin noch was gehen?
1: Ja, was heißt denn hier schon Heim Grand Prix? Die Kanadier sind immer noch ganz geflasht von dieser Villeneuve-Familie. Wenn Schack durch die Boxengasse wandert, kümmert sich niemand um mich. Damn it!
0: Immerhin ist der Arbeitsplatz sicher. Ihr Vater
1: will vor allem eines sehen. Ergebnisse. Der ist ja nicht so stinkreich geworden, weil er in erster Linie Menschenfreund ist.
0: Naja, rausschmeißen wird er Sie ja wohl kaum aus der Formel 1.
1: Ja, das vielleicht nicht, aber er könnte mich ja zu Williams abschieben. Die absolute Höchststrafe im Moment.
0: Jens, wer bin ich?
1: Du bist Dennis Schröder. Hallo zusammen. Herr Schröder, im herrlichen Animationsfilm Ratatouille bestellt der gefürchtete Restaurantkritiker Anton Ego als Hauptgericht eine Perspektive. Wie sieht denn Ihre derzeit aus? Spannende Frage, keine Ahnung. Wenn Sie auf das aktuelle Debakel um die Los Angeles Lakers blicken, die die Players versäumt haben, welche Gedanken gehen Ihnen da durch den Kopf?
0: Alles richtig gemacht. Geld macht nur glücklich, wenn man rechtzeitig darauf schaut, dass man es hat, wenn man es braucht. Habe ich in einer alten österreichischen Gameshow mal gehört. Schöner Satz. Klar hätte ich mehr Kohle haben können, wenn ich den Vertrag in Los Angeles unterschrieben hätte. Aber ganz unter uns. LeBron kann einen so richtig knechten. Und wenn es nicht läuft, ist er der Erste, der aufhört zu verteidigen.
1: Sie haben, die bei den sie haben die Spielzeit bei den Celtics begonnen, sind jetzt in Houston, kennen also den Osten und den Westen ziemlich genau. Wer wird in diesem Jahr am Ende den Titel holen?
0: Alter, da kannst du würfeln. Die Suns werden es auch jetzt wieder irgendwie in den Sand setzen und ich glaube nicht, dass Miami so gut ist, wie sie in der Tabelle dastehen. Jeder kann gewinnen. Wichtig ist nur, dass das Team, das im Finale verliert, irgendwie bemerkt, dass ich der fehlende Puzzlestein für das große Ganze bin. Das ist meine Perspektive.
1: Markus, wer bin ich?
0: Du bist Novak Djokovic. Dobre Dan. Herr Djokovic, kommende Woche werden Sie in Monte Carlo wieder auf die ATP-Tour zurückkehren. Erstaunlicherweise immer noch als Nummer 1 der Welt.
1: Und was genau erstaunt Sie daran? Bei allem Respekt vor meinen Kollegen und den rechnerischen Möglichkeiten, die es gegeben hat und die Medvedev kurzfristig nach oben gespielt haben. Ich bin immer noch der beste Spieler und das mit Abstand.
0: Medvedev wird die gesamte Sandplatzsaison fehlen. Rafael Nadal mindestens die Hälfte. Ist die Langeweile der einzige richtige Gegner auf dem Weg zu den nächsten Turniersiegen?
1: Das haben Sie richtig erkannt. Eine zweite Runde in Monte Carlo gegen Alejandro Tabilo. Euer, da habe ich ja nicht mal einen Puls, der irgendwann höher ist als 65.
0: Richtige Aufregung, also ausgeschlossen? In der jüngeren Vergangenheit hat es doch eine erstaunliche Häufung an Eskapaden auf dem Court gegeben. Zverev, Kyrios, vor ein paar Tagen ein 15-Jähriger, der seinen Gegner bei einem Juniorenturnier ohrfeigt. Was ist da los?
1: Das frage ich mich auch, weil man muss hier ganz genau unterscheiden. Die Geschichte damals bei den US Open vor zwei Jahren, das war einfach Pech. Natürlich darf ich den Ball nicht in diese Richtung schießen, aber dass die Linienrichterin dann wirklich genau dort steht, das gelingt mir ungeschaut sicherlich nie mehr. Was Zverev dagegen in Acapulco gemacht hat und an diese ständigen Malereien von Kirgios wie jetzt in Miami, da muss ich schon sagen, Burschen, Zeit erwachsen zu werden.
7: Ja, hallo, hier ist der David Storol und ihr hört Sportradio 360.
1: Ja, Wahnsinn, eigentlich. So, Sportradio 360, Big Show 554. Wir schmeißen uns raus mit den Tennis-Teil, traditionell und nach längerer Zeit noch wieder dabei, was natürlich nur mein Fehler ist, weil ich ihn schon seit längerer Zeit nicht mehr gefragt habe. Ist Alexander Peyer ein ehemaliger, wenn ich sage Weltklasse-Doppelstil, eine maßlose Untertreibung? Servus Alex.
11: Herr ja okay,
1: ja. Ja, Alex, wie, wie geht's dir im Moment? Also Wir haben jetzt schon länger nicht mehr miteinander gesprochen. Ähm, arbeitest du noch am Comeback oder wie ist da der Status im Moment bei dir gerade?
11: Gute Frage. Arbeiten am Comeback würde ich nicht sagen. Ähm, er hat dafür zu viele Rückschläge, hm. was meinen Ellbogen betrifft. Ähm, ich habe Ende letzten Jahres dann nochmal ein paar Wochen intensiver trainiert, aber jedes Mal... Wenn ich dann wirklich intensiv versuche, habe ich eben irgendeinen, irgendeinen kleinen Einriss wieder im Ellbogen oder so und das wirft mich dann gleich wieder Wochen, äh, Monate zurück. Insofern naja, habe ich jetzt diese Woche wieder begonnen, ein bisschen zu spielen, aber werde es jetzt sicher nicht mehr so übertreiben wie die, wie die letzten Male und einfach mal schauen, was, was noch rauskommt heuer so.
1: Wo spielst du im Moment, also wo trainierst du im Moment, wenn du spielst?
11: Nein, ich, ich das kann man gar nicht richtiges Training nennen, okay, ich habe jetzt wirklich ganz locker begonnen auch mal mit meinem Vater und so und schaue einfach mal, dass ich jetzt den Ellbogen vielleicht ein bisschen langsamer an diese ganze Belastung gewöhne, weil, wie gesagt, die letzten Male, wo ich dann begonnen habe zu trainieren, war das doch von Anfang an eigentlich immer mit, mit Zielrichtung Comeback und dadurch musste ich auch ein gewisses Pensum einfach fahren. Ja. Und das ist dann immer nach hinten losgegangen, deshalb versuche ich es jetzt einmal ein bisschen langsamer, um da vielleicht wirklich eine, eine Langzeitlösung irgendwie zu finden.
1: Ich habe dich heute auch ganz bewusst eingeladen, weil ich schon seit Wochen eigentlich eine dringende Frage habe. Und zwar verstehe ich nicht, wann es abgerissen ist bei Pavic und Mektic im letzten Jahr. Die haben Olympia noch gewonnen und haben davor fast unschlagbar ausgesehen, haben dann auch noch ein, zwei gute Ergebnisse gehabt, aber in diesem Jahr läuft's gar nicht mehr. Hast du eine Idee, wie passiert sowas, dass ein dermaßen überlegenes Paar ähm, dann äh, im Moment, blöd gesagt, keine Kugel mehr trifft?
11: Ja, ich glaube, das ist halt das das Schöne, äh, oder auch nicht, je nachdem, ja. wie man sehen möchte, am, am Doppel, dass das halt irrsinnig schnell geht und nicht nur vom Spiel an sich, sondern auch einfach dieses ganze Zählsystem mit den champions Breaks und so weiter. Da spielen einfach viele viele Faktoren eine Rolle. Und das Wichtigste natürlich Selbstvertrauen, Selbstvertrauen in den engen Situationen. Man darf natürlich eines auch nicht vergessen, dass ich, ich kann mich erinnern, letztes Jahr, ich glaube das war während Toronto, da waren die aufs Jahr gesehen sind die irgendwann gestanden bei 16 gewonnenen Champions Daybreaks aus 17. Okay. Ja. Und das ist natürlich äußerst unrealistisch. Aber da ist halt alles in ihre Richtung gelaufen. Und genauso geht es jetzt halt andersrum. dass du glaube ich auch siehst, also ich habe es jetzt in, in Indian den Wales habe ich es mal angeschaut dann gegen, gegen Isna Sok, ist natürlich auch vom, vom Los her es teilweise jetzt nicht in ihre Richtung, dann ist ein Sock dabei, Kyrgyz, Kokinakis und so weiter, unangenehme Paarungen. Aber du, du hast halt in dem Match dann gesehen, Champions Dybex, die führen Mini-Break und so, aber das hat einfach diese Selbstverständlichkeit nicht mehr, mhm. die es letztes Jahr in diesem Lauf hatte, wo du gerade eben Ende dieses Laufs kam dann nach Olympia, wo sie dann wieder ein paar Champions Dybex gewonnen haben und die haben das dann irgendwo auch verkörpert. Das, das wird schon in unsere Richtung laufen. Der, Vertrauen wir in unsere Stärke. Und, ja, das geht halt dann irrsinnig schnell im Doppel. Aus dem Strudel musst du halt irgendwie wieder rauskommen. Es ist selten so, dass die Champions Daybreaks dann immer 50-50 laufen, sondern das geht halt irgendwie in, in so Schwüngen. Ja. Also, 80% gut, für
1: dich oder 80% gegen dich dann?
11: Genau. Also es ist wirklich selten so, dass du sagst, ich gewinne eins, ich verliere eins. Ist, hm. Ja, das hat halt dann eben, wie gesagt, viel mit Selbstvertrauen zu tun und dass du dann die, die richtigen Sachen in den richtigen Situationen machst. Jetzt ja,
1: ist es, finde ich, in der öffentlichen Wahrnehmung, also in der öffentlichen Tenniswahrnehmung vielleicht nicht, so so, ist, so es überhaupt noch gibt in Deutschland und Österreich, nicht genug gewürdigt worden, dass John Isner sowohl Indian Wells als auch Miami gewonnen hat, und zwar im Doppel, wohlgemerkt, das eine mit Sock, das andere mit Hurkatsch. Gehst du ein bisschen davon aus, dass Isner jetzt sagt, okay, ich könnte mich für, also mit dem Einzel ich es nicht mehr schaffen für Turin. Ich muss mich jetzt für jemanden entscheiden, dass der wirklich sich den Sock schnappt, weil der ja der bessere Doppelspieler ist und dass die beiden jetzt wirklich dann zum Beispiel in Wimbledon gemeinsam spielen und auch mehr Turniere spielen, dass sich das ausgeht oder glaubst, du, hat der Isner noch beim Einzel noch zu viele Ambitionen?
11: Also prinzipiell glaube ich, dass der überhaupt nicht Richtung Doppel denkt. Hm. Ähm, nach wie vor, auch wenn er da jetzt die die zwei gewonnen hat, was mich überrascht, vor allem das Zweite, ähm, das muss ich dazu sagen, also Indian Wells ist auf der einen Seite, weil eben mit Sock, auf der anderen Seite Indian Wells immer so ein Turnier, dass die Einzelspieler halt wirklich nützen, weil sie sowieso nachher nach Miami müssen und da auch immer voll konzentriert das Turnier dann auch zu Ende spielen und dass er das in Miami noch einmal so durchgezogen hat, mein Hut ab hätte ich nicht damit gerechnet, aber Klar könnte es jetzt passieren, ich glaube trotzdem nicht, dass er das jetzt schon irgendwie am Schirm oder am Radar hat, aber wenn der jetzt natürlich mit dem Sock noch ein, zwei Turniere irgendwie spielt, was natürlich sein kann und die zwei können natürlich immer auch was gewinnen, dann haben die jetzt natürlich mit, mit diesem Tausender schon einen gewissen Grundstock an Punkten, aber trotzdem, um, um Masters ist normalerweise immer so um die dreieinhalbtausend Punkte ja, ja. als Faustregel, das ist dann trotzdem halt noch viel. Und wenn du halt dann nicht viele Turniere spielst, viele Wochen, auch ins Doppel investierst, dann geht sich das im Normalfall nicht aus.
1: Also müsste eigentlich müsst so ein Grand Slam Turnier gewinnen, dann hätten es 3.000 Punkte. Ähm ja,
11: Grand Slam, da bist du ja im Endeffekt sowieso schon Ach, aber, ja. weniger automatisch dabei. Aber klar, wenn die jetzt noch auf einmal Rom gewinnen und haben dann 2.000, dann Sagen sie vielleicht, okay, jetzt spielen wir vielleicht das ein oder andere Turnier mehr. Mhm. Dann haben sie ja immer noch diese ganze Amerika-Tour, die sie sowieso spielen könnten. Also klar, in Schlagdistanz sind sie irgendwo. Trotzdem glaube ich, eben ja, dass da, dass da noch viel passieren muss.
1: Ist der Sock schon wieder dort? Und vielleicht kannst du mir auch nochmal erklären, was den Sock so außerordentlich macht als Doppelspieler. Aber wir haben ja 2018, war es, glaube ich, in Graz, wo der Davis war, wir haben wir ja auch über Sock gesprochen was macht den so außerordentlich als Doppelspieler und ist er schon wieder dort, ist er schon wieder der Beste, wie der ist ja auch gesagt hat, nach dem, nach dem Turnier in Miami? Ah, in Indian Wales?
11: Ja, für mich war er immer der Beste, ja. ähm, weil er ja, er bringt einfach sehr, sehr viel mit und hat mit, mit seinem Aufschlag, aber vor allem mit seiner Vorhand, einfach Waffen, ähm, die im Doppel kaum zu verteidigen sind. Also diese Vorhand ist so schwer zu volieren und er findet immer irgendwo Lücken am Platz. Mhm. Noch dazu, auch wenn man sie manchmal nicht so ansieht, ist er sehr, sehr athletisch, sehr schnell und versteht das Spiel einfach sehr gut. Das ist jetzt nicht so, dass der jetzt immer richtig steht, wenn man jetzt von optimaler Doppelpositionierung ausgeht, macht aber eben sehr viel mit seiner Schnelligkeit und seiner Athletik weg, weil er das Spiel sehr, sehr gut antizipiert. Und wie gesagt, er hauptsächlich verantwortlich ist für mich ist für mich die Vorhand, die ihn, die ihn so wahnsinnig gefährlich macht.
1: Weil der unheimlich schnell ist, oder aus dem Handgelenk heraus? Also der, der, so schnell, der, der der Zug, so richtig.
11: Können, ja, der, der ist so schwierig zu, zu kontrollieren und wenn der dann mal stehende Bälle hat oder sich da wirklich gut vorbereiten kann, dann der findet Winkel, die die können andere gar nicht. Und mit, mit so einer Power, da bist du wirklich wahnsinnig unter Druck und ja, es ist dann eben auch durch seine Stelligkeit, gerade im Doppel, wo er dann nur einen halben Platz hat, sehr, sehr schwierig, seine Rückgang zu finden mhm. und dem Ganzen dem ganzen auszuweichen.
1: Jetzt gibt es die interessante, vielleicht sogar lässige Konstellation in dieser Woche, dass er in Houston gemeinsam mit Kirgios spielt. Die haben in der ersten Runde relativ knapp gewonnen gegen Gunnarsson und äh, Lemons. Ganz ehrlich, noch nie von den beiden gehört, aber wahrscheinlich können die gut Tennis spielen, weil sie sind ins match Tiebreak break gekommen. Äh, ist der Kirgios- Ähnlich, weil der auch die Vorhand schon so so schnell peitschen kann, finde ich, zumindest aus dem Handgelenk heraus. Oder ist Kirgios, was das Doppelspiel angeht, sehr, sehr weit von Sock entfernt?
11: Ja, da ist schon noch ein Stück dazwischen, würde ich sagen.
1: Hm.
11: Also klar, bei Kirgios ist es für mich dann noch mehr der Aufschlag, der ihn halt ja, wahnsinnig stark macht. Hm. Und irgendwo halt auch ja, was ihm manchmal auch im Wege steht, gerade auch im Doppel, aber seine Einstellung, weil er halt dann so entspannt ist und, und da halt überhaupt keinen Druck irgendwie auf sich wirken lässt. Wenn man sich anschaut, wie entspannt er da außer wird, auch aus Open-Finale oder so, der denkt da keine Sekunde an irgendwas nach. Hm. Und, aber trotzdem glaube ich, dass von der Spielanlage her der Sock schon nochmal um, um einiges unangenehmer ist.
2: Ja.
1: Weißt du, was mein Lieblingsdoppel ist? Ich lasse dich gar nicht raten, weil du kommst eh nicht drauf. im Moment Apropos schnelles Handgelenk, ich finde da die zwei alten Italiener extrem lässig und die sind im Race, glaube ich, im Moment dritter. Fonini und Bolelli, ähm, Erlebst, Siehst du hier einen zweiten Frühling oder ist es für die einfach sehr, sehr gut gelaufen zu Beginn und eigentlich gehören sie nicht zu den acht Besten Doppeln auf der Welt?
11: Ja, die können immer zu den acht Besten gehören, mhm. ähm, finde ich. Also die haben einfach eine wahnsinnige individuelle Klasse, haben jetzt einen sehr guten den Start hingelegt und jetzt kommen dann auch noch Turniere, die für sie sicher, sicher ganz gut sind. Ähm, aber die waren immer irgendwie so, die haben halt dann auch teilweise nicht so oft gespielt, also nicht so viele Turniere wie, wie klassische Doppel. Mhm. Ähm, weil Gata von natürlich nach wie vor eins das spielt, aber auch die, die letzten Jahre, ähm, selbst als der Bolelli das dann zurückgeschraubt hat. Aber das sind zwei ausgezeichnete Tennisspieler, die das, die Doppel verstehen und bei jedem Turnier gefährlich sind. Also die sind ja selbst auf, auf schnelleren Böden jetzt, es also sind jetzt keine klassischen Sandplatzzupfer da auch im Doppel oder so. Also die, die können schon wirklich bei jedem Turnier gefährlich sein.
1: Ein Wort noch zum Doppel. Ich glaube, dass im Moment vielleicht klassische, also das, das, das Doppel, das klassisch aus Doppelspielern besteht, dafür das am besten läuft, ist kolov Skopski. Ist das überraschend für dich oder ist das einfach eine Paarung, die, die einfach gut zusammenpasst und sich gut gefunden hat?
11: Ja, die haben sich anscheinend gut gefunden. Also, die spielen wirklich eine sensationelle Saison bis jetzt, muss man sagen. Hm. Ähm, wirklich sehr stark und auch mit extremer Konstanz. Das macht es da dann irgendwo auch im, im Doppel aus und da kommt halt wieder Genau, das ist ein Spiel, was wir am Anfang angesprochen haben mit, mit Pavic-Mekic, wenn so das ganze Werk ins, ins Rollen kommt, ähm, dann schwebst du irgendwie so von von Turnier zu Turnier und gewinnst dann auch auch viele enge Matches und dann kannst du auch schnell einmal in so einen, in so einen Lauf hineinkommen.
1: Hm. Wenn du jetzt dir im Einzelnen noch ganz schnell die Gemengelage anschaust, das Monte Carlo geht am Montag los, Ich gerade vor ein paar Minuten ist die Nachricht gekommen, Dominik wird nicht spielen ich lehne mich da weiter aus dem Fenster, hätte es wahrscheinlich eh nicht gewonnen, aber Medvedev hat sich jetzt mal zurückgezogen. Ich glaube, dass da nicht nur der Rücken eine Rolle gespielt hat, sondern eher, dass er, glaube ich, auch die nächsten Wochen nichts zu dieser ganzen Russland-Ukraine-Scheiße sagen möchte. Das unterstelle ich einfach nur, das weiß ich nicht. dann der Nadal ist nicht dabei, Djokovic kommt zurück. Ist das eine lässige Zeit jetzt fürs Männer-Tennis, wo mit Ausnahme von Djokovic ist keiner von den riesengroßen Favoriten da in Monte Carlo am Start ist. das kann es gewinnen, Sitsipas Pass es gewinnen. Oder ist das, fehlt da schon was? Gerade wenn Nadal, ich glaube, der hat elfmal in Monte Carlo gewonnen, gerade wenn Nadal nicht dabei ist als ist der Große Gradmesser. Fehlt da was dem Männer-Tennis?
11: Auf alle Fälle. Es fehlt immer was, wenn vorne nicht alle mitspielen. Hm. Das hatte man früher, wenn dann, weiß nicht, Djokovic, Federer oder Nadal, wenn da welche ausgefallen sind. Und jetzt... Ja, in letzter Zeit sind halt immer, immer mehr Ausfälle irgendwo und das, das fehlt dann natürlich, wenn man diese klassischen Namen, die man gewohnt ist, am Ende eines Turniers oder wenn die, wenn die von Anfang an nicht dabei sind, das fühlt sich dann teilweise so ein bisschen leer an. Da natürlich, gibt es natürlich mehr Chancen für, für Überraschungsmänner irgendwo auch, aber am Ende des Tages willst du halt sehen, dass sich die, die Besten gegeneinander messen. Und möchtest nicht immer so das Gefühl haben, ah, ja, der ist jetzt vielleicht im Finale, weil da mhm. haben wir vorne drei nicht mitgespielt. Was ja dann auch nicht fair ist, der kann ja nichts dafür.
1: Ja.
11: Aber am Ende des Tages willst du halt die, willst du halt sehen, dass sich die Besten das, das untereinander ausmachen.
1: Und abschließend noch ein Spieler, bei dem sich alle überschlagen im Moment. Gelesen habe ich Chris Everts sagt, der kann zweistellige Grand Slam Turnier gewinnen, bis jetzt hat er 1000er gewonnen. Das ist der Alcaraz, Carlos Alcaraz aus Spanien, 18 Jahre, immer noch alt, bald wieder er 19. Wie gefällt er dir? Ganz platt gefragt. Und was gefällt er?
11: Ja, ich finde ihn sensationell einfach von seiner Schlagintensität und wie, wie abgeklärt, ähm, der auch schon ist, wirkt extrem fokussiert in allen Situationen. Ähm, haben wir noch im NEA angeschaut letztes Jahr in, in Wien in der Stadthalle und das ist schon beeindruckend für dieses Alter. Ich tue mir immer schwer, auch in frühen Jahren mit diesen Superlativen so weit irgendwie in die Zukunft vorzugreifen, weil da so viel passieren kann hm. im, im Sport. Und man ist da jetzt irgendwie ein bisschen geneigt eben zu sagen, ah, der kann 20 gewinnen, nur weil sie jetzt zufälligerweise diese drei eben gemacht haben. Aber das ist ja jetzt nicht selbstverständlich, dass nur auch einer, weil er vielleicht dann gerade der Beste ist, dass der dann im Jahr zwei oder drei gewinnt. Und das Gleich, muss man alles erst eben mal, mal abwarten, ja, ob ich, sich das. Ich, ich,
1: ich glaube, wenn er insgesamt drei gewinnt in seiner Karriere, wird er danach auch nicht sagen, es war scheiß Karriere, ganz ehrlich.
11: Nein, auf keinen Fall. Und man mhm. muss ihm, man muss ihm dann wirklich aufpassen, dass man jetzt nicht alles anfängt, eben an diesen drei zu messen, weil sonst hat man irgendwann überhaupt keine Freude mehr. Und glaubt, da ist keiner wirklich gut, auch wenn er mhm. Nummer eins der Welt ist. Ja, ja. Ja, ähm, du, also da. Da haben die drei natürlich diesen den Master schon irgendwie verschoben und das ja ist die Frage, ob man das in, in Zukunft noch einmal noch einmal so sehen.
1: Ja, also das ist äh, Stadthalle letztes Jahr das Spiel gegen Berrettini von Alcaraz war Wahnsinn, wenn man sich das so angeschaut ja. hat und äh, jetzt natürlich auch sehr souverän in Miami, aber man darf nicht vergessen im Viertelfinale gegen Ketsmanowicz, da äh, war er 5-3 hinten im Tiebreak im dritten Satz, aber okay, auch bei ihm. Der Lauf, der glaubt daran, dass es noch gewinnen kann und dann hat er es halt noch gewonnen. Jetzt haben wir gerade vorhin, Alex, zum Abschluss noch äh, auch die Frage an dich. Jetzt haben wir gerade vorhin mit Schmied und Olderb gesprochen, die äh, ihre, ihre Kinder beim Eishockey untergebracht haben. Äh, wie bist du denn als Sportpapa? Gibt es an gewissen eine Vorbildwirkung, die du auf deine Kinder ausübst oder sind die sportlich unbelastet?
11: Ähm, naja, sie sind natürlich, er hat Sport bei uns immer eine, eine große Rolle gespielt. Jetzt nicht nur Tennis, auch Fußball. Die Kinder gehen jetzt mehr Richtung Fußball aktuell.
1: Oh mein Gott.
11: Sind, sind da relativ, okay. relativ intensiv dabei. Tennis ähm, eher so hobemäßig zum, zum Spaß, wenn es sich ausgeht. Also das andere auch hobemäßig natürlich sind die Kinder. Ähm, aber das Fußball betreiben sie eben intensiver. Tennis ähm, ist immer so in Phasen, wann es halt Spaß macht. Ja. Und ich unterstütze sie, wo ich kann, genauso wie das meine Eltern bei mir gemacht haben. Ähm, möchte halt nur, dass wenn sie es machen, dass sie es auch ordentlich machen, jetzt ohne Druck oder irgendwas. Ähm, aber einfach so, wie ich das halt auch als Sportler irgendwo irgendwo gewohnt bin.
1: Ja, Jetzt habe ich doch noch eine Ausschmeißerfrage, weil Tennis ja doch mit Frustrationen verbunden ist. Ja, Man muss ja wirklich viel spielen, damit man auch gut spielt. Wie Hast gibt's gibt es bei dir Berührungspunkte zum Paddle, das ja immer mehr kommt? Also die Plätze schießen aus dem Boden. In Wien gibt es eine riesengroße Anlage, woher auch die World Paddle Tour erstmal Station machen wird. Hast du da irgendwelche Berührungspunkte?
11: Ja, ich, ich habe das ja schon vor, vor einigen Jahren kennengelernt, weil sie gerade bei den spanischen Turnieren, hm. gab es das ja schon vor zehn Jahren oder so, dass die immer wieder... Und dort einen Platz zur so Promotion und so aufgestellt haben, wo dann auch Profis dort gespielt haben, mit denen man spielen konnte. Und man hat das von Anfang an eigentlich, ich bin generell ich bin so ein Spieler irgendwo. Und gerade für solche neuen Sachen auch, auch zu haben. Und durch die, durch die Tennisnähe findet man da auch sehr, sehr schnell einen Einstieg. Und war jetzt, habe sechs, sieben Jahre nicht gespielt, glaube ich. Ja. Und war diese Woche, Anfang der Woche zum ersten Mal wieder spielen und ich finde einfach, dass es wahnsinnig viel Spaß macht. Ähm, sehr, sehr interessant, einfach auch gerade als Tennisspieler dann irgendwie umzudenken und die Wand irgendwo mitzunehmen. Aber ja, ich glaube, dass es für die, für die breite Masse ähm, schon eine, eine Zukunft hat, weil, weil ich glaube, es ist deutlich einfacher
2: mhm.
11: als Tennis wo du doch ein gewisses Niveau brauchst, schon allein, um um hin und her zu spielen. Und ich glaube, dass, dass da der Einstieg zum, zum Paddel schon deutlich einfacher ist.
1: Tja, nicht vergessen oder bitte auf dem Schirm behalten, Roberta Vinci versucht sich auf der World-Paddel-Tour vielleicht. Sehen wir auch Alex Payer früher oder später. Mit Michael Kohlmann, versteht sich. Das wäre mal ein Doppel, das ich gern sehen würde. Mit das wäre ein Träumchen. Den, mit den ganzen 23-jährigen Spaniern, die da herumhupfen und Argentinien vorne sind in der Weltrangliste. Alex, ja, ich danke ja dir. Über
11: das Stellungsspiel müssen wir das dann machen. Ja, bitte. Natürlich über
1: die Erfahrung. Genau, selbstverständlich. Ja. Uh, Alex payer war das. Vielen, vielen Dank, Alex. Das war's, die Big Show 554. Wir hören uns nächste Woche wieder, beziehungsweise zwischendrin mit unserem Dägen.